0: The most legendary sauce has arrived as McDonald's transforms into the anime world of Wickdonald's. The greatest flavors unite in all new savory chili McDonald's sauce to make your 10-piece nuggets, fries, and Sprite ultra-powerful. Unlock manga comics with every meal and sit down for a new anime short every week only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. -ba -ba Go! And participate in McDonald's for a limited time while supplies last. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now, at Hero.co. Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audio King. Antes de continuar, regálame un minuto de tu tiempo y comparte esta novela con familiares, amigas y conocidas. Me ayudarías a que otras personas conozcan este hermoso trabajo y cada día seguir creciendo. Estaré infinitamente agradecida por tu apoyo y deseando que una lluvia de bendiciones caigan sobre ti. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es El rey sin recuerdos. Argumento. La última Navidad, ella le robó el corazón. Ahora le regalará un heredero. Cuando Lara encontró a Gaetano herido en medio de una tormenta de nieve, con un golpe en la cabeza que le hizo perder la memoria, nunca imaginó que en pocas semanas se casaría con él. Ni tampoco que, cuando se revelase su verdadera identidad como futuro rey, su apasionado matrimonio se vendría abajo. Tras su sorprendente ascenso al trono y sin saber que su amada está embarazada, Gaetano se verá obligado a dar prioridad a su país y sus vidas quedarán separadas. Ahora que Gaetano sabe que es padre, no piensa renunciar a su hijo, pero podrá convencer a su reina para que se quede. PRÓLOGO Caía tanta nieve que el excursionista no podía ver más allá de sus pies. En la vida había pasado semejante frío, lo cual no decía mucho de su carísimo equipo de primera calidad ni de los innumerables viajes de esquí que había disfrutado desde niño. Aquellas experiencias le habían hecho creer que era un duro montañero capaz de enfrentarse a las inclemencias del tiempo. Pero era demasiado tarde para darse cuenta de lo imprudente que había sido, reconoció con tristeza. Enterarse de la enfermedad de su hermano Vittorio le había dejado algo desorientado, y su petición de que se fuera a vivir su propia vida mientras él estaba convaleciente casi le había hecho perder la cabeza. No era impulsivo ni un inconsciente, pero había sentido la necesidad de estar solo para aceptar tanto el diagnóstico de Vitorio como sus deseos. En medio de aquel torbellino de dolor que lo envolvía, había decidido dejar a un lado todo lo que hasta ahora había tenido que ver con su mundo, los guardaespaldas, los alojamientos de cinco estrellas y los jets privados. Lo cierto era que detestaba ese estilo de vida, por más que la mayoría de la gente lo deseara. No se le había ocurrido que ir a contracorriente de los demás podría ponerle en peligro. Por otro lado, su excesiva confianza en sí mismo le hacía creer que nada malo le podía pasar. Y lo peor de todo era que no había llevado consigo el teléfono, pensado que, de ese modo, estaría más tranquilo. Al fin y al cabo, tenía 27 años hasta qué punto habían sido maduras sus decisiones. Ahora que estaba perdido y que probablemente moriría congelado, reconocía que había pecado de inocente pensando que tenía todo bajo control. Sus razonamientos confusos y autocríticos iban a la deriva, se hacían borrosos, y sus pasos ya no eran tan seguros en aquella pesada nieve. Hipotermia, adivinó abstraído, agarrando su mochila, que parecía volverse más pesada a cada segundo. Con un movimiento brusco, se deshizo de ella, sintiéndose mucho más ligero y libre. Avanzó unos metros más y se sorprendió al ver unas luces de colores por entre la nieve que caía. Parecía una guirnalda envolviendo un pequeño árbol navideño. Era una visión extraña, teniendo en cuenta que estaba al borde de la muerte. Avanzó un poco más y logró ver una casa con un vallado ladera abajo. No le gustaba la Navidad, se dijo. De hecho, nunca había disfrutado de ella, pero ver aquella señal de civilización a lo lejos le sabía a gloria. Llevado por la emoción, descendió la empinada cuesta sin atender a los peligros del terreno y resbaló en una placa de hielo. Al caer, se golpeó la cabeza con una roca y perdió el conocimiento. Capítulo 1. Dos años después. Su majestad, el rey gaetano del país europeo de Mosbaquia, se paseaba delante de la ventana de su despacho mientras esperaba la llegada de su mejor amigo y asesor jurídico, Dario Rossi. Dario le había telefoneado para decirle que la agencia de investigación por fin la había encontrado. Gaetano estaba ansioso por conocer los detalles. No porque tuviera especial interés en lo que pudiera estar haciendo su esposa o en dónde vivía, se aseguró a sí mismo, sino simplemente por la natural curiosidad humana. Lo que hubiera sucedido dos años atrás era cosa del pasado, concedió con Sorna, con su rostro delgado y moreno tenso por el recuerdo. Mientras sufría de amnesia temporal, Gaetano se había casado con una mujer a la que apenas conocía y con la que había mantenido una relación de seis semanas. Considerando que antes de cometer aquella locura había sido un príncipe playboy, famoso por sus aventuras y su alergia a todo lo convencional, como casarse y mantener una vida respetable y discreta, que le había pasado después de aquel accidente en las montañas. Dos años después, seguía luchando por encontrar una respuesta y no le quedó ninguna duda de que había cometido un error. Gaetano, hijo de una madre que lo había abandonado de pequeño, sentía poca simpatía por las mujeres mentirosas y desleales que se desentendían de sus responsabilidades. El hecho de que él también se hubiera casado con el mismo tipo de mujer le enfurecía y no hacía más que confirmar la inadecuada elección de su esposa. Una mujer que le había dicho que lo amaba solo unas horas antes de huir, cuando él más la necesitaba. Mosbaquia era un pequeño país de la costa Adriática, que había estado en crisis durante el primer año del regreso de Gaetano a casa. Vittorio había tenido leucemia, pero en lugar de la larga y lenta convalecencia que había previsto, el hermano mayor de Gaetano había muerto muy repentinamente de un ataque al corazón. No hubo tiempo para la meticulosa preparación y la transferencia de poderes que Vittorio había planeado para su hermano pequeño, y tampoco lo hubo para despedirse. Y lo peor había sido que Gaetano tampoco había tenido tiempo para desahogarse so y asimilar la enorme responsabilidad de subir al trono sin previo aviso. Había tenido que enterrar sus sentimientos personales en lo más profundo y mantener la compostura por el bien del pueblo mosbaquita. Las ideas descabelladas, como la abdicación, tuvieron que ser apartadas de su mente cuando las calles se llenaron de multitudes con velas que lloraban el fallecimiento de su hermano, y la lealtad y el respeto por la ejemplaridad de Vitorio se apoderaron de él con fuerza. Se entregó en las interminables semanas de luto oficial, en los solemnes ritos funerarios de Estado y en su propia coronación posterior como un autómata, limitándose a pronunciar los discursos y a realizar las tareas que se esperaban de él en su nuevo y desconocido papel de monarca. Al igual que el resto de Mosbaquia, Gaetano seguía conmocionado porque Vittorio había sido la joya más preciada de la corona mosbaquita, imposible de reemplazar. Además, nadie había esperado que Gaetano acabara siendo rey. Él era un infante, fruto del breve segundo matrimonio de su padre, alguien que en teoría no debería llegar al trono. Lo esperable hubiera sido que Vittorio, 20 años mayor que Gaetano y que había reinado casi el mismo tiempo, hubiera dejado un heredero. Por lo menos fue eso lo que todo el mundo pensó cuando a los 40 años contrajo matrimonio con Giulia. Pero el descendiente no llegó, y después el pobre Vittorio cayó enfermo y murió. A los pocos meses de ser coronado gaetano, los altos cargos de la corte habían comenzado a insinuar que debía encontrar una novia, y el monarca pensó al instante en la esposa fugitiva que nadie más que Dario y él conocían. Por eso había redoblado sus esfuerzos para localizarla y conseguir el divorcio. De repente, un rayo de luz iluminó su memoria. Recordó a una mujer diminuta de pelo rubio rojizo y enormes ojos aguamarina que dominaban su delicado rostro pecoso, una mujer de pie frente a un árbol de Navidad cubierto de luces multicolores. Sonreía, le sonreía siempre, como si él iluminara su mundo. Si aquellas imágenes se le antojaban desagradables, era por el dolor de la pérdida. Pero ¿cuál era la razón? Gaetano había sido un rompecorazones, un hombre sexualmente desenfrenado, y al verla a ella había tenido un flechazo instantáneo, o como la gente llamara a ese deseo incontrolable de poseer a otro ser humano en cuerpo y alma. Gaetano parpadeó y apretó los dientes con fuerza. No quería que aquellos recuerdos perturbadores e ilógicos siguieran infiltrándose en su cerebro cuando bajaba la guardia, aunque fuera por un momento. Ella lo había dejado tan marcado que incluso después de dos años seguía recordándola. Se giró con alivio cuando llamaron a la puerta y Dario entró con aspecto triunfante y un expediente en la mano. Era un hombre alto y corpulento, y tenía una barba pulcramente recortada. Su amistad se remontaba a la más tierna infancia. «Por fin!» exclamó Dario, dejando el expediente sobre la mesa de Gaetano. «Ahora podremos resolver ese pequeño problema tuyo y hacer que tu vida vuelva a la normalidad». Gaetano frunció el ceño al oír aquellas palabras. Lamentablemente, mi vida nunca volverá a ser normal. En cuanto lo dijo, levantó una mano con gesto de disculpa. Olvida lo que he dicho. Sé que debería estar agradecido de que nuestra gente haya aceptado tan fácilmente que ocupe el lugar de Vitorio. No te disculpes por admitir que nunca quisiste el trono. No fuiste preparado para ello, y no disfrutas de la pompa y la ceremonia de la misma manera que Vitorio. Tampoco me mires así, no estaba criticando a tu querido hermano declaró el abogado. Solo quiero decir que Vittorio no era perfecto. Fue un buen rey, dijo Gaetano en su defensa. Él era introvertido, y tú, extrovertido. Eres diplomático, y salvaste a la corona de la bancarrota sin ayuda hace años. Sois y habéis sido hombres muy diferentes con puntos fuertes divergentes. Deja de compararte con él, le reprochó en voz baja su viejo amigo. Si te sirve de consuelo, mi esposa cree que las mujeres te prefieren a ti porque eres muy guapo. Y ya sé que es un comentario muy estúpido en una situación tan seria, pero pretendía hacerte reír. Carla me hace reír a menudo, respondió Gaetano finalmente con una sonrisa. Se guardó para sí que, desgraciadamente, hacía mucho tiempo que no podía disfrutar de la compañía de sus amigos en cenas agradables y distendidas debido a su nuevo estatus. Ahora los guardaespaldas y la policía le rodeaban allá donde iba. Su intento de disminuir el personal de seguridad y de reducir la larga lista de normas que debía cumplir no había sido bien recibido. Después de haber perdido a su abuelo en el mar, a su padre en un accidente de coche y a su hermano Vitorio por su mala salud, el gobierno mosbaquita consideraba a los miembros de la realeza como seres extremadamente frágiles y en constante peligro. Y ahora solo quedaba un único miembro de la Casa Real. Todo el mundo temía que algún acto fortuito o violento pudiera acabar también con Gaetano, sobre todo cuando no tenía ningún heredero que lo reemplazara. Cuando Gaetano se apoyó en el borde de su mesa para estudiar el expediente, se hizo el silencio. Dario pidió un café mientras Gaetano lo ojeaba rápidamente por encima, para acabar mirando la única fotografía que había. No era una foto muy buena, ya que mostraba a una mujer joven envuelta en un grueso chaquetón acolchado, con una trenza de pelo rubio rojizo y en la que solo se veía un pequeño trozo de su rostro pecoso. Ha retomado los estudios. Gaetano respiró sorprendido, con la atención puesta en la foto. Sí, la mayoría son online. Por lo que veo, no hablasteis mucho durante esas seis semanas, ¿verdad? Murmuró el abogado. Cuando conociste a Lara Drummond, ella estaba trabajando como cuidadora de una casa. Me dijo que era camarera y limpiadora. Se indignó Gaetano, apretando la mandíbula con fuerza. Y no mentía. «Actualmente trabaja por las noches como limpiadora. Me imagino que estará dispuesta a aceptar un divorcio rápido si le ofreces una buena indemnización», opinó Dario con convicción. «No es una caza fortunas, defendió Gaetano. «Si quisiera dinero no hubiese huido de mí y de esta vida de lujos que me rodea». «Gaetano, soy tu abogado, además de ser tu amigo. Mi objetivo principal es protegerte». Te casaste con ella sin un acuerdo prematrimonial y por eso podría pedirte hasta la camisa que llevas y conseguirla en un tribunal británico, le advirtió Dario con preocupación. Pero tal y como están las cosas, ella te dejó. Habéis vivido separados durante dos años y probablemente no se oponga al divorcio. Gaetano asintió en silencio, luchando por controlar las emociones que bullían en su interior, emociones que había conseguido reprimir con éxito durante la mayor parte de su vida. Estaba convencido de que dejar que sus emociones se desataran era lo que le causaba problemas. No sabía quién era cuando conoció a Lara, y su amnesia había aprovechado al máximo esa nueva y estimulante libertad. Sin las restricciones impuestas por su condición al nacer ni la constante presencia de los paparazzi, Gaetano se había convertido en una versión mucho más inocente y mundana de su verdadero yo y había permitido que las emociones lo controlaran. Estaba decidido a no volver a cometer un error semejante. Vittorio se había enamorado varias veces de mujeres inadecuadas antes de casarse finalmente con Julia, una mujer a la que solo había querido como amiga. Gaetano había crecido viendo cómo le rompían el corazón a su hermano, siendo testigo de todas esas cazafortunas capaces de mentir y fingir algo que no eran. Sí, conseguir el divorcio debería ser sencillo. En el supuesto caso de que no haya ninguna posibilidad de que el hijo de Lara Drummond sea tuyo, puso Dario sobre la mesa sacando a Gaetano de sus reflexiones. ¿Tiene un hijo? Preguntó Gaetano, incrédulo ante la noticia, acercándose a la ventana con el expediente en la mano y dándole la espalda a su amigo para leerlo de nuevo. Efectivamente, Lara había tenido un niño, pero como aún no se había localizado su certificado de nacimiento, el equipo de investigación solo podía hacer una estimación de su edad. De 18 a 24 meses. Gaetano hacía cuentas en su cabeza, y lo hacía con tal dificultad que nadie habría adivinado que estaba dotado para las matemáticas. Está claro que la fugitiva no ha sido tan célibe como tú, dijo su amigo con un tono triste. Puede que ella ya estuviera embarazada cuando la conociste. Pero no importa. Es, con suerte, otra razón por la que puede estar feliz de volver a ganar su libertad. Sin embargo, el único hombre que se le conoce en su vida es el dueño de la casa donde vive, y parece que son amigos un amigo. Se burló Gaetano mientras se giraba para mirar a Dario. La agencia no puede ser más precisa porque se trata de un soldado que está en una misión en el extranjero y nadie la ha visto con él. Pero ella está viviendo en su casa. Originalmente era la casa de los padres del soldado, y la hermana de él también vive allí con ella, explicó Dario con ironía. Así que no hay pruebas de nada malo que pueda sernos de utilidad. Gracias por la información, dijo Gaetano, intentando resistir la tentación de golpear la pared con el puño. Solo estuviste con ella durante seis semanas y no estabas en tu sano juicio. Supongo que ahora podemos seguir con lo que teníamos planeado, o me equivoco. Darío lo estudió expectante. La mirada oscura de Gaetano se estrechó. No, quiero verla primero, ahora que estoy en mí, sano juicio, como tú dices, quiero saber cómo reacciono ante ella. Eso no te conviene por muchas razones, le advirtió su amigo, frunciendo el ceño. La prensa podría darse cuenta. No hiciste nada malo al casarte con ella, pero sé que preferirías que esa relación no fuera de dominio público. También podrías volver a encontrarte con ella y... No voy a caer en la misma trampa una segunda vez. Tengo la intención de verla y hablar con ella sin convertirlo en un enfrentamiento. Ten un poco de fe en mí, Dario. No soy un completo idiota. Sé que necesito este divorcio, pero también tengo que superar lo que pasó con ella, y no creo que pueda hacerlo sin verla por última vez. Sin saber que la vida que había reconstruido cuidadosamente después de que su corazón se hiciera añicos estaba a punto de desmoronarse, Lara salió de la ducha con una sonrisa y empezó a secarse el pelo. Le encantaban los sábados por la mañana porque Alice, su amiga y hermanastra, les daba el desayuno a los niños, de ese modo ella podía descansar antes de llevarlos al parque. Los domingos le tocaba a Lara levantarse temprano y cuidar de sus pequeños monstruos. Se sujetó el pelo con una pinza, lo tenía muy largo y le resultaba incómodo. Tal vez era el momento de cortárselo un poco. Se sentía nostálgica al pensar en su abuelo alisando su trenza y diciéndole lo largo que tenía el cabello. Un pequeño y agudo dolor le atravesó el pecho cuando el odio hacia sí misma volvió a instalarse en su interior. Gaetano era imposible de olvidar. En cuanto lo vio por primera vez se le aceleró el corazón. Pelo negro despeinado que necesitaba un buen corte, mandíbula fuerte cubierta por una barba negra y ojos oscuros como la noche. Tan guapo que tuvo que pellizcarse para comprobar que no estaba soñando. Aunque en realidad sí había sido un sueño, pensó Lara, porque solo en un sueño de niña tonta un hombre como Gaetano se habría enamorado de ella. La pequeña Lara, una chica del montón, que la mayoría de la gente pasaba por alto y olvidaba carecía de los atributos que atraían la atención masculina. No era buena coqueteando y sus curvas eran modestas. No había nada excitante en ella, nada que la hiciera destacar entre la multitud y, sin embargo, durante aquellas seis semanas, Gaetano la había hecho sentir como la mujer más bella y deseable del mundo. La había valorado cuando otros no lo habían hecho, se había fijado en ella mientras otros la ignoraban, sobre todo su madre adoptiva. Su aparente amor por ella la había seducido de tal manera que acabaron lanzándose de cabeza a una boda express. No era de extrañar que ella huyera una vez que él salió de su amnesia y se arrepintiera de su relación. Tampoco habría soportado hablarle de su hijo, porque si él no la quería a ella ni quería seguir casado, porque iba a querer un hijo fruto de su error. Vestida con unos vaqueros desgastados y un jersey grueso para combatir las temperaturas invernales, Lara se comía la tostada de pie mientras Iris, la hija de Alice, de cinco años, se peleaba por la bicicleta con Freddy, el hijo de Lara. La bicicleta era de Iris, pero a Freddy, que aún no tenía la suficiente destreza para montarla, le encantaba sentarse en ella y tocar el timbre, mientras clavaba sus grandes y oscuros ojos expectantes en su madre, con una mirada de culpabilidad. Freddy tenía tendencia a las rabietas y a llorar con facilidad. Ese dramatismo fascinaba a Lara, que tenía un carácter tranquilo y sosegado, pero también le recordaba dolorosamente a su padre. Iris agarró la bicicleta y Freddy se tiró al suelo y sollozó ruidosamente. «Si quieres mi consejo», le susurró Alice al oído, «no lleves la bicicleta al parque hoy. De todos modos, no sabe montar. Tiene que aprender». Lara sabía que su hijo solo gritaría y chillaría más fuerte si intentaba levantarlo del suelo. «No es justo privar a Iris de su bicicleta. Es tan testarudo», comentó Alice mientras Freddy pataleaba y gritaba e y salía con su bicicleta hacia el pequeño vestíbulo y volvía para intentar consolarlo. Era una niña amable, muy consciente de que Freddy era todavía un bebé. Sin embargo, era un niño bastante alto y robusto, a pesar de que solo tenía 16 meses. Parecía mucho mayor de lo que era debido a su gran tamaño. Él es así y no hay nada que hacerle. Alice suspiró resignada. Tía Lara, Iris daba pequeños saltos de impaciencia en la puerta, podemos irnos ya. Freddy se levantó, las lágrimas se secaron mágicamente mientras su madre lo ayudaba a ponerse el abrigo y lo colocaba en el cochecito. Cuando Iris se fue corriendo a los columpios del parque, Lara subió a su hijo al tobogán para bebés. Levantó los brazos de alegría al deslizarse y fue corriendo torpemente hacia ella en cuanto bajó. Todavía no podía subir los escalones por sí solo y le molestaba ver a otros niños que sí si podían, aunque fuesen todos mayores que él. Mientras Freddy corría para ver a Iris en el columpio, Lara lo seguía, pensando en el café que se tomaría una vez que los niños estuvieran cansados. La vida era tan ajetreada que valoraba mucho sus escasos momentos de relax. Alice trabajaba en casa como contable y las dos mujeres compartían el cuidado de los niños, aunque Lara era muy consciente de que Alice hacía más de lo que le correspondía porque Freddy no iba al colegio como Iris por las mañanas, momento en que Lara dormía y cuando más atención requería el niño. Lara quería mucho a Alice y a su hermano, Jack. Aunque la madre de Lara se había divorciado del padre de los mellizos después de solo 18 meses de matrimonio, Lara había permanecido en contacto con sus hermanastros. Todavía estaba agradecida de que no la hubieran culpado del cambio de opinión de su madre y de la miseria de su padre. Por supuesto, ahora sabían muy bien cuántas parejas diferentes había amado y dejado Eliza Drummond y cómo Lara se había visto obligada a refugiarse con sus abuelos cuando tenía 16 años porque había empezado a sentirse amenazada por el novio de su madre. Por decirlo suavemente, Lara había tenido una educación muy variopinta. Aunque sus primeros años habían comenzado tranquilos, seguros y felices. este Ward y Eliza Drummond la habían adoptado cuando era recién nacida. Su padre era médico y ella lo adoraba. Trágicamente, había muerto de un aneurisma cuando ella tenía nueve años y su madre adoptiva había tomado posteriormente algunas decisiones muy equivocadas. Devastada por la muerte de su marido, Eliza había dado vueltas sin rumbo, con el único objetivo de encontrar un hombre que sustituyera al que había perdido. Por desgracia, había encontrado más hombres malos que buenos. Los malos le habían robado el dinero y la habían golpeado, y los buenos la habían aburrido. El padre de Alice y Jack había sido uno de esos escasos hombres buenos. Hacía mucho tiempo que Lara no veía a su madre. A los 16 años se había mudado con sus abuelos, los padres de su difunto padre, y mientras vivía con ellos había empezado a ponerse al día con su educación. Por lo que ella sabía, su madre, que regentaba un bar en España, no había vuelto al Reino Unido en los últimos años. Eliza no se mantuvo en contacto con su hija adoptiva. Había perdido el interés en cuanto ella regresó al Reino Unido. El dolor causado por esa falta de interés era algo recurrente en la vida de Lara. «Eres adoptada, no es lo mismo», había declarado una vez la hermana de su padre, su tía Jo. «No tienes ningún parentesco con nosotros y no podemos evitar recordarlo porque no te pareces ni remotamente a ninguno de nosotros. Es una pena que mi hermano muriera, porque realmente te consideraba su hija. Siento que le hayas perdido». Lara también se había lamentado a menudo por ese motivo, pero no tenía sentido llorar por el pasado. Ahora que también era madre, había intentado dejar atrás sus traumas de la infancia y seguir adelante. Mientras llevaba a los niños a dar de comer a los patos, se fijó en un hombre que caminaba por el sendero que había al otro lado del lago. Iba inusualmente bien vestido para lo que se estilaba allí, con un abrigo formal oscuro que cubría lo que parecía un traje. Caminaba muy erguido y confiado, y Lara se congeló al instante al creer que se trataba de Gaetano. No podía ser él. ¿Qué iba a hacer el rey de Mosbaquia en un pequeño parque descuidado? Y menos aún querría correr el riesgo de que lo asociaran con ella, una mujer del montón con la que se había casado por error. Un gran error, esas habían sido sus palabras exactas. Sus mejillas palidecieron al recordar el último día que se vieron, dos años antes. Me he casado contigo, me he casado contigo. Gaetano la miraba con horror, como si de alguna manera le hubiera engañado para convertirse en su marido. ¿Qué he hecho? Nos ocuparemos de ese problema más tarde, había interrumpido su amigo Dario con impaciencia contenida. Ahora mismo, no es lo más importante. Lo urgente es que vuelvas a casa, a Mosbaquia, para que puedas recuperarte de lo ocurrido. Llevamos semanas preocupados por ti. Lara recordó cómo se había sentido al ser considerada un problema para Gaetano y las náuseas se apoderaron de su estómago. Fue a por los niños y se dirigió hacia una furgoneta en la que vendían café. Por supuesto, no había informado a Gaetano de que tenía un hijo. Habría sido una muy mala noticia para él cuando ni siquiera quería a Lara como esposa. ¿Y por qué iba a quererla? Hubo un tiempo en el que no paraba de buscar a Gaetano en Internet, obsesionada con cada foto e información que encontraba, hasta que los innumerables escarceos amorosos que le achacaba la prensa acabaron curando esa debilidad que sentía por él. Se enteró de que el hombre con el que se había casado tenía un historial inmenso de relaciones con modelos, actrices y personalidades que habían compartido su cama. Al parecer, Gaetano no había tenido relaciones serias en el pasado. Había buscado el sexo, más que el amor, y ninguna de sus aventuras había durado mucho. En resumen, no era el hombre del que se había enamorado perdidamente, ni el hombre con el que se había casado con la esperanza de que con él fuera a encontrar la felicidad. Era, en realidad, el príncipe Playboy, como lo había apodado la prensa. Recogiendo su café, Lara se sentó en una de las viejas y maltrechas sillas junto a la furgoneta y observó cómo Iris y Freddy perseguían una pelota. Freddy se cayó un par de veces, pero Iris lo levantó. Era una hermana mayor estupenda. Lara había deseado a menudo tener un hermano. De vez en cuando había pensado en el hecho de que era adoptada y que podría tener parientes de sangre en algún lugar del mundo. Era cuestión de ponerse a investigar. Por desgracia, las numerosas heridas y decepciones de su familia adoptiva la habían hecho reacia a arriesgarse a que se produjeran más decepciones en su vida. Al otro lado de la hierba se encontraba la zona boscosa del parque y, mientras daba un sorbo a su café… Vio salir a unos hombres de debajo de los árboles y se preguntó qué estarían haciendo. Tenían un aspecto serio y profesional, y pensó que podrían ser policías. Buscaban a alguien. Su presencia la asustó y miró a los niños, dispuesta a llevárselos a casa, a pesar de que no había terminado aún su café. Su momento de relax bajo el sol de invierno había terminado. Lara. Era una voz que Lara había creído que no volvería a escuchar, oscura y profunda, masculina. «Casi todo lo que tenía que ver con Gaetano era abrumadoramente masculino», admitió mientras se sentaba encorvada, prácticamente con miedo a levantar la cabeza porque estaba convencida de que estaba sufriendo algún tipo de alucinación. En ese momento, levantó la vista y se quedó totalmente sorprendida cuando Gaetano se sentó en una silla oxidada frente a ella, mirándola fijamente. Bajo su peso, la desvencijada silla chirriaba en señal de protesta. «Estaba guapísimo». Se le secó la boca, se le comprimieron los pulmones y se le agitaron las mariposas del estómago. El cabello de Lara estaba suelto y caía sobre sus hombros, enmarcando su delicado rostro. No era una belleza, se dijo Gaetano, pero cuando la miraba no podía apartar los ojos de ella. Era delicada y al mismo tiempo increíblemente sexy. Algo extraño, en verdad, porque con unos vaqueros y un abrigo acolchado tan poco favorecedor, como iba a estar sexy. Todo en Lara era natural y no estaba estudiado, desde las pecas esparcidas por su nariz hasta la ropa que llevaba. No se parecía a ninguna otra mujer que hubiera conocido antes, y eso era probablemente lo que le había atraído. Pero a él le parecía sexy, reconoció Gaetano a regañadientes, mientras su atención se detenía involuntariamente en los labios rosados y el azul brillante de sus ojos. Mientras sus pantalones se tensaban a la altura de la ingle con una excitación que apenas podía creer. Recordó aquellos recuerdos que volvían a menudo en la oscuridad de la noche en su cama vacía. Delgada pero curvilínea, tan delgada que había intentado alimentarla hasta que ella le confesó que nunca había engordado. Era salvaje e increíblemente dulce en la cama, tan receptiva a cada uno de sus movimientos que él no había podido apartar sus manos de ella. «Tienes cinco minutos con ella antes de que haya riesgo de que aparezca la prensa», le había advertido su jefe de seguridad. Ya habían pasado tres minutos de ese límite de tiempo y había permanecido en silencio. «Tenemos que hablar», le informó entonces con una gravedad escalofriante. Lara sintió el abismo que había ahora entre los dos. No sabía qué hacer. La primera vez que huyó de él, no tenía ningún plan. Había sido una respuesta instintiva a su rechazo. No había pensado en lo que le depararía el futuro ni sospechaba que estaba embarazada. «Sí, tenemos que hablar», concedió Lara con desgana, tragando el nudo que tenía en la garganta. Me hospedo en esta dirección. Te espero allí esta noche. Si quieres, puedo enviar un coche a recogerte, le dijo al tiempo que le extendía una tarjeta impresa. No será necesario, susurró, agarrando la tarjeta con manos firmes. Por el bien de su orgullo, tuvo que tomar el control de la situación. El sentido común le decía la razón por la que él la estaba buscando después de tanto tiempo. Si estaba en lo cierto, eso significaba que su matrimonio había sido legal. Y con la certeza de su suposición, le dijo con firmeza. ¿Quieres el divorcio, no? Gaetano le dirigió una mirada gélida. ¿Tú qué opinas? Capítulo 2 Gaetano se alejó y solo entonces Lara volvió a respirar. Se había quedado en SoCal al verlo, y a continuación se sintió molesta consigo misma por no haber sido ella la primera en contactarle para pedir el divorcio pero eso habría significado meter a Freddy en medio, y ella no quería hablar de su hijo, aunque tampoco podía mentir sobre su existencia. Colocando a Freddy de nuevo en su cochecito, salió del parque con Iris a su lado en dirección a casa. ¿Por qué estaba tan tensa y preocupada? Gaetano había cometido un error al casarse con ella, algo de lo que se dio cuenta al recuperar la memoria, así de simple. ¿Por qué iba a estar más interesado en su hijo que en ella? Vas a salir esta noche. Le preguntó a Alice cuando llegaron a la casa, porque Lara no limpiaba los fines de semana y su amiga solía salir con su novio. No, hoy toca un baño caliente y una noche tranquila, anunció Alice. ¿Ya no sales con Jamie? No, se molestó cuando le dije que era demasiado pronto para que conociera a su familia, así que nos hemos dado un tiempo, dijo su amiga. Llevas meses viéndolo, comentó Lara con cuidado. Ya fui en serio con alguien en una ocasión y no me interesa volver a hacerlo con nadie, le respondió su amiga con completa transparencia. Lara se mordió la lengua porque sabía que su amiga se enfadaría si intentaba convencerla de lo contrario. Alice estaba comprometida a Iris era una niña pequeña cuando su prometido murió en un accidente de moto. Devastada por esa pérdida, Alice había jurado no volver a arriesgar su corazón. Bueno, me viene bien que te quedes en casa porque tengo que salir esta noche. El padre de Freddy vino a hablar conmigo en el parque, confesó Lara. ¿De dónde ha salido? Alice la miró sorprendida. Creía que no era de aquí. No lo es, pero obviamente me ha buscado y quiere el divorcio. He acordado reunirme con él esta noche. ¿Y qué pasa con Freddy? Lara se estremeció. Ya veremos. Deberías haberle dicho lo del niño hace tiempo. Alice suspiró. Un poco de apoyo financiero habría hecho tu vida mucho más fácil. No puede ser una coincidencia que haya aparecido en el parque que visito todos los fines de semana. Ha tenido que recurrir a una agencia de detectives para encontrarme, así que estoy segura de que ya está al corriente sobre Freddy. Y. Ni siquiera miró en su dirección. Ni una sola vez. Me gustaría que me contaras algo más de lo que pasó entre vosotros. Recupero la memoria, Alice. Y ya no me quería a mí ni lo que yo creía que teníamos. Eso es todo lo que necesitas saber. No era que no confiara en Alice, solo que los pequeños detalles de su relación con Gaetano eran un poco delicados como para compartirlos. Alice nunca revelaría los secretos de Lara, pero se le iba la lengua con mucha facilidad cuando bebía un par de copas. Era más prudente limitarse a contarle lo justo. Y hablar de ello hizo que Lara retrocediera en el tiempo en sus pensamientos. Hacía dos años, trabajaba como camarera en un café de York y vivía en el piso que había arriba hasta que su jefe decidió jubilarse y vender el edificio. Consternada por la pérdida de su empleo y de su hogar, Lara había hablado de sus posibles planes de futuro con su mejor amiga de entonces, Katy, una mujer mayor que regentaba una tienda de artesanía que lindaba con el café. Al darse cuenta de que Lara estaba en un callejón sin salida, Katy le pidió que cuidara de su casa y sus mascotas durante varias semanas en Navidad, mientras ella y su marido viajaban a Australia para visitar a su hija y sus nietos. Como ya había cuidado de las mascotas de Katy en alguna ocasión, Lara aceptó encantada la propuesta. Eso le daría un respiro para decidir qué quería hacer con su vida y le permitiría disfrutar de la Navidad en paz y tranquilidad. El día que llegó Gaetano nevaba mucho. Lara había pasado el día viendo películas navideñas con los perros y los gatos. No había vecinos cercanos ni tráfico alrededor porque la carretera de una sola vía que conducía a la granja terminaba justo delante de la casa. Con la nieve, el empinado camino era prácticamente impracticable, y ella se sintió aliviada por haber comprado mucha comida el día anterior. Detrás de la casa, la montaña descendía hasta el borde del jardín. Estaba limpiando la cocina cuando oyó un grito y los perros empezaron a ladrar. El ruido la asustó. Al asomarse a la ventana, Vio a un hombre tendido en la nieve, cerca del árbol que Katy había cubierto de luces navideñas. Seguramente habría patinado por las placas de hielo que se habían formado, aunque tampoco supo qué hacía allí con semejante temporal. Consternada, se puso las botas de montaña y la chaqueta de su amiga, y solo se detuvo para agarrar el bastón que había junto a la puerta, porque sabía que le costaría meter a un herido en la casa sin ayuda. ¿Cuánto tardarían los servicios de emergencia si los llamara? ¿De dónde había salido? Iba vestido como un caminante, pero no era la mejor época para caminar por las colinas. Al intentar levantarse, el hombre se desplomó de nuevo, y sintió alivio al ver que no estaba inconsciente. —Te vas a congelar si te quedas aquí fuera. Temblando, Lara le sacudió el hombro. —Levántate, le ordenó con desesperación. La ayuda podría tardar mucho tiempo en venir y para entonces podrías estar muerto. —Eres muy optimista, murmuró el accidentado. Aliviada de que al menos estuviera lo suficientemente bien como para ser sarcástico, Lara agarró su chaqueta por la espalda e intentó tirar de él, pero pesaba una tonelada. —Vamos, le instó. Me golpeé la cabeza, todo me da vueltas. Puedes compadecerte dentro de casa, al calor de la chimenea. —Vamos, no puedo hacer esto sin tu ayuda. Él gimió y empezó a levantarse de nuevo. Apóyate en mí, le dijo ella, agachándose y colocando su brazo encima de su hombro. Ahora, muévete. Él se movió, tanto que ella acabó de bruces contra la nieve al caerle todo el peso de él encima. Se sacudió la nieve y se puso en pie. Bien, algo es algo, estás a mitad de camino, dijo Lara. Toma, será mejor que uses el bastón para apoyarte, insistió ella, poniéndose de pie y rodeándole las manos para que lo agarrase. —Son solo un par de metros. Él se levantó y se tambaleó. —Estoy mareado. —Apóyate en mí, le aconsejó ella, tambaleándose ella también cuando él obedeció. —¿Por qué tienes que ser tan grande? —¿Por qué tienes que ser tan pequeña? Gimió él, avanzando a paso de tortuga, arrastrando los pies. —¿Cuánto mides? —Un metro y medio, admitió Lara de mala gana. Él seguía luchando por mantenerse en pie y ella abrió la puerta de par en par, con miedo a soltarlo por si volvía a caer. Un metro y medio. Su voz sonó como si estuviese borracho. Como un enano de los viajes de Gulliver. —Basta. Ve al asiento junto al fuego antes de que te caigas. —Es mejor que controles lo del calor, es peligroso con la hipotermia, le advirtió. Lara apretó los dientes mientras lo guiaba hacia el sillón al lado de la chimenea. Acalló los ladridos de los perros con un silbido y le quitó la gorra para ver si estaba herido. Le palpó la cabeza y notó un leve chichón. El rico aroma almizclado de él asaltó sus fosas nasales. Olía increíblemente bien. «Creo que vivirás», murmuró ella con dificultad, todavía sin aliento por el esfuerzo de ayudarle. «¿Tienes los pies mojados?» «Sí». La palabra extranjera la sorprendió, porque antes había hablado en un perfecto inglés. Húmedo. Volvió a insistir. «Sí», dijo finalmente entre dientes. «Tenemos que quitarte todo lo que lleves mojado para que te suba la temperatura. Después traeré mantas». Lara se dejó caer a sus pies para quitarle las botas. Pensé que serían a prueba de agua. «Me he mojado los calcetines», gimió. Lara puso los ojos en blanco y, al quitarle los calcetines, se fijó en que tenía los pies bonitos. Se apresuró para alcanzar unas mantas del armario de Katy. Volviendo a su lado, comprobó su chaqueta impermeable. «Creo que será mejor que te quites esto también, para que entres en calor», justificó insegura, abriendo y cerrando la cremallera a toda velocidad. «¿Planeas desnudarme por completo?» Preguntó levantando la cabeza por primera vez para mirarla directamente. «Y, vaya, esa mirada la dejó helada». Hasta ese momento no había podido fijarse bien en su rostro, ya que su mayor preocupación había sido ponerle a salvo cuanto antes. Ahora, se miraban fijamente el uno al otro, y parecía que ninguno de los dos era capaz de apartar la mirada. Eres como una muñeca, murmuró, frunciendo el ceño y moviendo ligeramente la cabeza para enfocar mejor. ¿Te duele algo más aparte de la cabeza? Preguntó sin hacerle caso. No, solo la cabeza, contestó él echando sus anchos hombros hacia atrás y dejando que ella le tirara de la manga para liberar un brazo. Mientras hablaba, los perros se acomodaron a sus pies y su actitud relajada hacia él alivió su tensión. Lara se quitó la chaqueta y la dejó a un lado antes de comprobar la camiseta de manga larga que llevaba debajo. Estaba seca, pero podía sentir el frío húmedo de su pecho. Se avergonzó un poco al darse cuenta de que se había quedado embobada analizándole, e inmediatamente se centró en lo importante. Espantó a los perros para poder taparle con las mantas y luego estos volvieron a tumbarse a su alrededor. —Tengo que calentarte, murmuró, avivando el fuego para que entrara en calor. —Es una pena que compartir el calor del cuerpo para alejar el frío haya caído en desuso, murmuró sibilinamente. —Dios mío, estaba coqueteando con ella, así que no podía estar tan mal, pensó Lara desconcertada y sintiendo que le ardían las mejillas. No tenía mucha práctica en el coqueteo. Los hombres decentes solían suponer que era más joven de lo que en realidad era y la trataban como a una hermana menor. Y los que tenían una vida sexual muy animada no perdían el tiempo tratando de llevársela a la cama. Los hombres que consideraba atractivos no se sentían atraídos por ella. Por eso seguía siendo virgen a los 21 años. Pero esa falta de experiencia sexual también era el resultado de las frecuentes aventuras y rupturas de su madre adoptiva por no hablar de los sórdidos novios de esta que se habían fijado en Lara cuando era adolescente. Tal como ella lo veía, ser recatada la protegía de todos esos peligros a los que había estado expuesta. Eres muy tímida, murmuró él con dificultad. Al ver que la cabeza del hombre bajaba poco a poco, Lara reaccionó. No, no te duermas. Por lo que sé, no deberías dormir, no con la conmoción cerebral que probablemente tienes. Eres enfermera. No, son primeros auxilios básicos. Tal vez debería llamar a una ambulancia. No necesito una ambulancia, no necesito atención médica. Tengo un golpe en la cabeza. No es gran cosa. Eres médico. Eres una descarada, suspiró. Mira, voy a llamar a la vecina más cercana para que me aconseje, es una doctora jubilada. Por favor, intenta mantenerte despierto. La doctora Beresford, una entusiasta de las manualidades con la que había coincidido a menudo en la tienda de Katy le diría si debía o no llamar a los servicios de emergencia para que atendieran a su inesperado huésped, aunque lo más probable fuera que en una noche así solo un tractor o una quitanieves consiguieran llegar a la carretera. Salió al pasillo y llamó a la mujer. Un caminante. Interrumpió la doctora el discurso de Lara, que no paraba de disculparse por llamarla a esas horas. Sí, yo también pensé que era una locura con este tiempo. Se ha golpeado la cabeza y tiene un chichón, pero no tiene otras lesiones. Estoy tratando de calentarle y pensaba hacerle un té ahora. Nada de estimulantes, le advirtió la doctora. Parece confundido. No, aparte del dolor de cabeza, parece estar bien, pero es bastante inestable. Si no está gravemente herido, es poco probable que los servicios de emergencia vayan a recogerlo. Sé que ya están lidiando con un choque en la autopista esta noche. Pero tampoco me gusta que esté sola con un extraño. Si yo informara a la policía o al equipo de rescate de montaña, harían el esfuerzo de ir a pie desde. Eso no es necesario, cortó Lara rápido. No tiene pinta de ser peligroso, no te preocupes. Bueno, está bien. Me gustaría poder ir a verte mañana, pero tal y como están las carreteras. Estaré bien. Tenemos calefacción y comida. Debería mantenerlo despierto. Tras recibir sus instrucciones, Lara terminó la llamada y volvió a entrar en el salón. Su huésped inesperado se había quedado dormido mientras los perros roncaban a sus pies. Decidió dejarlo en paz hasta que preparara una tetera y unos sándwiches de jamón. Mientras la tetera hervía, lo estudió. Realmente era muy guapo, pensó. Ya no se sentía avergonzada por su anterior reacción ante él. Estaba convencida de que cualquier mujer se habría quedado embobada mirándole igual que ella. Tenía un aspecto muy varonil, era muy robusto y tenía una voz profunda, y sin embargo, incluso cuando había coqueteado un poco con ella, no había habido nada que la asustara. Y nadie sabía más de hombres peligrosos que Lara. Su madre había tenido varios novios que vivían con ella y a los que les gustaban las chicas muy jóvenes, hombres con miradas libidinosas que no hacían más que escrutar las pequeñas curvas que su cuerpo empezaba a desarrollar, hombres que se volvían demasiado amistosos cuando su madre estaba ausente. Hombres cuyas manos se paseaban por donde no debían, hombres que rondaban por la puerta de su habitación diciendo, "Solo quería saber cómo estabas». Con un escalofrío, Lara abandonó ese último recuerdo aterrador y levantó la bandeja para llevarla hasta la mesa de café. Inclinándose hacia adelante, le dio una ligera sacudida en el hombro para despertarlo lo más suavemente posible antes de volver a sentarse. La doctora Beresford dijo que solo te dejara dormir durante pequeños tramos. Te despertaré cada dos horas para comprobar que estás bien. Oh, qué alegría, dijo en voz baja. Sí, yo también estoy deseando pasar una noche sin dormir mucho, replicó Lara. Será como tener un bebé en casa. Su visitante la miró con incredulidad. Él te lo quieres con azúcar y leche. Leche sí. Azúcar no. Pero yo no bebo té, le dijo. Solo bebo café. Creo, añadió con menos seguridad, y su voz se apagó mientras su ceño se fruncía como si algo lo confundiera. Pero el café es un estimulante y la doctora me ha recomendado que no lo tomes. Tenemos que seguir hasta el más mínimo consejo médico. Sí, confirmó Lara, mientras seas mi responsabilidad. No estoy seguro de querer ser la responsabilidad de nadie. No le gustaba que le dijeran que no, posiblemente incluso estaba acostumbrado a que su aspecto y carisma le allanaran el camino en la vida. Lara sonrió y se encogió de hombros. Sirvió té en una taza y la puso cerca de él. —He hecho sándwiches. No sé si tienes hambre. Sorbió el té con una mueca de desagrado que se esforzó por ocultar. Era arrogante, pero tenía modales, decidió ella. Le ofreció el plato de sándwiches. Él aceptó uno y ella volvió a sonreír, pensando que el apetito era señal de que se encontraba bien. —Soy Lara, Lara Drummond, anunció. Lara, es un nombre poco común, comentó él en lugar de responder con su propio nombre como ella esperaba. Puedes culpar a mi madre. Era una gran fanática de Dr. Zivago. Le dirigió una mirada inexpresiva y ella acomodó el plato del sándwich frente a él. Es una película ambientada en Rusia durante la Primera Guerra Mundial, protagonizada por Julie Christie y Omar Sharif, explicó Lara con pesar, porque era evidente que no sabía de qué estaba hablando. Es un drama romántico. —De ahí me viene el nombre. —Eres romántica. —En absoluto. Lara puso los ojos en blanco ante esa idea después de las experiencias que había vivido de adolescente. —¿Cómo te llamas? —Guy, respondió al instante, y luego se puso extrañamente rígido y volvió a cerrar los labios, con las cejas fruncidas. —Guy. Le pareció un nombre de clase alta que encajaba perfectamente con su acento elegante. No era muy hablador. Por supuesto, podría ser que no se sintiera bien y que estuviera agotado, se reprendió a sí misma mientras le tendía otro sándwich, deseosa de borrar el ceño fruncido de su cara. —Y supongo que te has perdido. —Sí. Creo que vi el árbol con luces justo antes de caer. Me resulta familiar, no sé por qué. A Katy le encanta poner las luces en el manzano para poder verlas desde la cocina. Katy. preguntó —La dueña de la casa. Bueno, es de Katy y de su marido, Brian. ¿Y? ¿Qué haces aquí? Cuido de la casa, por el momento. Katy y Brian están pasando la Navidad en Australia y yo estoy aquí cuidando de todo hasta que regresen, aclaró. Te enseñaré tu habitación. Se levantó lentamente, con cuidado de no hacer ningún movimiento brusco. Por suerte, hay una habitación aquí abajo que puedes usar. Veo que todavía estás un poco mareado así que es mejor que no subas las escaleras todavía. La habitación es pequeña, pero es cómoda, le confió, abriendo la puerta, aliviada al ver que la cama ya estaba hecha y que ella no tendría que prepararla. Hay un baño cerca. Sí, pero tampoco estoy segura de que debas usar la ducha todavía. Me duele la cabeza. Eso es todo, dijo con firmeza mientras ella abría otra puerta al otro lado del pasillo para indicarle dónde estaba. Estaré en la cocina. Esta noche dormiré en el sofá para estar más cerca. Él le devolvió una sonrisa de agradecimiento que hizo que el corazón se le acelerara y se le secara la boca. Gracias. Agradezco todo lo que estás haciendo por mí. Se quedó en el pasillo un minuto entero después de que él desapareciera en el cuarto de baño y entonces su cerebro volvió a conectarse. Esa sonrisa de él, Dios mío, cuando toda su cara se iluminaba así, era impresionante. Volvió a la cocina, ordenó atendió a los animales y los acomodó para la noche. Poco después, oyó que Guy cerraba la puerta del dormitorio, provocándole un profundo suspiro. ¿Quién era él? ¿Y dónde estaban sus cosas? ¿Las había perdido en la nieve cuando se cayó? ¿O simplemente había salido a pasear? Si era así, solo podía alojarse en algún lugar que estuviera a una distancia razonable, pero la única casa que estaba cerca era la de la doctora Beresford, e incluso ella estaba a un par de kilómetros. ¿Y si tenía alojamiento en las inmediaciones? Porque no lo había mencionado. Su propia cabeza empezaba a dolerle por el estrés, así que subió las escaleras, se puso su pijama más abrigado, recogió el edredón y el despertador y volvió a bajar para ponerse lo más cómoda posible en el sofá. La alarma la despertó de un sueño profundo y tardó un momento en orientarse y recordar por qué había puesto el despertador en mitad de la noche. Suspirando, se levantó del sofá. Se sintió un poco cruel por tener que despertar a su huésped después de la experiencia que había vivido, y por eso le llevó una bebida caliente como consuelo. Llamó a la puerta del dormitorio y esperó, pero no se oyó nada. Apretando los labios, entró, con la luz del pasillo iluminando la habitación. Dejó la bebida en la mesita de noche. Estaba profundamente dormido. Se agachó, apoyando una mano en el cabecero de la cama, y sacudió el brazo que descansaba sobre el edredón. Huye. —preguntó. —Es hora de despertarse. Estiró una mano y encontró su hombro. Sus ojos oscuros se abrieron de par en par por la sorpresa. —Mi dispiace, ¿qué has dicho? Habló con dificultad. —Te he traído una bebida caliente. —¿Cómo te encuentras? Deslizó una pierna fuera de la cama y comenzó a levantarse, haciéndola consciente de lo alto que era. Ella se tambaleó hacia atrás. Cuando él levantó las manos como si quisiera tranquilizarla y detener su caída, se enganchó el pie en el edredón y se tambaleó también, perdiendo ambos el equilibrio. Un grito de disgusto salió de los labios de Lara cuando cayó al suelo con él encima. Se miraron el uno al otro y Lara estalló en una carcajada. Mi dispiace, dijo de nuevo. ¿Qué significa eso? Preguntó Lara, todavía riendo. Lo siento, «Lo siento de verdad», declaró, luchando por desenredar su pie de la cama. «¿Qué cara has puesto? Estabas horrorizado». Y seguía riéndose. «Para», le dijo, levantándose de su cuerpo tendido para liberarla de su peso. Ahora él sonreía y escudriñaba el rostro de Lara. «Eres muy guapa y sexy», murmuró. Los ojos de ella se iluminaron aún más. «En serio. Incluso con el pijama de Navidad», dijo él mientras acercaba su boca a la de ella. Lara no podía respirar tan cerca de él, pero levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos y los labios separados en una invitación que parecía tan natural en ese momento. Su aliento abanicó su mejilla, sus labios rozaron los suyos en una brevísima caricia y un escalofrío la recorrió. Con un gemido, él se apartó y ella lo siguió, sentándose, con los ojos brillantes mientras lo miraba. «Esto es una locura», dijo él. Lara sentía que se había revelado contra sí misma, ya que había aprendido a reprimir sus deseos más íntimos y a hacer siempre lo más sensato. Hasta ese momento en que se había inclinado hacia adelante deliberadamente, de manera tentadora y burlona, y sus bocas chocaron. Fue como si uno de los dos hubiera encendido la mecha y estallaran fuegos artificiales cuando él la besó con toda la pasión que ella siempre había deseado y que nunca había recibido de un hombre. La presión de su boca sobre la de ella era urgente, exigente, creándole una nueva necesidad a Lara. Nunca se había sentido así, y le devolvió el beso con entusiasmo, retorciéndose de placer cuando su lengua recorrió la suya. Un torrente de calor surgió entre sus muslos y sus pezones se endurecieron. ¿Realmente loco? siguió diciendo él mientras se levantaba del suelo. Entonces se dio cuenta de que él solo llevaba puestos unos calzoncillos que dejaban poco a la imaginación, mostrando de manera muy evidente el efecto de aquel beso. Ella enrojeció, presa de la vergüenza. Ese comportamiento era tan poco habitual en ella que la sorprendió, y se levantó avergonzada. No sé qué ha pasado. Te he traído un chocolate caliente, murmuró con prisa, indicando la taza. ¿Cómo te encuentras? Fatal, se lamentó él, acomodándose en la cama y cubriéndose con el edredón. No creo que mi nombre sea Gully. No me resulta familiar. Lara se quedó sorprendida. —Pero dijiste que te llamabas Guye. —No, empecé a decir el nombre, pero cuando lo pensé ya no estaba en mi cabeza. Suspiró. —Lo he olvidado, como todo lo demás. Como todo lo demás? Lara se quedó mirándolo con preocupación. —No puedo recordar nada. —Mi nombre, lo que estaba haciendo allí solo en la nieve, ¿quién soy, de dónde vengo, tengo la cabeza en blanco? Exclamó en un tono frustrado. Te has golpeado la cabeza. Ahora estás confundido. Seguro que mañana podrás recordarlo. No te preocupes, lo peor que puedes hacer es enfadarte. Claro que me enfado. Exclamó nervioso. Y cuanto más te alteres, más confuso te sentirás. Trata de dormir un poco, instó con voz calmada, y se dirigió hacia la puerta. No debería haberte besado, soltó de sopetón. Fue inapropiado y te pido disculpas. No fue nada, un momento de locura transitoria. Eso es todo, respondió Lara fingiendo que no tenía importancia. De todos modos, yo te di alas para hacerlo, y no es que haya salido corriendo precisamente. No obstante. Déjalo estar. Cálmate y descansa. ¿Qué voy a hacer si mañana sigo sin recordar nada? Ya veremos. ¿Qué había hecho? Besarlo cuando él estaba medio desnudo y ella llevaba puesto un pijama ridículo. Lara volvió a meterse bajo el edredón y tembló de frío y de nervios. No sabía que un hombre podía hacerle sentir así con un beso. Solo ha sido un beso, se recordó. No hagas un escándalo por un beso de nada. Capítulo 3 En la actualidad. Lara se sacudió esos recuerdos a toda prisa mientras se cambiaba para reunirse con Gaetano. No veía por qué tenía que aparecer con la cara lavada y con sus vaqueros más viejos, como si hubiera renunciado a estar atractiva. No, no estaba preparada para que la viera así, no cuando él estaba vestido y arreglado como si estuviera a punto de entrar en un restaurante caro o en una elegante reunión de negocios. En cuanto Freddy se durmió, se fue directa a la ducha y se lavó el pelo. Tuvo que asaltar los cosméticos de Alice para maquillarse. Hizo una mueca. No había renunciado a tener una relación después de que su matrimonio fracasara, pero fue tan humillante para ella que había perdido el interés por los hombres y, al poco tiempo, había descubierto que estaba embarazada. Y la llegada de Freddy lo había cambiado todo. Los años de clases nocturnas para ponerse al día con sus estudios no sirvieron de nada una vez que tuvo que ingeniárselas para sobrevivir por su cuenta y mantener a su hijo. Alice le había salvado la vida ofreciéndole un hogar, y las dos mujeres habían encajado bien, trabajando una al lado de la otra y compartiendo el cuidado de los niños. Pero Lara había tenido pocas opciones en cuanto a la forma de ganarse la vida. Trabajaba por la noche limpiando locales comerciales porque esas horas de trabajo le convenían. Freddy estaba en la cama y, aunque Alice tenía que hacer de niñera, no le daba mucho trabajo. Lara dormía menos y se las ingeniaba para pasar la mayor parte del día con su hijo y con Iris. Se apañaban, aunque su acuerdo no permitía a Lara aspirar a un empleo más gratificante. Tendría que ser así hasta que Freddy estuviera en la escuela y ella tuviera otras opciones. De momento, Lara trabajaba suficientes horas para asegurarse de que el alquiler, la comida y otras necesidades básicas estuvieran cubiertos sin tener que aprovecharse demasiado de la generosidad que Alice le ofrecía con frecuencia. Se puso la ropa más elegante que tenía y unos zapatos de tacón que Alice le había regalado la Navidad anterior. Esta es increíble. —Deduzco que quieres que se arrepienta de cómo te ha tratado. —Es un poco tarde para eso, dijo Lara. Pero tampoco estaría mal darle en los dientes y ponérselo difícil. En el parque me pilló por sorpresa, y sospecho que debió de preguntarse qué vio en mí para casarse conmigo. Alice le entregó las llaves del coche, que estaba aparcado en la entrada, y Lara se quitó los zapatos y se marchó. Tenía el corazón en la garganta. No podía creer que estuviera a punto de volver a ver a Gaetano. Aquel breve encuentro en el parque parecía haber sido un sueño. No, un sueño no, una pesadilla. ¿Qué mujer querría volver a ver al hombre que le había roto el corazón? Gaetano Disantis Santis la había partido en dos, pero ahora ya no era tan ingenua y vulnerable. La navegación por satélite la condujo a una casa señorial que estaba rodeada por su propio parque. Por supuesto, él no iba a alojarse en un barrio de clase baja. No un rey ni un hombre con un estilo de vida lujoso como el suyo. Condujo por el largo y sinuoso camino de entrada, contemplando la imponente fachada de la gran mansión victoriana. Inmediatamente, sintió que iba mal vestida y que estaba fuera de lugar. Poniéndose recta y reprendiéndose a sí misma por ser tan sensible, se puso los zapatos, cerró el coche y caminó por la grava muy lentamente hasta la entrada, esforzándose por no tambalearse con sus altos tacones. Dos hombres trajeados la recibieron en la puerta y le preguntaron a quién buscaba. «¿A Gaetano?», dijo sin titubear. «Su majestad está trabajando en la biblioteca», susurró uno de ellos al otro. «A su majestad no le gusta que le moleste ni necesariamente», dijo una voz femenina desde el fondo de la sala. «Tal vez yo pueda ayudarla». Lara miró a la esbelta mujer mayor sin dejarse impresionar por su mirada fría. «No lo creo. Parece que debería haber llamado antes. Eso habría sido lo más sensato. Tal vez podría llamar por teléfono y concertar una cita primero». «El rey suele estar muy ocupado», señaló la mujer con tono cortante. Lara volvió a salir, sacó su teléfono y la tarjeta que le había dado Gaetano para marcar el número. «Gaetano». Preguntó en cuanto respondió a la llamada. «Estoy fuera y lista para volver a casa» personal no me deja pasar. Contaré hasta diez antes de irme. Lara regresó hacia el coche. Cuando abrió la puerta, el rugido de un león rompió el silencio de la noche. Lara. Gaetano se encontraba en el porche con pinta de estar enfadado. Debí haberte llamado para decirte a qué hora iba a estar aquí antes de salir de casa, reconoció Lara con elegancia mientras se volvía hacia él, apenas capaz de respirar por la tensión. No esperaba tanto despliegue de seguridad. Su intensa mirada la abrazó hasta el punto de que casi tropezó con sus propios pies al entrar en el salón. «Permítame tomar su abrigo», dijo un hombrecito extendiendo sus manos. Lara se despojó del abrigo de lana negro que llevaba como si se tratase de una pieza carísima y delicada. Bajo el incrédulo escrutinio de Gaetano, el vestido de flores que llevaba ahora le parecía demasiado ajustado. Gaetano la estudió fijamente. No había duda de que era una mujer muy atractiva. La prueba de que no había estado tan loco dos años antes cuando había prometido casarse con ella y abandonar a todas las demás. Su cuerpo reaccionó rápidamente ante su presencia. ¿Acaso era tan raro cuando estaba hambriento de sexo? ¿Qué llevas en los pies? Preguntó Gaetano con brusquedad. De repente eres alta. Lara extendió uno de sus pies mostrando alegremente el tacón de 15 centímetros. ¿Por qué no? Dijo suavemente. Podía elegir entre unas zapatillas deportivas, un par de botas de motorista y esos tacones. Había pocas opciones en el escaso armario de Lara. No salía mucho y no necesitaba muchos conjuntos. «Vamos a la biblioteca», sugirió él. Lara se quedó parada, incómoda por ser el centro de todas las miradas a su alrededor. Los hombres de seguridad estaban de pie en el fondo, frunciendo el ceño. La rubia de lengua afilada la miraba perpleja. Lanzó una mirada al hombre delgado y con barba que recordaba de dos años atrás, el compañero protector de Gaetano, como ella lo había etiquetado. Sintió el sabor de la bilis en su boca. Era abogado y su amigo personal. No recordaba su nombre, pero sí su actitud hostil hacia ella. «Estoy aquí para verte a solas», le dijo Lara a Gaetano a la defensiva. «No hay problema», respondió con suavidad, ignorando el ceño de desaprobación de su amigo. El mayordomo, que le había quitado el abrigo, se adelantó para guiarla hacia un pasillo lateral y llevarla a un salón victoriano muy bien amueblado. Gaetano pasó por delante de ella y se acomodó frente a un escritorio que tenía un ordenador portátil abierto. Esto es difícil para los dos porque ha pasado mucho tiempo, comentó Gaetano con suavidad. No se te ocurrió que necesitaría ponerme en contacto contigo. Su actitud fría era como una puñalada para Lara. Estaba mirando al hombre que había amado, y él no había tenido la decencia de desarrollar una barriga o una mínima calvicie que la hiciera desterrar sus recuerdos idealizados. No, se había puesto aún más guapo, de una manera aterradoramente elegante y sofisticada. Ya no era el chico despeinado, con barba incipiente y vaqueros del que se había enamorado a los pocos días. No era el hombre que buscaba su comprensión y apoyo cuando se encontraba de repente en un mundo desconocido. No era el hombre al que ella había enseñado a cocinar y a manejar un hacha. No, se trataba de un hombre que llevaba un traje azul marino exquisitamente confeccionado que probablemente costaba más de lo que ella había ganado en dos años de trabajo. Llevaba el pelo perfectamente peinado, la mandíbula bien afeitada, la camisa perfectamente combinada con la corbata. Lo único que recordaba del hombre con el que se había casado era que era muy muy guapo. No estaba pensando en eso precisamente cuando me fui, respondió Lara rotundamente. Había corrido con dolor y humillación como si pudiera dejar atrás esa horrible sensación de rechazo si corría lo suficientemente rápido. Había corrido como un animal, sin pensar en nada. Demasiado tarde había aprendido que el dolor la acompañaría allí donde huyera y que no había forma de escapar de él. «Me ha llevado todo este tiempo localizarte», le informó Gaetano. Esperaba una disculpa. Lara apretó los dientes. No quería que la encontrasen no cuando eso implicaba ponerse delante de Gaetano como si la fuesen a echar a las brasas por un terrible error. Se acomodó a propósito en un sillón sin que nadie se lo ofreciera, riéndose de sí misma por no haber adivinado desde el principio que tal comodidad y opulencia eran el medio natural de Gaetano. Su confianza, sus buenos modales innatos, su capacidad para hablar más de un idioma y sus amplios conocimientos generales. Todos esos hechos deberían haberla hecho apreciar que su posición en la sociedad estaba muy alejada de la suya. Realmente no había pensado que cosas como la clase social importaban ya. Pero Gaetano le había enseñado lo contrario cuando descubrió a la camarera sin estudios que había elegido para casarse y hacer la suya. Ni siquiera estaba segura de que estuviéramos legalmente casados, señaló a la defensiva. ¿Por qué creías que no lo estábamos? Dijo Gaetano frunciendo el ceño. No recuerdas lo que dijo Dario aquel día. Dijo algo sobre el derecho constitucional y de que no podías casarte sin el consentimiento del soberano. Así que, obviamente, pensé que la legalidad de nuestro matrimonio estaba en duda. Ese no es el caso. En Mosvaquia no existe tal ley que afecte a la familia real. Gaetano apretó los dientes, descarrilado del discurso que tenía en mente por lo que ella acababa de decir. Recordaba poco de lo que se había dicho esa mañana. Estaba conmocionado y apenado. Al mismo tiempo, había recuperado la memoria y se había enterado de que su hermano había muerto y que era el heredero al trono. Lara asintió en silencio. Sin embargo, ahora que estás aquí, veo que es mejor hacer esto de manera impersonal. Impersonal. Dijo Lara casi en un susurro, cruzando las piernas con la esperanza de que él no se diera cuenta de que le temblaban. ¿Cómo puede considerarse impersonal un divorcio? Llamaron a la puerta y el hombrecillo que le había quitado el abrigo apareció con una bandeja cargada. Hubo muchas reverencias en dirección a Gaetano antes de que la bandeja llegara por fin a la mesa auxiliar y volvieran a estar solos. Gaetano se aclaró la garganta. «Sí, impersonal. Después de todo este tiempo, no tiene sentido otra cosa. No debería haber recriminaciones, ni malos sentimientos» había pasado con el apasionado chico que había querido casarse con ella después de solo diez días de conocerse. Dudo que eso sea posible, pero no tengo ninguna intención de discutir contigo, declaró Lara. Llevamos dos años viviendo separados y lo único que necesito es tu consentimiento en un documento de divorcio. Ese consentimiento, aunque no es estrictamente necesario, facilitaría el proceso. Mientras Gaetano hablaba, tocó un documento y un bolígrafo que estaban sobre el escritorio. ¿Puedo pedirle a mi amigo y abogado Dario Rossi que se una a nosotros? No, dijo Lara de forma escueta, incapaz aún de superar su aversión hacia el hombre que la había mirado con tanta hostilidad mientras el mundo se había derrumbado a su alrededor. ¿Por qué por aquel entonces Gaetano había sido todo su mundo, porque nunca se había atrevido a soñar con encontrar un amor así y, habiéndolo encontrado, se había sentido desolada cuando había resultado ser una ilusión vacía? No. Preguntó Gaetano con sorpresa. «No», repitió Lara. «No me gustó en nuestra primera reunión». Gaetano la observó, notando su aparente tranquilidad, por lo que su negativa a permitir que Dario se uniera a ellos le sorprendió. Parecía estar a mil kilómetros de distancia de él dentro de su cabeza, y él no había esperado ese aire de distanciamiento emocional de ella, no de una mujer que recordaba cálida y cariñosa. «¿Tienes alguna objeción a que nos divorciemos?» entonó con rotundidad. «No», afirmó. «Por supuesto, yo me haré cargo de los honorarios del abogado que tú elijas. También habrá un importante acuerdo económico. No quiero tu dinero», le dijo Lara, preguntándose si en algún momento iba a mencionar a Freddy. En realidad, el dinero le permitiría poner en orden su vida y construir un futuro mejor para su hijo. «Te debo una compensación por la forma en que se desarrolló nuestra relación», replicó Gaetano con seriedad. Y también quiero agradecerte la valiosa ayuda que me diste durante las semanas que estuvimos juntos. Podía haber acabado muy mal si no fuese por ti. Ojalá te hubiese dejado en la nieve. Replicó Lara, e incluso mientras hacía esa declaración infantil sabía que estaba mintiendo, porque sin Gaetano no existiría Freddy. Y ahora la vida de Lara giraba en torno a Freddy. No me lo creo. Lara permaneció en silencio con los dientes apretados. ¿Quieres un café? Se animó a preguntar Gaetano. Se sentía reacio a dejarla marchar. Quería deleitarse contemplándola, era tan bella y sexy como recordaba. También recordaba otras cosas de ella, cosas que intentaba enterrar, pero que a menudo volvían a él cuando estaba solo. La forma en que sonreía cuando el sol brillaba, la forma en que lo buscaba en la oscuridad, la forma en que se reía cuando él decía algo que ella consideraba tonto o irreal y toda una serie de recuerdos mucho más sexuales, como lo que sentía cuando su pequeño cuerpo se apretaba alrededor del suyo en el clímax, lo tímida que se mostraba a la luz del día. Al reconocer el calor que se acumulaba bajo su cinturón, Gaetano se alegró de que su chaqueta lo ocultase. Sí, ella seguía excitándolo como ninguna otra mujer, pero tenía que alejarse de ese tipo de tentaciones y cumplir con su deber. Tenía que buscar una esposa que le diera descendientes. Que no hubiera sido preparado para aceptar ese sacrificio no era una excusa. La responsabilidad que antes había sido de Vitorio era ahora suya, y no tenía sentido quejarse de ello. Su cometido era engendrar herederos al trono con la mujer más adecuada para ello. —No, gracias. No me voy a quedar. De hecho, Lara ya se estaba levantando de su asiento, ansiosa por irse. Sus mejillas estaban sonrosadas y sus ojos abatidos mientras firmaba el documento que había sobre la mesa. No deberías firmar un documento legal sin tener tu propio abogado a mano para velar por tus intereses, comentó Gaetano de forma tajante. Ese es tu mundo, no el mío, replicó Lara en tono de desprecio. No necesito que un abogado me diga que quiero librarme de ti. Me has decepcionado de todas las formas imaginables, Gaetano. Lamento que te sientas así, dijo secamente. No, tu único objetivo era que firmase para desprenderte de mí de la forma más discreta posible. Eso no me sorprende, pero estoy enfadada por mi hijo. Lo atacó con brusquedad. Él no tiene ninguna culpa y tú ni siquiera lo miraste en el parque. Estás tratando de decir que tu hijo es también, mi hijo. Gaetano la miraba perplejo. Tiene 16 meses, Gaetano. ¿Quién más podría ser su padre? Le disparó con disgusto. Pero no te preocupes, nos las arreglamos bien sin ti y no te necesitamos. Aún así, tu falta de interés por él es imperdonable. Con esa acusación, Lara le dirigió una mirada de condena y salió de la habitación, siguió por el pasillo y llegó hasta el vestíbulo. —Mi abrigo. Pidió con algo de desesperación cuando apareció el criado. Se puso el abrigo y bajó los escalones hasta llegar al coche. Su móvil empezó a sonar. Lo ignoró y decidió que bloquearía sus llamadas. No quería intercambiar ni una palabra más con Gaetano. Estaba demasiado enfadada con él y demasiado herida por su indiferencia hacia su hijo. Capítulo 4 A la mañana siguiente, Gaetano apenas podía prestar atención a su amigo Dario. Estaba en shock. Acababa de enterarse de que tal vez fuera padre. ¿Cómo podía tener un hijo sin saberlo? ¿Cómo podía ser que Mosbaquia tuviera un príncipe heredero que aún no sabía que existía? ¿Por qué no le había dicho Lara que estaba embarazada? Debería haberlo sabido desde el principio. Debería haber estado presente en el nacimiento de su hijo, y le dolía que le hubieran negado ese derecho, y todos los demás, que la paternidad otorgaba. Ni siquiera pensaste que existía la posibilidad de que el niño fuera tuyo. La agencia de investigación dio por hecho que el niño era mayor, murmuró Gaetano. Deberíamos haber esperado a tener el certificado de nacimiento. Necesitarás pruebas de ADN. Darío no se quedó callado. Si hubiera sabido que existía la posibilidad de que el niño fuera su heredero, le habría sugerido algo muy diferente a la madre. No sabía que un embarazo fuera tan fácil. Vi cómo Vittorio y Julia luchaban durante años por tener un hijo, sometiéndose a ese tratamiento de fertilidad, su boca se apretó, y no dijo nada más sobre las desgracias de su hermano. Pero su respuesta emocional a la posibilidad de ser padre, además de una responsabilidad que cambiaría su vida, iba en aumento. Su madre lo había abandonado cuando era un niño pequeño, y ni siquiera lo había procesado cuando, solo unos meses después, su padre murió en un accidente de coche. A todos los efectos, Vittorio se convirtió en su tutor legal con tan solo 20 años. Incluso a esa temprana edad. Su hermanastro había hecho un verdadero esfuerzo por ocupar la figura del padre ausente para el solitario niño, y Gaetano le había querido en consecuencia. Recordando esa verdad, Gaetano juró que no haría menos por su propio hijo y, con suerte, haría mucho más teniendo en cuenta que era mayor y más sabio. Tengo que verle, exclamó bruscamente. ¿Cómo puede ser que ni siquiera sepa el nombre de mi hijo? No hay que precipitarse antes de tener pruebas. Dario, «Deja por un momento tu papel de abogado», le soltó Gaetano con el ceño fruncido. «¿Cómo te sentirías si descubrieras que eres padre por pura casualidad? ¿Y si no hubiera buscado a Lara? ¿Y si no hubiera sido capaz de localizarla? Quizá nunca hubiera sabido que tenía un hijo. En tu lugar, la encerraría por esto», replicó Dario. «Comprendo tu enfado». Gaetano casi gimió en voz alta ante esa respuesta. «Quería ver a su hijo» pero Lara parecía haber bloqueado su número. Aquella noche, con la paciencia agotada, Gaetano optó por ignorar las nefastas advertencias de Dario y llamó en persona a la casa de Lara. Su amiga le abrió la puerta. Se mostró muy respetuosa pero firme en su certeza de que no podía permitirle ver a su hijo sin la autorización de Lara. Gaetano vociferó el hecho de haber olvidado que Lara trabajaba de noche. Llamó a Dario para que buscara el expediente y le diera el nombre de la empresa de limpieza. —Esto no es discreto, señor, se lamentó Dario de manera estudiadamente formal. Gaetano apretó los dientes. Había acabado con la discreción. Rara vez perdía los estribos, pero un nudo de rabia se le iba tensando poco a poco en el interior. Lara le había robado a su hijo y le había privado de sus derechos como padre. —¿Por qué razón iba a tolerar ese trato? —Me iré en cinco minutos, le informó a Lara el último empleado que quedaba en la oficina sin ni siquiera mirarla y limpiar mientras era ignorada por los que hacían horas extras era exactamente como Lara prefería trabajar. Cuando el hombre se marchó, dejándole vía libre para vaciar el cubo de la basura y pasar la fregona por el suelo, se puso los auriculares. Pronto se puso a tararear mientras planeaba lo que haría para entretener a Freddy al día siguiente. Dejarle correr por la casa no funcionaba. Era un niño vivaz y exigente, al que era mejor mantener ocupado que dejar que se aburriera. Gaetano recorrió el pasillo del bloque de oficinas donde su mujer trabajaba, limpiando. Le gustaba ser una mártir. No necesita su dinero cuando en realidad se veía obligada a hacer un trabajo tan humilde para sobrevivir. Cuando la vio agachada en la oficina, al principio no pudo creer que aquella pequeña figura amorfa fuera Lara. Parecía más una indigente que una mujer joven y atractiva. Ella no se había percatado de su presencia porque estaba demasiado ocupada escuchando música y qué seguridad tenía una mujer sola en un lugar así. Y entonces, mientras pensaba eso, Lara se dio la vuelta y casi saltó en el aire dejando caer la fregona del susto. ¡Cielos! gritó ella, estudiándolo con ojos incrédulos. ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo has conseguido que el guardia de seguridad te dejara pasar? dijo con furia. Me has bloqueado en tu teléfono. ¿Qué esperabas que hiciera? No voy a tener esta conversación aquí, Gaetano, no donde se supone que estoy trabajando. Te veré mañana. No estoy disponible en este momento. Gaetano levantó una mano para acallarla. Un gesto dominante que intimidó a Lara. No me importa, Zanjoel. Anoche me dijiste que tenía un hijo y parecía sorprendida de que no lo mirara en el parque. No sabía que podría ser mi hijo. Y si es mi hijo, ni siquiera sé su nombre. Si conseguiste saber incluso en qué parque iba a estar, di por hecho que también lo sabrías. Vine corriendo hasta aquí en cuanto supe dónde estabas. La agencia de detectives no había completado aún el informe. Me dijeron que había un niño, pero, como le estimaron más edad, supuse que no era mío. Oh, por el amor de Dios, Gaetano, ¿cómo no va a ser tuyo si fuiste mi primer amante? Se burló Lara rechazando con rabia esa explicación. —Guárdate tus reconfortantes autoengaños para ti. No voy a dejarme insultar por ese tipo de insinuaciones porque quieras dejar atrás nuestro matrimonio como si nunca hubiera ocurrido. Los ojos de Gaetano brillaban por la tensión. —¿Cómo se llama? —preguntó crudamente. —Frederick. —Le puse el nombre de mi abuelo, pero le llamo Freddy, admitió a regañadientes. —Siento decirte que no apareces en su certificado de nacimiento. Otra punzada de ira atravesó a Gaetano. Se sintió como si lo hubieran borrado del mapa. ¿Pensaste siquiera en lo que estabas haciendo? Sobre la legalidad de mentir en un asunto así. No puedes borrar la ascendencia de mi hijo y negarle a su padre solo porque te convenga hacerlo. Esa no es tu elección. Pensé que querrías ocultar su ascendencia, argumentó Lara sin poder evitarlo, sorprendida por sus vehementes objeciones. No me querías como esposa. ¿por qué ibas a querer un hijo conmigo? Gaetano tuvo que hacer un esfuerzo por contener su rabia. No vamos a discutir eso ahora, dijo con tono áspero. Pero tienes que entender que, incluso si la primera afirmación fuera cierta, y no digo que lo sea, las dos cosas no son lo mismo. Lara recogió sus utensilios de limpieza y los metió en el carro. Después se dirigió al siguiente despacho bajo la incrédula mirada de él. No, no lo entiendo ni lo acepto, contestó finalmente, y se centró de nuevo en su trabajo. Se negó a ceder ni un milímetro a sus expectativas. Podía ser un rey, pero no era su rey. ¿Acaso había infringido la ley cuando inscribió a su hijo como mujer soltera y afirmó que no sabía el nombre del padre? No había pensado en cosas de esa naturaleza durante su embarazo, cuando su única motivación había sido esconderse y asegurarse de que nadie descubriera que había sido tan tonta como para casarse con un amnésico que había resultado ser mucho más de lo que ella podría haber sospechado. Y en el momento en que Gaetano había recordado quién era y qué era, la había rechazado. Lara volvió a la realidad, dejando atrás esos pensamientos, en cuanto se fijó en los caros zapatos que tenía delante mientras seguía limpiando. -Basta ya -le dijo Gaetano enfurecido. Deja de intentar ignorarme. No me voy a ir. Soy un hombre muy persistente. Y yo soy una mujer muy enfadada, espetó Lara, todavía sin mirarle a la cara. Sin previo aviso, Gaetano la sujetó por los hombros para que le prestara atención. Debe de ser culpa mía, entonces, Bambola, dijo con pesar, desconcertándola bruscamente. No eras una mujer enfadada y amargada cuando te conocí. Bambola. Esa era la manera cariñosa que tenía de llamarla, algo que había creído que no volvería a escuchar y que desató un torrente de recuerdos en su interior que le dolió. «Vete», le dijo temblando. Gaetano pasó la yema de un dedo por la única lágrima que se había derramado por su mejilla. «Siento haber perdido los nervios y haber levantado la voz. No somos los mismos que hace dos años». Gaetano estuvo a punto de decir algo sarcástico y lo evitó justo a tiempo, luchando de repente por ser el hombre que había sido antes de recuperar la memoria. Lamentó el hecho de que aquella versión más humilde y vacilante de sí mismo hubiera sido probablemente mucho más amable y considerada de lo que era en realidad. «No quiero herir tus sentimientos de ninguna manera», declaró con un tono bajo y decidido. «No estoy aquí por eso. Estás aquí por un divorcio», le recordó ella innecesariamente. «Suenas como Dario. No necesito eso en este momento», admitió Gaetano con una honestidad que no había observado en dos largos años. Y en el momento en que pronunció esas palabras quiso tragárselas porque, hasta que ella había entrado en su vida, nunca había admitido un momento vulnerable ante nadie, ni siquiera ante su difunto hermano. Durante una fracción de segundo vislumbró al hombre que había amado. Estudió su rostro y reconoció algo familiar en el que le apretó el corazón. Acto seguido se agachó para recoger la fregona del suelo. Es solo un trabajo protestó Lara, adivinando el pensamiento de él. Es un trabajo que no necesitas, y esa es una de las razones por las que me enfadé, murmuró Gaetano con fiereza. Soy un hombre muy rico, y no hay necesidad de que tengas un empleo. Gaetano. Gaetano hizo un movimiento cerca de su boca con el dedo de cerrar una cremallera y ella se inclinó hacia adelante y le mordió ligeramente la punta del dedo en señal de reproche. Era algo que solo Lara haría, y él no pudo evitarlo y sonrió soltando una carcajada. Un poco avergonzada por lo que acaba de hacer, Lara levantó el rostro y dijo. Bueno, sabes que no soporto que hagas eso. Y estarás de acuerdo conmigo en que no necesitas un trabajo. No necesitas dinero para sobrevivir, no estando yo cerca. Pero tú no estás, y nos estamos divorciando. Olvida eso. Como tu marido, sigo siendo responsable de manteneros a ti y a mi hijo. «Deja el trabajo aquí y ahora», le dijo. «No puedo hacerlo. Tengo que avisar antes si quiero irme». Gaetano gimió en voz alta. «Si nuestra situación matrimonial llega a los medios de comunicación, no quiero ser el rey que tiene una esposa que friega suelos porque él es demasiado tacaño como para pagar la manutención», explicó. «¿Crees que puede salir en la prensa lo nuestro?» Preguntó con algo de pánico. Te aseguro que mi personal hará todo lo posible para que no salgamos en los periódicos, pero no podemos controlarlo todo, señaló Gaetano. Así que, por favor, déjame llevarte a casa y poner fin a esta farsa. No es una farsa, es mi vida. Exclamó, con la ansiedad inundando su rostro. No soy una irresponsable, Gaetano. Entonces no lo seas. Tú das un poco, yo doy un poco... Así es como la gente negocia lo que más le conviene. Está hablando el antiguo gestor de fondos de inversión. Dijo Lara casi susurrando. El tipo que se empeñó en enseñarme álgebra. Sus ojos brillaron con diversión y le pasó el dedo por el labio inferior. Admítelo. Fui un buen profesor. Ella resopló y soltó una carcajada que le iluminó el rostro. Él se acercó un poco más a ella y le acarició el pelo. Estaba completamente excitado sacudido por una vigorosa energía, y sabía que no debería estar tan cerca y mucho menos tocarle el cabello porque tenía miedo de no poder contenerse. Confiaba en que fuera Lara quien pusiera los límites entre los dos, pero se quedó sorprendido cuando ella dio un paso al frente aproximándose más a él. El deseo se disparó al instante. Lara cerró los ojos cuando él la besó. Nunca había deseado tanto algo, aparte de la primera vez que habían hecho el amor. Con solo una caricia en la cara su corazón comenzó a latir tan fuerte que parecía querer salírsele del pecho. Su boca cálida y firme saboreó la suya, y ella le devolvió el beso con pasión, con las manos recorriéndole los hombros y el pelo. Él gimió en su boca cuando sus lenguas se encontraron, y se acercó más a su cuerpo, abriéndose paso entre sus piernas. Podía sentir lo excitado que estaba Gaetano a través de la tela de sus pantalones. Los pechos de Lara estaban hinchados, su sexo caliente. Quería más, nunca lo había necesitado tanto, pero la voz de alarma que gritaba, divorcio, en el fondo de su mente se negaba a ser silenciada. El arrepentimiento se apoderó de ella y le hizo retirar las manos del pelo de él y llevarlas a su pecho para poner distancia. —No podemos hacer esto, murmuró temblando. Gaetano se pasó una mano por el pelo despeinado y se apartó de ella. Sabía que ella tenía razón y no dijo nada porque para él no había nada que decir. La misma atracción que los había unido por primera vez seguía existiendo, pero no debía dejarse llevar, se recordó a sí mismo con tristeza. Estaba dejando que su cuerpo y su estado de ánimo, casi dominante, lo llevaran por el camino equivocado. Su hermano mayor lo había aleccionado desde pequeño para alejarse, retroceder, calmarse siempre antes de actuar por cualquier emoción, y Dario, a su lado, era un poco como un reflejo de Vitorio, siempre instando a Gaetano a ser práctico sensato, autodisciplinado y controlado. Como si alguna vez hubiera sido otra cosa a lo largo de toda su vida, con la única excepción de aquellas semanas con Lara, reconoció con culpa. Hemos tenido un pequeño desliz, murmuró Lara, excusándose por los dos cuando lo que él realmente quería de ella era una bofetada o una patada por haberse atrevido a tocarla de nuevo. ¿Por qué? Solo un castigo le habría hecho sentirse menos culpable por un nuevo error en lo que a ella se refería cabizbaja, recogió la fregona. «Deja que te lleve a casa, deja esto ya», dijo Gaetano tajantemente. «Puedes quedarte en casa con Freddy hasta que lo solucionemos», sugirió. «Te estaría muy agradecido». Era su manera de pedir las cosas. En el fondo, seguía siendo el hombre con el que se había casado, solo que en una versión más elegante. Pero él no estaba contento. No se alegraba en absoluto de que le hubiera dejado besarla. Ella lo notaba en el ceño fruncido, en la tensión de su boca, incluso en su mirada. No había triunfo ni nada desagradable o amenazante en su silencio melancólico. Desgraciadamente, Lara no quería ser consciente de esas cosas, no con un hombre del que estaba en proceso de divorcio. Tenía que ponerse firme y ser, ¿cuál era la palabra? Esa palabra imposible que le había dicho la noche anterior. Impersonal. Gaetano guardó su teléfono móvil mientras ella volvía a agarrar el carro de la limpieza. «Déjalo aquí. Van a enviar a otro operario de limpieza para que termine el trabajo. ¿Y por qué lo harían si yo los estoy defraudando?» «No vas a defraudar a nadie, Lara», le dijo Gaetano con tono severo. «Les estoy pagando para que te dejen ir sin problemas, igual que le pagué al guardia para que me dejara entrar en el edificio. Así es como manejo los problemas en mi mundo», y puede que ahora no lo entiendas porque lo ves como algo inmoral, pero algún día verás a nuestro hijo hacer exactamente lo mismo. Lara palideció al pensar en la posibilidad de que Freddy se convirtiera en el mismo tipo de hombre. No lo apruebo, admitió con rigidez. No hace falta que lo apruebes. Se espera que la gente de mi estatus pague por los privilegios y que, si los demás hacen un esfuerzo adicional en nuestro beneficio, nosotros lo retribuyamos. Esa es mi vida y siempre ha sido así. Los multimillonarios no suelen recibir algo a cambio de nada, dijo suavemente, tomando prestada una de las frases que ella le había enseñado una vez, una frase que le había enseñado su abuela. Con esa última explicación, le ayudó a quitarse el delantal que tenía por uniforme y lo arrojó a la papelera antes de dirigirse hacia el ascensor. Lara estaba demasiado sorprendida por lo que acababa de decir como para reaccionar. Multimillonarios. Tú. Tu familia. Preguntó Lara por fin, recordando que venían de mundos totalmente diferentes. «Eres tan rico. En serio». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Gaetano. No se molestó en mencionar que no tenía familia aparte de ella y el hijo que aún no había conocido. Se limitó a saborear la sorpresa de su cara y deseó que Dario hubiera tenido la oportunidad de ver y escuchar esa conversación. Pero, posiblemente, Dario nunca entendería que la clase de mujer con la que se había casado no tenía ni un ápice de aprovechada. Al igual que él, tenía defectos, pero ese no era uno de ellos. —Te he despeinado. Lara suspiró, poniéndose de puntillas para apartarle el pelo de los ojos. Luego se quedó quieta, mortificada ante aquel acto de excesiva familiaridad. —Lo siento, me encuentro un poco cansada. —Iremos a comer algo, anunció Gaetano, instándola a entrar en el ascensor. No, mantengamos un poco más la distancia, lo frenó ella. Tengo el coche de Alice aparcado fuera, así que no necesito que me lleves. Puedes venir a ver a Freddy mañana cuando esté despierto. Era una propuesta sensata, pero a Gaetano no le gustaba. Tenemos que hablar algún día. Pero no tiene por qué ser ahora, en este mismo instante, afirmó con calma, reconociendo su impaciencia del pasado. Cuanto más tiempo pasaba con Gaetano, más vislumbraba al hombre con el que se había casado, y no podía permitirse el lujo de alentar esa sensación de conexión que ahora estaba tan fuera de lugar en su relación rota. Alice estaba esperándola en el vestíbulo justo cuando abrió la puerta principal. «¿Estás sola?» Le preguntó, mirando por encima y alrededor de su pequeña amiga. «Gaetano es tan guapo, Lara. No me sorprende en absoluto que te hayas enamorado de él». No podía creer lo que veían mis ojos cuando dijo quién era. Estuvo aquí. Preguntó Lara consternada. Sí, os buscaba a ti y a Freddy. Dijo que había olvidado que trabajabas por las tardes. Lara se sonrojó y evitó la mirada de su amiga. Vino a verme al trabajo. Va a venir mañana para conocer a Freddy. Suena a padre entusiasmado, bromeó Alice, encendiendo la tetera mientras Lara la seguía a la cocina pero voy a ser sincera, lo vi subirse a una limusina, está claro que es más rico de lo que crees. Sí, Gaetano no es un hombre cualquiera, concedió Lara torpemente, aún reacia a compartir la verdad con su amiga, especialmente después de que Gaetano le hablase de ser discretos. Ella adoraba a Alice, pero era consciente de que se lo contaría a todo el mundo si se enteraba de que Gaetano era de la realeza. Va a pagar la manutención de Freddy, le dijo, Dispuesta a compartir una información menos peligrosa. Me pidió que dejara mi trabajo y me quedara en casa con él. Y para ser sincera, mientras el niño sea pequeño, no me importaría. Ser limpiadora no es el mejor trabajo del mundo, la verdad. Y podrías estudiar mientras estás en casa, ponerte al día de nuevo, comentó Alice con entusiasmo. Sigo pensando en lo injusta que fue tu madre en cuanto a tu educación. Cada vez que su madre, Eliza, rompía con un novio, se mudaban a otra ciudad y Lara tenía que cambiar de colegio. Cuando se mudaron al extranjero, Eliza ya había dejado de preocuparse por la educación de su hija. Después de todo, Lara le había sido más útil ayudando en casa o trabajando en la cocina de un bar o de camarera. Alice le dedicó una cálida sonrisa. «Estoy tan feliz de que Gaetano esté dispuesto a ayudarte sin pelear por todo. Sí, no creo que ponga las cosas difíciles en ese sentido». Lara escurrió su taza y la puso en el lavavajillas. «Me voy a acostar ya. Estoy muy cansada y quiero estar fresca para mañana». Se acercó al lado de Freddy. Estaba profundamente dormido, estirado como una estrellita de mar, como hacía su padre, que acaparaba todo el espacio disponible en el colchón. En cuanto pensó eso, trató de apartar semejantes pensamientos, porque mirar hacia atrás en el tiempo no le hacía ningún favor. Lo que se había ido se había ido. Pero para cuando se metió en la cama, el peso de los recuerdos se había hecho demasiado pesado y volvió a recordar esa primera semana que pasó con Gaetano. Desde el principio habían congeniado muy bien, era como si se conocieran desde hacía años. Probablemente se debía a que estaban los dos solos en una casa aislada en la nieve, reflexionaba ahora. Al día siguiente de la primera noche, ella había subido a la colina y había encontrado su mochila, arrastrándola hasta la casa y entregándosela como si le hubiera tocado la lotería, esperando de alguna manera que todas sus preguntas fueran respondidas mágicamente por lo que encontrarían dentro. Pero solo habían descubierto un pasaporte y una extraordinaria cantidad de dinero en efectivo oculta en un bolsillo de seguridad. Su pasaporte les había dicho que se llamaba Gaetano Di Santis, que era británico y que tenía 27 años. A ninguno de los dos se le había ocurrido que podría tener doble nacionalidad o que la razón por la que viajaba con pasaporte británico era que probablemente buscaba el anonimato. Al día siguiente habían subido juntos a la colina para buscar un teléfono móvil, convencidos de que debía de tener uno y de que también lo había perdido, pero no lo habían encontrado. Su amiga Cathy y su marido habían dado permiso por escrito para que Gaetano se quedara en la casa con ella. Dado su estado, podría haber acabado en un albergue para indigentes, aunque el dinero que tenía le habría permitido conseguir una habitación de hotel. Ella se había encogido ante la perspectiva de que Gaetano pasara la Navidad solo en otro lugar. Y mientras Lara le enseñaba nociones básicas de cocina y a cortar leña, Gaetano le enseñaba álgebra y a jugar al ajedrez. Era un gran lector y, afortunadamente, las estanterías de Katy estaban llenas de libros. La nieve había desaparecido a los pocos días y la doctora Beresford había llamado para calmar la inquietud de Gaetano y decirle que la amnesia temporal era mucho más común de lo que podría pensar después de un traumatismo craneal, y que incluso era posible que algún estrés en su vida anterior al accidente hubiera inhibido su memoria para protegerle y darle tiempo a recuperarse. La mente es algo maravilloso, le había dicho la anciana alegremente. La mayoría de las personas con amnesia recuperan la memoria en semanas o meses, pero debo advertirte de que no siempre funciona así y que tal vez deberías consultar a un profesional en la materia. Sin embargo, Gaetano había rechazado la sugerencia de que confiara en alguien más, lo que hizo que Lara se diera cuenta de que era mucho más reservado que la mayoría de la gente que conocía. Habían estado juntos día tras día, y ella lo había llevado a todas partes. Lo había llevado a la iglesia, le había presentado al cura local y él había descubierto que los rituales del culto le eran familiares. Lo había llevado de compras cuando quiso ropa nueva, habían ido juntos al supermercado, a la oficina de correos e incluso al bar, donde él había decidido que no le gustaba mucho la cerveza. Su relación había avanzado a una velocidad vertiginosa. Al décimo día él le había dicho que se estaba enamorando, y ella se había quedado descolocada por el hecho de que un hombre pudiera ser tan honesto. Fue entonces cuando abrió su corazón a Gaetano para admitir que sentía lo mismo. También fue entonces cuando las barreras se derrumbaron y ella se dejó llevar. Era el primer chico que no la presionaba para tener sexo y que aceptaba un no por respuesta sin hacerla sentir mal por ello. En todo el sentido de la palabra, había sido una aventura amorosa, y esa cercanía constante, compartiendo y hablando, había acelerado el proceso. La naturaleza apasionada de Gaetano había hecho que todo fuera más rápido que la velocidad de la luz. Te deseo. Sé que no debería decirlo cuando no puedo probarlo con certeza, pero no creo que haya podido desear a una mujer tanto como te deseo a ti, bambola. Y eso fue todo, sus defensas se habían derrumbado. Esa misma noche también le había pedido que se casara con él. Nunca estaré tan seguro de nada como de mis sentimientos por ti, había jurado Gaetano. Quiero que te cases conmigo. Ella había dicho que sí si de inmediato, sin una sola duda en su cabeza, y al día siguiente habían ido a ver al cura para ver si podían casarse a tiempo para Navidad. Solo la doctora Beresford había hecho una advertencia, señalando que Gaetano todavía no sabía casi nada de sí mismo, pero, como la mayoría de los jóvenes amantes, ninguno de los dos había querido escuchar porque ninguno de los dos había tenido el menor deseo de actuar racionalmente. Habían querido sumergirse en sus vidas y saborear cada momento al máximo. Capítulo 5. Al día siguiente, Lara se levantó al amanecer, ordenando la casa, asegurándose de que todo estuviera presentable, al menos, para un hombre que había crecido en un palacio. No tenía nada en común con Gaetano, absolutamente nada, se dijo con firmeza. Eran personas que, en circunstancias normales, nunca se habrían conocido. Habían tenido una aventura, una aventura tonta, eso era todo. Él no era el amor de su vida como ella había creído alguna vez. De hecho, si no fuera por su hijo, Gaetano sería el peor error que habría cometido nunca, porque nadie la había hecho sentir tan desgraciada e infeliz como él. Lamentablemente, el rechazo no había sido una experiencia nueva para Lara. A los nueve años había pasado de ser muy querida para su padre a ser una carga y un gasto no deseado. Eso había sido duro. Sus abuelos le habían hecho lo mismo. Le habían advertido desde el principio que, cuando cumpliera los 18 años, debía mudarse y hacer su propia vida. Estaba agradecida de que le hubieran dado un hogar a los 16 años cuando estaba desesperada por tener uno, pero le dolía que, a pesar de su cariño hacia ellos, nunca la hubieran correspondido. Solo lo hacían por respeto a la memoria del hijo adorado que había muerto después de adoptar a Lara. Gaetano le mandó un mensaje con la hora de su llegada. Vistió a Freddy con unos vaqueros y un jersey, le humedeció los rizos negros y le dio de comer en abundancia para que estuviera de buen humor. Gaetano le preguntó si podía recogerlos en la carretera de la parte trasera de la casa. Lara se sintió un poco decepcionada, había supuesto que Gaetano vería a Freddy en su casa, pero no puso impedimento y aceptó. Tal vez quería ir al parque, reflexionó siendo positiva. Freddy se manejaba mejor al aire libre. Se pusieron los abrigos, metió a su hijo en el cochecito y se apresuró a salir por la puerta principal para doblar la esquina, preguntándose si este era el tipo de, discreción, a la que Gaetano se había referido mientras miraba la calle, casi vacía, y pensaba que era una reacción exagerada. Una enorme limusina se detuvo junto al bordillo, algo nada discreto en un barrio como aquel, pensó con ironía, levantando a Freddy y comenzando a plegar el cochecito antes de que el conductor y otro hombre intervinieran, aparentemente escandalizados de que se le ocurriera hacer algo así por sí misma. La puerta del pasajero se abrió. Gaetano no estaba dentro. Entonces, lo del parque iba a ser que no. Acomodó a Freddy dentro del coche y le abrochó el cinturón. El coche los llevó directamente a la mansión victoriana, y Lara hizo una mueca de disgusto, sintiendo que no iba bien vestida con sus vaqueros desgastados, la sudadera y una chaqueta acolchada. Fue un alivio cuando Gaetano la recibió a solas en el vestíbulo, sin que nadie le preguntara quién era, sin que nadie juzgara su aspecto. Y su atención fue inmediatamente captada por Gaetano, enfundado en unos vaqueros y una camisa, con un aspecto muy parecido al que tenía dos años antes. Cuando Lara entró, los puños de Gaetano se cerraron. Estaba al borde del abismo porque había mucho en juego en esa reunión. Y entonces Lara entró como si fuera la secuencia a cámara lenta de una película romántica, y él se quedó clavado en el sitio, observándola embobado. Su plan no tenía nada de honorable, sino que era despiadado, aunque no tanto como el de su amigo Dario. Y el plan de Dario, aunque estrictamente necesario en una situación tan peligrosa, sería cruel y la asustaría. Independientemente de lo que Lara pudiera esperar de él, no se merecía ningún tipo de susto. Un grito salió del gran bulto que se retorcía en los brazos de Lara, lo dejó en el suelo y, por primera vez, Gaetano se dio cuenta de que el bulto era en realidad su hijo. Y también se dio cuenta de que ese debería ser el centro de su atención y no su madre. Lara se arrodilló para quitarle el abrigo a Freddy, y este se dio la vuelta lentamente, observándolo todo con interés. Gaetano se puso a su altura para recibirlo, pero el niño ya había salido corriendo hacia un florero enorme que había en el salón. Lara, en cuanto vio que su hijo alzaba una mano en dirección a las flores, gritó. Freddy, no. El niño le devolvió una mirada de rabia por su reprimenda. Antes de que ella pudiera alcanzarlo, se había arrojado al suelo para patalear, gritar y sollozar. Este es Freddy. Es mejor no hacerle caso hasta que se calme un poco, dijo con resignación. Involuntariamente, Gaetano se sintió fascinado. —Mi hermano me enseñó una vez una foto mía haciendo exactamente lo mismo, le dijo, dejándola desconcertada, pues había esperado una reprimenda por no ser una madre más autoritaria. —¿Qué edad tenías? —Alrededor de dos. —Era para enseñarme de qué era capaz cuando perdía los nervios. —No me extraña que odies enfadarte, opinó Lara. A medida que Freddy aprenda más palabras, espero que se le pasen los enfados. —Por ahora es su única forma de expresar su frustración. Mientras ellos hablaban, Freddy se había sentado, con sus ojitos llenos de lágrimas ahora atentos en Gaetano, que no le era familiar. Madonna mía, es igualito a mí de pequeño, casi susurró Gaetano. Excepto por los rizos. No sé de dónde han salido esos rizos. La verdad es que no se parece mucho a mí, dijo Lara mientras Freddy se acercaba a Gaetano y agarraba sus rodillas. Como puedes ver, es muy amigable y extrovertido. Gaetano la sorprendió agachándose y tomando a su hijo en brazos con toda la naturalidad del mundo. Vamos arriba. Esta casa tiene una sala de juegos y he traído un montón de juguetes y, una niñera, completó con cierto temor. ¿Para qué necesita una niñera si estoy yo aquí? Estaba pensando en una futura visita, cuando tal vez quieras dejarlo aquí, mintió Gaetano, matizando sus palabras un segundo más tarde, si vamos a hablar, necesitaremos ayuda. No sería fácil con un niño pequeño alrededor. Dios mío, una niñera. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte aquí? Preguntó Lara con asombro, observando cómo se tensaba su rostro hasta que su atención se centró en el enorme retrato que había sobre el rellano. —Es precioso, susurró, asombrada por la hermosa mujer del retrato. —¿Quién es ella? —Mi madre, le informó Gaetano con un tono muy seco. Cuando murió, mi abuelo me dejó todo este patrimonio. Había cortado la comunicación con ella mucho antes de que muriera. Fue un legado generoso, pero me hubiera gustado que me diera la oportunidad de conocerlo. Nunca lo conociste. No, mi madre era hija única y lo defraudó, como me defraudó a mí. Posiblemente temió que yo hiciera algo similar, por lo que nunca me buscó. Lara tragó saliva, consciente de que estaba hablando de un tema delicado. Había buscado información sobre su vida en Internet. Te dejó cuando eras muy joven, dijo con pesar. Nos abandonó a mi padre y a mí, se divorció de él y, solo unas semanas después, se casó con un multimillonario suizo que vivía en Brasil, completó Gaetano sin emoción. ¿Tuvo algún otro hijo? No, podemos dar por sentado que no era muy maternal. Creo que murió hace tres años. Su marido me lo comunicó, aunque no sé por qué porque no tengo ningún recuerdo de ella. Lara reconoció el dolor en su mirada a pesar de que él trataba de ocultarlo. Ella sabía muy bien cómo una herida así perduraba en la mente. Mi madre biológica tampoco tenía mucho instinto maternal. Recuerda que fui adoptada. Sí, lo recuerdo. ¿Qué sabes de tus padres biológicos? Nada en absoluto. Decidí no investigar. ¿Por qué no? Lara se sonrojó. Dos años atrás, Apenas había compartido información sobre su vida con Gaetano porque se sentía avergonzada de su pasado. No me interesa, dijo sin sentirse cómoda con la conversación. Averiguar la verdad me da miedo. Podría ser fruto de algo horrible, como un encuentro no deseado, quién sabe. Eres demasiado pesimista. Eso no es propio de ti, dijo Gaetano con el ceño fruncido, mientras abría la puerta de una habitación. Una vez me impresionaste con tu optimismo. Sí, bueno, todos mostramos nuestra mejor cara cuando pensamos que nos estamos enamorando, replicó Lara, levantando la barbilla. Pensamos. Repitió Gaetano con énfasis mientras bajaba a Freddy, quien salió disparado hacia una caja de juguetes de colores brillantes. Sí, confirmó Lara con determinación. No creo que fuera real para ninguno de los dos. Necesitabas a alguien que te apoyara cuando no tenías memoria. Oh, continúa instó Gaetano con Sorna mientras se sentaba en la alfombra junto a Freddy para mostrarle cómo abrir el gran autobús rojo con el que jugaba. En realidad, le daba la razón, puesto que él había llegado a la misma conclusión por sí mismo. Entonces, ¿por qué cuestionaba lo que decía? ¿O solo había llegado a esa conclusión porque era un mecanismo de supervivencia para convencerse de que lo que le dolía perder nunca había sido real? ¿Qué crees que sentía si no era amor? Lara apretó los labios mientras sus mejillas ardían. Me sentí muy atraída por ti, y no me había sentido así antes. La lujuria, entonces. Qué edificante es descubrir eso ahora sobre la mujer con la que me casé. Lara quería lanzarle algo. Guardar la compostura ante Gaetano era un reto difícil. Podía sentir el calor en sus mejillas, no estaba acostumbrada a mentir. Pero forzarse a sí misma a pensar así, incluso cuando no lo creía realmente, había sido una parte necesaria de su proceso de recuperación. Con una sonrisa en el rostro, y diciéndose a sí misma que podía ser la mejor persona ahora que lo había superado, se quitó el abrigo y se sentó en la alfombra al otro lado de su hijo. «Estaba muy apegada a ti», admitió a regañadientes. Algo apaciguado por esa admisión, Gaetano ya se estaba preguntando por qué le importaba y por qué las conversaciones con Lara iban en direcciones que nunca habían ido con nadie más. Y cuando cayó en la cuenta de la respuesta, su expresión tensa se transformó en sonrisa. —Eres la única persona que conozco que me trata con normalidad. —¿Qué significa eso? —El cargo se antepone a lo que piensan realmente. —Nadie, excepto Dario, me dice nunca nada que no quiera oír, y por eso lo valoro tanto. Aprecio que tengas una actitud diferente a la suya. La primera vez que nos vimos me miró como si te hubiera engañado para casarte conmigo. Tiene tendencia a ser demasiado protector conmigo, aunque en realidad ese es su trabajo. Dario y yo fuimos al mismo colegio inglés, pero ni siquiera él me habla como tú. Probablemente porque es de Mosbaquia y ni siquiera él puede olvidar quién soy. Siento ser tan, brusca. Utilizó la palabra con torpeza, sintiéndose avergonzada por no tener ni idea de cómo tratar a la realeza. Freddy eligió ese momento para meterse en su regazo, acurrucarse y cerrar los ojos con un suspiro de sueño. Aquella muestra de confianza y dependencia de su hijo hacia su madre puso una sonrisa genuina en el rostro de Gaetano. El corazón de Lara dio un vuelco y se encendieron fuegos artificiales en su estómago al mirarlo. Él podía hacer que ardiera solo con una mirada. Y consciente de que ya no debería reaccionar de esa manera ante Gaetano, Lara se incorporó lentamente con Freddy en brazos y dijo. «Hay algún lugar donde pueda dormir» tan cansado está? Preguntó Gaetano sorprendido. Lleva despierto desde las seis y media y normalmente duerme una hora de siesta. Es una suerte que me hayan traído una cuna, le dijo Gaetano mientras se incorporaba para llevar a su hijo en brazos. Te olvidas de que todavía es un bebé. Parece más mayor porque va a ser alto. Se acercó a la cuna que ella no había visto en el rincón y se censuró a sí misma por estar tan absorta en la presencia de Gaetano que casi no se había dado cuenta de su entorno. Colocó al pequeño sobre el colchón y ella se inclinó para quitarle los zapatos. Hace calor aquí, así que no lo taparé, pero bajaré a por su conejito por si se despierta. Antes de que Gaetano pudiera intervenir, ella ya había salido de la habitación como un rayo. La vio bajar a toda velocidad para recoger la bolsa que había traído y regresar. Sin aliento, metió un conejito raído en la cuna, le apartó el pelo de la cara y sonrió tiernamente a su hijo. Duerme como un tronco ni un terremoto lo despertaría cuando está tan cansado. Y así, Gaetano supo que haría lo correcto, aunque la mayoría de la gente, incluido Dario, pensara que lo que iba a hacer era la peor elección. Era una madre maravillosa y, por el bien de todos, no la separaría de su hijo, ni siquiera por un día. Rezaba para que ella siguiera siendo esa mujer ingenua con la que se había casado. «Dijiste que querías que habláramos», le recordó Lara. Incluso sin su memoria. Gaetano siempre se había mostrado muy decidido. En ese momento, parecía vacilar antes de decidirse a hablar. Tengo algo muy importante que decirte, anunció. Será mejor que vayamos a mi suite. Allí el personal no nos molestará. Mientras él pulsaba un timbre en la pared, ella fruncía el ceño pensando que podría ser eso tan importante. La niñera sabe que debe venir a cuidar a nuestro hijo cuando yo toco el timbre, explicó mientras la conducía hacia un elegante salón. Lara se acercó a una de las tres ventanas que había, que estaban cubiertas con extravagantes cortinas. Contempló el césped perfecto con sus arboledas alrededor, donde le pareció ver una manada de ciervos pastando. Gaetano vivía en un mundo muy distinto al suyo, pensó con dolor. Sugiero que olvidemos la idea del divorcio por el momento. Los ojos de Lara se agrandaron y se giró hacia él, perpleja y sin entender ese cambio de idea. Claro, murmuró con incertidumbre esperando a que él continuara hablando, cosa que no parecía tener prisa por hacer. En cambio, la miraba con mucha atención. Me gustaría que intentáramos una reconciliación. Lara se quedó tan sorprendida que palideció de inmediato. Hablas en serio, murmuró débilmente. A Gaetano no le pareció una buena señal que ella se pusiera tan blanca. De repente, se preguntó si había otro hombre en su vida. Su mente iba a toda velocidad con sentimientos de rabia y destrucción que luchaba por mantener a raya, ya que todo dependía de su respuesta. No sé qué decir. Realmente no me lo esperaba, confesó Lara. Gaetano se detuvo a escasos centímetros de ella, obligándola a girar la cara para mirarle. Fue un consuelo reconocer que Gaetano parecía tan tenso como ella. Escúchame, por lo menos. Quiero que seamos una familia. Yo no la tuve y, por lo poco que me has contado, Tú tampoco. Freddy se merece unos padres dispuestos a hacer el esfuerzo de estar juntos. Y para serte sincero, también quiero tenerte a ti de nuevo, no solo a Freddy. A Lara le temblaban las piernas. Quiero tenerte a ti de nuevo. Nunca había soñado con escuchar tal declaración de Gaetano. Había dejado atrás todo lo que sentía por él. ¿O no? No se trataba de eso. De dejar atrás esa vieja historia por su propio bien. Para serte aún más sincero, no he tenido ni un solo momento de felicidad desde que me dejaste, siguió hablando Gaetano con nerviosismo. Hago el trabajo que se espera de mí, y esa es la única vida que tengo, que está lejos de ser la ideal. El corazón de Lara se encogió. Porque siempre había supuesto que él estaría encantado de ocupar el trono y convertirse en rey. Ni un solo momento de felicidad. Un torrente de lágrimas brotó de sus ojos, incapaz de controlar las emociones que sentía incredulidad, perplejidad, un terror literal a cometer otro error, pero, en el fondo, una sensación de pura alegría. El primer pensamiento que la recorrió, avergonzándola, haciéndola despreciarse a sí misma, fue que lo quería, lo quería de vuelta en su vida, probablemente nunca había dejado de quererlo desde que se alejó de él. «No podría ser reina», declaró con dolor. «No estoy preparada para ello» no tienes que ser reina en ningún sitio más que de puertas para adentro. No espero que hagas nada en público, a menos que así lo decidas, en realidad, no es algo tan intimidante como parece, le aseguró. Pero aquí, ahora, al principio, no espero nada de ti más allá de ser mi esposa y la madre de Freddy. De acuerdo, dijo ella con voz ronca sin pensarlo lo suficiente. Intentémoslo, no hay nada malo en intentarlo. Y se quedó aturdida por la incredulidad. Durante dos largos años había estado engañándose a sí misma diciéndose que lo había superado y que todo había sido una mentira para salvar las apariencias. Había pensado que él la había rechazado, pero ahora parecía que se había equivocado. Y si volvían a estar juntos y su matrimonio se desmoronaba por segunda vez. Las buenas intenciones no eran suficientes para mantener una relación a flote. Aún así, lo más valiente era intentar volver a ser pareja, no... Al menos darse la oportunidad de demostrar que podían estar juntos. Pero, ¿y si Gaetano cambiaba de opinión otra vez? ¿Y si ella volvía a salir herida? ¿Por qué estaba pensando en eso cuando él había pronunciado palabras que ella misma podría haber dicho? Ni un solo momento de felicidad. Capítulo 6 Gaetano se sintió aliviado por haber recuperado a Lara. Podía hacerlo, podía fingir cualquier cosa por el bien de los tres. Y aunque había distorsionado un poco la verdad, no había dicho ninguna mentira directa, razonó, convenciéndose de que no era un mentiroso. Haría todo lo que estuviera en su mano para hacerla feliz. La mejor característica de Lara era que lo que ella mostraba era la realidad. No tenía una doble cara. No mentía ni para salvar su propia vida y además confiaba en él. En todos los sentidos, él demostraría que era digno de esa confianza, se dijo a sí mismo. Mientras Gaetano reflexionaba sobre esto, Lara se encontraba en un vertiginoso torbellino de felicidad. Gaetano la había extrañado. Había echado la vista atrás y había recordado lo bien que estaban juntos. Evidentemente solo había sido consciente de ello cuando ya era demasiado tarde para mantenerla a su lado. Pero ahora estaba recuperando la confianza. Tenía delante a la misma Lara de hacía dos años, aquella que rebosaba seguridad y alegría, antes de que todo se deshiciera cuando Gaetano recuperó la memoria y se dio cuenta de que tenía que hacerse cargo de un país. Tan absorto estaba, que no se percató de que Lara acortaba la distancia entre ellos y estiraba los brazos para rodearle el cuello. Por un momento, Gaetano se quedó atónito ante aquel movimiento espontáneo por parte de ella, pero su cuerpo reaccionó rápidamente con un hambre voraz y aceptó la invitación. La miró fijamente y la besó con urgencia. Lara jadeó al sentir la respuesta instintiva de su cuerpo al de él, igual que lo había hecho en la oficina el día anterior. Pero ahora todo era diferente, se dijo mientras lo acariciaba. No iba a pensar en las otras mujeres con las que él habría estado desde entonces, no lo iba a hacer. Empezaría una nueva página en blanco. Gaetano se agachó y la levantó completamente en sus brazos. Lara reía nerviosa mientras él abría una puerta así que voy a tener la experiencia completa de lo que el viento se llevó, ¿verdad? No, replicó Gaetano con una sonrisa divertida. Lo último que voy a decir ahora es que, francamente, querida, me importa un bledo. Ni siquiera me di cuenta de que eras aficionado al cine. No conocías doctor Cibago cuando nos conocimos. Yo no lo soy, pero mi antigua cuñada, Julia, sí lo es, y de adolescente vi sus películas favoritas con ella muchas veces. Antigua. Ya no la cuentas como familia ahora que es viuda. Preguntó Lara. Se ha vuelto a casar y ahora vive en Italia. Me alegro de que haya encontrado el amor. Su unión con mi hermano fue más bien un matrimonio de conveniencia. Oh. Como Gaetano la había tumbado en la cama y había comenzado a desnudarla, la capacidad de Lara para hacer comentarios racionales era limitada. Las botas, los calcetines y los vaqueros desaparecieron en un momento y se sentó para quitarse la sudadera, maravillándose de cómo todo su mundo había cambiado desde su llegada a la mansión. Esto, nosotros, no parece real. Lara estaba en ropa interior y Gaetano la miraba embelesado. Era delgada pero con curvas en los lugares adecuados. «Eres increíblemente sexy», murmuró. En muchos sentidos, el misterioso funcionamiento de la mente de Gaetano siempre había sido un libro cerrado para Lara. No podía encontrar nada sexy en sí misma, solo defectos, como sus piernas flacas y las estrías en su estómago. Miró incómodamente su sujetador y sus bragas, y se maravilló de que un hombre de su experiencia y riqueza pudiera encontrarla tan deseable. Ella sabía que no lo decía por decir, ya que su rostro hablaba por sí solo. Sin embargo, era él, Gaetano Di Santis, quien la dejaba sin aliento. Tenía un cuerpo impresionante, grande y con los músculos bien definidos. Incluso antes de que descubriera que él era de la realeza, siempre le había costado creer que él pudiera amarla de verdad tanto como ella a él. «Todavía no me creo que esté contigo de nuevo», dijo él mientras se quitaba los vaqueros y los calzoncillos con rapidez. «No eres el único», susurró antes de que sus bocas volvieran a encontrarse, y una sensación de excitación salvaje y aguda empezó a inundarla como una llama inextinguible. Lara no podía parar de acariciarle el pecho. —No te detengas, gimió Gaetano, echando su cabeza hacia atrás sobre las almohadas. Ella siguió explorándolo con manos y lengua. Recorriéndolo con glotonería igual que había hecho años atrás. Cuando llegó a su miembro, suave y aterciopelado, las caderas de él se inclinaron hacia ella mientras exhalaba un sonido ronco de placer. Se sorprendió cuando él la detuvo y la acercó a él para besarla con un hambre feroz, haciéndola rodar y quitándole la poca ropa que le quedaba. «No creo que aguante mucho tiempo», le advirtió bruscamente. «Sobreviviré», murmuró Lara, sorprendida de que él se preocupara por algo que ella consideraba sin importancia. No necesitaba ni esperaba algo perfecto después de tanto tiempo, simplemente anhelaba esa cercanía física. Él saboreó sus pezones, provocando un incendio entre sus piernas. No podía quedarse quieta mientras él recorría su caliente y suave intimidad con una mano y utilizaba la otra para agarrar uno de sus pechos al tiempo que se lo succionaba, haciéndole gemir de placer. —Lo siento, murmuró en un tono áspero. —Me excitas tanto que no puedo controlarme. —No digas nada, pidió ella temblorosamente, separando los muslos en torno a las caderas de él a modo de invitación. —No puedo esperar. Intento tomármelo con calma, bambola. Lara lanzó un pequeño grito de impaciencia y se movió contra él, deslizando deliberadamente su núcleo caliente sobre la erección que sobresalía. Gaetano soltó un gemido y la agarró por las caderas para levantarla hacia él. Apenas unos segundos más tarde, él estaba exactamente donde ella quería que estuviese. Se sentía dichosa en aquella invasión, rendida a las fuertes embestidas de Gaetano. Envuelta en él como una enredadera, lanzó un profundo gemido y agarró su espalda en señal de agradecimiento, mientras se inclinaba hacia él en busca de más. Cuando Lara estalló de placer en un grito desatado, él la miró con alegría, acelerando el ritmo, golpeando su cuerpo con fuerza hasta que finalmente acabó estallando también dentro de ella. Con Lara todavía envuelta alrededor de él, Gaetano soltó un suspiro de inmensa relajación y alargó una mano para levantar el teléfono. «¡Champán y fresas!» Preguntó en un susurro cuando escuchó que hacía semejante petición. Seguimos fingiendo que estamos en un plató de cine. No, estamos de celebración. Tengo a mi esposa muy caliente de nuevo en mi cama, le dijo suavemente, mostrándole una sonrisa triunfante. Misión cumplida. Supongo que podría alzar una copa por mi aún caliente marido. Fue un esfuerzo salir de la cama después del champán y las fresas y se sintió más que un poco risueña después. Solo su preocupación por Freddy y por lo que podría estar almorzando, con o sin niñera, la sacó de la cama, a pesar del intento de Gaetano de mantenerla allí. Se sentía feliz, increíblemente feliz, y sentirse así después de pasar tanto tiempo dando tumbos resultaba extraño. Y también, de algún modo, se sentía culpable. ¿Por qué se sentía culpable? se preguntó mientras salía de la ducha que Gaetano acababa de dejar libre. ¿Acaso no merecía ser feliz? ¿O es que tenía miedo de que algo o alguien le robara de nuevo esa felicidad? Al salir del baño, completamente vestida y bastante sonrojada e insegura de sí misma tras la decisión que le había cambiado la vida a la velocidad de la luz, oyó voces masculinas, una de ellas de Gaetano, en la habitación contigua, porque la puerta del dormitorio no estaba cerrada del todo. Respirando hondo, volvió al salón para recoger sus zapatos. Gaetano estaba con Dario, y este le dirigió una mirada temblorosa antes de apartar la vista. Lara enrojeció porque era muy obvio que Gaetano y ella habían compartido la cama de nuevo, pero también se alegró por el asombro de Dario, lo que evidenciaba que Gaetano no le había contado que pensaba reconciliarse con ella. Era un alivio saber que esa amistad tenía límites. «Voy a ver cómo está Freddy», murmuró Lara, esquivando a los dos hombres, que parecían estar enfrascados en algún tipo de discusión seria. «Y luego tendré que ir a buscar a Iris a la escuela, Iris, la niña de mi amiga Alice». —No, es mejor que escuches esto primero, replicó Gaetano con los labios apretados. —Me temo que la prensa se ha adelantado y está asediando la casa donde vives. Lara lo miró con horror. —Oh, te juro que. Si me das tus llaves, mi equipo de seguridad traerá tus cosas y las del niño. —No puedo dejar toda mi vida de repente, dijo Lara temblando. —Alice depende de mí para el cuidado de los niños. —Por el amor de Dios. No puedo dejar a mi mejor amiga en la estacada. No es un problema, bambola mía, dijo Gaetano. Alice e Iris deberían venir aquí esta noche, al menos hasta que la prensa se rinda. Aquí estarán cómodas, y tenemos una niñera que se hará cargo de cualquier cosa que los niños puedan necesitar. Relájate. Inadvertidamente, Lara miró a Dario, que permanecía en silencio. Que se anuncie nuestro matrimonio y el nacimiento de Freddy en Mosbaquia. Y luego aquí, en el Reino Unido, le dijo Gaetano a Dario, y después se dirigió a Lara: ¿cuál es su fecha de nacimiento? Lara respondió y Dario tomó nota en una libreta. Ya no tenemos que ser discretos, dijo Gaetano a su empleado. Sí, señor. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted? preguntó el otro hombre con formalidad. Lara, dale a Dario tus llaves. Él se encargará de todo. Iré con ellos. ¿Quieres enfrentarte a un ejército de paparazzi? preguntó Gaetano con sorna. No creo que sea una buena idea. Llamaré por teléfono a Alice, le pediré que vaya a casa y que prepare nuestras cosas si puede. Lara fue en busca de Freddy, que estaba sentado en una mesita comiendo alegremente mientras la niñera, una joven sonriente, lo acompañaba. El príncipe Freddy es muy sociable. Levantándose, la joven se acercó a ella y le tendió la mano amablemente. «Soy Ellie Ross. Lo siento, no sé quién es usted. Soy la madre de Freddy, Lara», admitió Lara en un tono ahogado después de haber escuchado la etiqueta que le había puesto a su hijo, rebuscando en el bolso para encontrar su teléfono. Volvió a la sala de estar, donde Gaetano estaba sentado en un escritorio con Dario todavía rondando. «Es Freddy un príncipe. Príncipe de la corona y mi heredero», dijo Gaetano. «No es obvio». «No» no cuando creí que nuestro matrimonio no era legal y lo procesé durante los dos años que estuvimos separados, le dijo Lara en voz baja. Y no sé nada sobre la realeza, excepto que aquí, en el Reino Unido, la familia real tiene muchas reglas que seguir. Mosbaquia es un país pequeño y menos estricto. Perdona, siento haber sido tan seco con mi respuesta antes, es que estaba a kilómetros de distancia, leyendo algo, respondió Gaetano en tono de disculpa. Como esposa del rey, también es usted automáticamente nuestra reina, majestad, dijo Dario. Lara asintió a pesar de estar descolocada y retrocedió unos pasos con intención de irse. Ella, una reina. Una mujer que había lavado platos y suelos y trabajado de camarera en bares de mala muerte. Una mujer que solo tenía tres pares de zapatos. No deberías haber dicho eso, oyó que Gaetano reprendía a su abogado antes de que cerrara la puerta. Lara no es una mujer que ambicione un título. Todas esas tonterías la asustan. Inesperadamente, ese pequeño fragmento escuchado, que le decía lo bien que Gaetano la comprendía, hizo que Lara levantara la cabeza y sonriera. Gaetano se había puesto de su parte, le había mostrado su apoyo. Desde el pasillo, llamó a Alice. Un rey. Alice casi gritó. Me estás tomando el pelo. Es una broma. Por supuesto que puedo irme antes, es lo bueno de ser mi propia jefa bromeó Alice unos minutos después. «No te preocupes, yo recogeré a Iris». «Oh, Lara, ¿no crees que a Freddy le encantará ser príncipe y el centro de atención?» «Sin duda», aceptó Lara con pesar. «Me muero de ganas por verte», admitió su amiga. «Cuando salí de casa esta mañana, habías quedado con Gaetano para hablar del divorcio, y ahora, solo unas horas más tarde, Dios mío, va todo tan deprisa». No sabría cómo explicarlo. Sé que soy una charlatana, siempre lo he sido y siempre lo seré. No hace falta que me des explicaciones de tu reconciliación. En realidad, no me sorprende. Tan predecible soy. En lo que a él respecta. Me temo que sí. Mira, será mejor que me vayas si ya has entregado las llaves y no quieres que tu vasto guardarropa sea metido irrespetuosamente en bolsas de basura, se burló Alice. Porque ambas sabían que Lara tenía muy poca ropa. Nos vemos luego. Tras la llamada, Lara regresó junto a Freddy. Gaetano los acompañó a la hora del baño, bombardeando barcos y patos con un avión mientras el niño gritaba de emoción. Después de una rápida cena, su hijo estaba listo para dormir. Tu amiga ha llegado y se unirá a nosotros para cenar, le informó Gaetano. Deduzco que no le habías dicho quién era yo. ¿Por qué habría de hacerlo? Contestó Lara con pesar. Fui cenicienta, pero no conseguí mi príncipe. Me casé contigo. ¿Qué mayor confianza en ti y en lo que teníamos podría haber demostrado? Habló con tono de condena. Pero fuiste demasiado débil para aprovechar el momento y huiste. No fue así como sucedió. No fui débil y no huí. Es interesante cómo se distorsiona la realidad cuando la gente está separada. Cada uno tiene su propia versión. Una vez más, Lara recordaba el riesgo que corría al volver a confiar en Gaetano. Podía volver a salir herida si su matrimonio fracasaba por segunda vez, y eso la llenaba de miedo e inseguridad. Gaetano inspiró lenta y profundamente, en un intento por calmarse. No hay duda de que algún día hablaremos de ello, pero no en un futuro próximo. Rehacer nuestra relación es más importante que pensar en nuestros errores del pasado. Sorprendida por aquel repentino conflicto, Lara se dio la vuelta, temblorosa. Había sido muy ingenua al creer que todo estaba olvidado y perdonado, pensó con dolor. Evidentemente, él le había echado la culpa, y ella estuvo tentada de arremeter contra él y darle su opinión sobre lo que había hecho y dicho para alejarla de su lado. Pero Gaetano había acertado de lleno en que no era el momento ni el lugar para hurgar en el pasado. Era más prudente concentrarse en el presente que dedicarse a las recriminaciones. Esa tarde, un estilista fue a tomarle las medidas, ya que Gaetano le había dicho que necesitaría lo que él describía como un, armario más surtido. Más tarde se reunió con Gaetano, Alice y Dario para cenar en un comedor formal de techo alto donde les atendieron como si fueran, bueno, de la realeza. Se enteró, por una pregunta de Alice, de que aquella era la primera visita de Gaetano a la casa que había heredado tres años antes. Cuando su amiga levantó las cejas en su dirección, Lara supo exactamente lo que Alice estaba pensando. ¿Quién hereda una casa gigante de su abuelo, desconocido o no, y espera tres años para visitarla? Alguien de un mundo totalmente alejado del suyo en todos los sentidos. Alice estudió a Lara cuando la acompañó de vuelta a su dormitorio, donde Iris ya dormía en una de las camas gemelas. ¿Realmente te has lanzado a la piscina otra vez con él, no? Sí, hay algo en Gaetano que me hace perder el sentido común. Admitió Lara con ironía. Sigo estando locamente atada a él. Bueno, no estoy segura de que sea una locura. Es rico, guapo, muy divertido y es un rey. También parece increíblemente interesado en casarse contigo de nuevo. Parece un cuento de hadas, dijo Lara con preocupación. Realmente te mereces el cuento de hadas. Gaetano no estaba cuando ella decidió irse a la cama del dormitorio que habían compartido esa tarde había dicho que tenía demasiado trabajo acumulado por haber ido a Inglaterra a buscarla. Sin embargo, se sentía sola y se reprendía por ello. Por supuesto, Gaetano, el monarca, tenía muchas más responsabilidades que el hombre con amnesia que ella había conocido por primera vez, que había podido dedicarse plenamente a ella. Se dio cuenta de que en aquella ocasión la había mimado. Eso la animó a aceptar la realidad. Él les daría a ella y a Freddy el tiempo que tuviera que darles, y ella lo aprovecharía al máximo por el bien de su matrimonio. Se durmió sintiéndose sola, pero intentando reconfortarse con el pensamiento de que no existía la perfección en ningún matrimonio. Capítulo 7 La tarde siguiente, Gaetano, Lara y Freddy volaron a Mosbaquia. Apenas reconoció su propio reflejo en el lujoso lavabo del jet privado. Su glamuroso vestido azul claro hasta la rodilla y su ligero abrigo a juego, combinados con unos zapatos a tono, resultaban increíblemente elegantes, aunque nada podría haber preparado a Lara para la pompa y la ceremonia que recibieron a su llegada. —¿Por qué no me avisaste? —preguntó ella, mientras Gaetano la empujaba por las escaleras del avión hacia la multitud que los esperaba. Algunas personas saludaban con entusiasmo. Muchos llevaban cámaras fotográficas. Otros, en cambio, formaban una fila formal para saludarles. A un lado, una banda de música tocaba una melodía alegre. Las sonrisas y la música contribuyeron a disipar su inmediato ataque de miedo escénico. Era una celebración, no algo a lo que temer, se dijo a sí misma, y su respiración se calmó. Una oleada de presentaciones siguió en la pista, el primer ministro, el jefe del Estado Mayor del Ejército y el de la Policía. Esas fueron solo algunas de las personas que conoció. Una mujer de gran belleza, con una larga melena negra y ojos azules, desconcertó a Lara al mencionar inmediatamente que era una esnovia de Gaetano. Aunque me temo que somos demasiadas en esa categoría, bromeó con diversión. Se llamaba Antonella. Estoy muy contenta de que Gaetano haya encontrado una esposa y que ahora también tenga un hijo. Qué maravilla. Actualmente tengo un puesto interno en el palacio, así que me volverás a ver. Espero que podamos ser amigas. No veo por qué no respondió Lara, encantada con ese discurso franco, mientras la mano de Gaetano en su columna la instaba a seguir adelante. ¿Qué tenía que decirte Antonella para que tardara tanto? Preguntó Gaetano. Sorprendida, Lara levantó la vista hacia él y reconoció la tensión en su rostro. Nada importante. Parecía encantadora. Oh, lo es, aceptó Gaetano con calma. Es la hija del primer ministro, una joven privilegiada. Alguien más captó su atención, y ese fue el final de la conversación. Lara había querido preguntarle cuándo había salido con Antonella, pero luego pensó que sería una pregunta imprudente. ¿Cómo se sentiría si él le dijera que había estado con esa mujer durante el tiempo que estuvieron separados? Y eso era perfectamente posible, no. Reprimió la sensación de inseguridad que la asaltaba. No quería convertirse en una mujer celosa, ¿verdad? Al fin y al cabo le gustara o no, había sido ella la que había abandonado su matrimonio. Incluso era posible que hubiera malinterpretado las señales de Gaetano aquel día. No quería pensar eso de sí misma. No quería pensar que podía haber cometido un error tan espantoso. —Estás muy callada. Normalmente no despertamos tanto interés en la gente, pero el anuncio de la boda después de dos años y la existencia de Freddy ha pillado a todos por sorpresa, señaló Gaetano en un esfuerzo por ser tranquilizador, porque todavía tenía el temor de que, si Lara se sentía abrumada por tanta atención mediática, pudiera desaparecer de nuevo. Era una tontería, se dijo a sí mismo, pero, de todos modos, ese miedo estaba ahí cada vez que la miraba. Necesitaba dejar atrás esa ansiedad. ¿Por qué dijiste que Antonella era una privilegiada? Se oyó preguntar Lara, aunque se había prometido a sí misma que no le haría a Gaetano una sola pregunta sobre su exnovia. Sin embargo, su curiosidad la traicionó. Su sentido del derecho y de la confianza han hecho que el personal de la casa se sienta incómodo, le confesó Gaetano. Pero, para ser justos con ella, el personal es algo rancio, como de otra época. Mi hermano prefería las viejas costumbres, pero yo soy de otra generación. Antonella se encarga de las relaciones públicas, y es la primera en ocupar ese puesto. Lara dejó de lado el tema, aliviada por la explicación de Gaetano. La limusina circulaba ahora a un ritmo más lento y majestuoso por un largo y empinado camino de entrada rodeado de árboles. Cuando los árboles se separaron por fin, vio un elegante edificio blanco en una colina. La casa de Gaetano estaba rodeada de jardines muy bien cuidados. Cuando los nervios empezaron a asediarla, respiró hondo. Freddy, que estaba en plena forma después de conocer a tantos desconocidos y recibir sonrisas y aprecio de todos ellos, chilló de emoción. Gaetano desestimó la ayuda que le ofreció el personal de servicio y se acercó para sacar el mismo a su hijo de la limusina. Mientras sostenía a Freddy en un brazo, rodeó con el otro el pequeño y tembloroso cuerpo de Lara. —Aquí no hace falta que le des la mano a nadie. Esta es nuestra casa y nos dirigimos directamente a nuestra zona privada, le dijo en voz baja, antes de dibujar una sonrisa en su rostro y abrirse paso entre la multitud. Los ojos de Lara se nublaron al vislumbrar aquel majestuoso vestíbulo lleno de espejos y candelabros por todas partes. Mi mujer está muy cansada, anunció Gaetano a modo de disculpa y empujándola hacia un ascensor mientras le hacía una señal a su niñera. No estoy tan cansada, murmuró Lara mientras Gaetano bajaba a Freddy al suelo en el pasillo al que entraron. Gaetano se acercó a la niñera para pedirle que llevara a su hijo a la sala de juegos. Gaetano, estaba pensando, empezó a decir Lara, incómoda. Cerró una mano sobre la de ella en un gesto que no admitía discusión y la empujó por el pasillo hasta una habitación con puertas dobles gigantes. «Nuestro dormitorio», le dijo. «Da gracias porque los muebles sean modernos. Cuando mi hermano vivía, era igual que en la época de mi bisabuelo, con una enorme cama de cuatro postes. Me daba escalofríos. Julia la rediseñó para mí después de fallecer Vittorio. Pero eres libre de cambiar todo lo que quieras en esta ala del palacio. Ahora es nuestro hogar. Es bueno saberlo, murmuró Lara, todavía conmocionada por aquel dormitorio del tamaño de un campo de fútbol que estaba exquisitamente decorado. Pero no creo que quiera cambiar nada aquí. Es impresionante tal y como está. Es una pena que Julia se haya mudado al extranjero. Te habría gustado. Tú también debes de echarla de menos. Sí pero ahora vuelvo a tener una familia, le dijo mientras le acariciaba cariñosamente la cara. Pensaba ir a ver a Freddy, murmuró. Has estado con Freddy todo el día, ahora quiero estar a solas contigo, dijo Gaetano mientras la miraba a los ojos. Freddy está entretenido con la niñera, y no es que nuestro hijo sea tímido o pegajoso, ¿verdad? No, no lo es. Es como tú, seguro de sí mismo, bromeó ella con una repentina sonrisa de impotencia porque cuando Gaetano la miraba de cierta manera, el resto del mundo se desvanecía junto con cualquier otra preocupación. «Y a mí también me apetece tenerte de vez en cuando», dijo Gaetano con la voz ronca, quitándole el abrigo y dándole la vuelta para bajarle la cremallera del vestido. «Cuando llegué a la cama anoche, estabas dormida, y tuve que levantarme temprano para atender una llamada telefónica. Eso pasa mucho en mi vida, no puedo hacer siempre lo que quiero». «Supongo que forma parte de tu trabajo», reflexionó Lara mientras su vestido caía sobre la alfombra bajo sus pies. «Pero ahora tengo una vida privada y una buena razón para liberarme más a menudo», señaló Gaetano. «Estoy seguro de que tenías una vida social privada antes de que te enteraras de dónde vivía», respondió Lara en voz baja, queriendo que no hubiera secretos entre ellos, lo cual incluía temas que ella podría sentir que prefería evitar. Gaetano se enderezó mientras la levantaba en el aire y la dejaba encima de la cama. No he tenido ni un solo compromiso social fuera de lo que considero el trabajo. Lara frunció las cejas. Le preocupaba que él no sintiera que podía ser honesto con ella. Me alejé porque asumí que, como había dicho Dario, nuestro matrimonio no podía ser legal sin el consentimiento de tu hermano. Tengo que admitir que no recuerdo que Dario haya dicho nada de eso, confesó Gaetano mientras se quitaba la corbata y hacía una pausa para reflexionar sobre sus palabras. Estaba tan desolado al enterarme de la repentina muerte de mi hermano que apenas recuerdo nada de lo que se dijo aquella mañana. Sabía que su enfermedad era terminal, pero supuse que estaría con nosotros muchos meses más. Vittorio era como un padre para mí, y yo no tenía otra familia. Asumir que iba a convertirme en rey sin previo aviso, bueno, para ser honesto, me dejó muy sorprendido fue el momento de la verdad para Lara. Ese día había estado demasiado ocupada viendo cómo se destruía su pequeño y acogedor mundo con Gaetano como para darse cuenta de la traumática noticia que Gaetano había recibido al mismo tiempo. Aunque había tenido toda la información, no la había unido entonces ni después, se dijo con pesar. La triste verdad era que tanto ella como Gaetano habían estado demasiado preocupados por sus propios asuntos como para pensar con sensatez en su matrimonio y yo me sentí abrumada por lo que realmente eras, confesó finalmente, deslizándose fuera de la cama para desabotonarle la camisa. Descubrir que eras rico y de la realeza, y que tenías toda esta otra vida importante en otro país, me asustó mucho. Pero ahora no estás tan asustada, ¿verdad? Estoy trabajando en ello. Ahora tengo más agallas que entonces, dijo Lara mientras jugueteaba con los gemelos de su camisa. ¿Eres más fuerte? aceptó Gaetano con una sonrisa. Eso me gusta. Puede que no te guste tanto si alguna vez me atrevo a usar esa fuerza contra ti, argumentó Lara con un brillo en sus ojos. ¿Lo harías? Preguntó, despojándose de la camisa, quitándose los zapatos y agachándose para quitarse los calcetines. ¿Por qué hace dos años no lo habrías hecho? Sin ti, me he endurecido. Gaetano la abrazó. Me gustan las mujeres fuertes e independientes, declaró, aplastando sus labios contra los de ella y deslizándola de nuevo sobre la cama con un único propósito. «Estoy hablando demasiado», adivinó. «He echado de menos tu sinceridad», dijo Gaetano con una sonrisa, «pero no estoy seguro de que me guste que puedas leerme la mente tan bien. Nunca he conocido a nadie más con esa capacidad, y a veces me resulta desconcertante». «Usted lo ha dicho, majestad», susurró Lara pasando las manos por sus muslos y luego subiéndolas para recorrer su duro torso y reclamar de nuevo su boca. Él gimió al besarla, haciendo que ella sintiera lo hambriento de sexo que estaba, comprobando que su respuesta ante ella no había cambiado en lo más mínimo. Con manos impacientes, le quitó la lencería de seda y el encaje que aún llevaba. «No me canso de ti, bambola», le dijo enfervorecido. «Creo que podré soportarlo», se rió. Gaetano la extendió sobre la cama y comenzó a explorar su cuerpo con las manos hasta llegar a sus pechos henchidos. Bajó la boca hasta allí para juguetear un poco con la lengua hasta que las caderas de Lara empezaron a moverse de manera involuntaria, notando cómo fluía el calor líquido de su entrepierna. Quería más, oh, quería muchísimo más. Él recorrió los delicados pliegues entre sus muslos y utilizó su boca y sus dedos para incendiar todavía más su necesidad. Durante mucho tiempo, la provocó hasta que todo su cuerpo se estremeció al borde del placer. Cuando el clímax la envolvió en una llamarada de intenso placer, se retorció y gimió. «Eres la mujer más sexy de este mundo», gimió Gaetano en su oído, deslizándose dentro de ella en una sola y dura embestida. Una oleada de hambre renovada la recorrió cuando él le empujó las rodillas hacia atrás para profundizar su penetración. Su cuerpo se estremeció con la fuerza de su posesión. El corazón se aceleró, la sangre fluyó por sus venas y entonces la excitación alcanzó su punto máximo, ahogándola en una sensación de felicidad hasta dejarla sin fuerzas. Cuando Gaetano la soltó, Lara rodó sobre él, con ganas de mantener esa intimidad. «Quiero un abrazo», le dijo con picardía. Y su sonrisa inmediata como respuesta la llenó por dentro. Él la rodeó con sus brazos y ella se sintió segura y protegida como solo él la hacía sentir. Quiso decirle que aún lo amaba pero retuvo las palabras porque le pareció que era demasiado pronto para ser tan sincera. Al día siguiente, exploró la enorme ala privada y se divirtió al descubrir que abarcaba tres pisos e innumerables habitaciones, además de tener acceso a un jardín privado. Desde luego, el espacio no iba a ser un problema para ellos. Gaetano tenía un despacho en lo alto de una de las torres, un refugio con libros. Asomó la cabeza por la puerta, vio que Dario estaba con él y se retiró al instante. No, acompáñanos a tomar un café, dijo Gaetano, abriendo de nuevo la puerta antes de que ella pudiera escapar. Dario le acercó una silla y ella se sentó. Tenemos que rellenar unos formularios para solicitar la modificación de la partida de nacimiento de Freddy y que sea actualizada. Cuando los formularios se colocaron frente a ella, Lara garabateó su firma, con una mueca de culpabilidad grabada en su rostro. Ojalá te hubiera nombrado en el certificado y hubiera reconocido nuestro matrimonio. Al final lo solucionaremos, dijo Gaetano, apretando su hombro e instándola a sentarse de nuevo. No te preocupes. Lo pasarás muy bien en Marruecos, comentó Dario. Gaetano miró a su amigo con el ceño fruncido. Gracias, Dario, por dar la noticia. Los ojos de Lara se abrieron de par en par. Marruecos. Una luna de miel tardía, es lo menos que te debo, le dijo Gaetano con una tímida sonrisa. Nos vamos a finales de esta semana. Y Freddy. ¿Es nuestro hijo? También vendrá. No pensaba dejarlo atrás. Gaetano la estudió con diversión mientras servía el café. Llamaron a la puerta y entró un hombre alto y rubio que saludó a Gaetano con entusiasmo. Durante un par de minutos hablaron en francés, y luego Gaetano le hizo girar para presentarlo. Lara, te presento a Olivier Laurent. Es un fotógrafo de renombre y un buen amigo de mis tiempos de estudiante. Le he invitado a venir para que os haga unas fotos a ti y a Freddy. Si publicamos fotos oficiales, los paparazzi tendrán menos motivos para acercarse a nosotros», explicó. Lara se levantó para saludar y Olivier agarró sus manos, la apartó de él y la miró con un ojo profesional que tenía un brillo coqueto. «Lo has hecho muy bien, Gaetano». Trabajo con modelos que matarían por esa tez brillante y esa combinación de pelo y ojos. —Gracias. Lara enderezó los hombros. —Dijiste que querías una sesión informal, le recordó Oliviera Gaetano. —Me gusta que tu mujer vaya vestida tal y como está, pero es posible que quiera retocarse un poco antes. —¿Quieres hacerlo ahora? Preguntó con cierta preocupación, porque a Lara ya le parecía que iba más arreglada de lo que era habitual en ella. «Yo me siento bien así como estoy. Ponte unos anillos o unos pendientes al menos», aconsejó Olivier. «Volveremos en unos minutos», murmuró Gaetano mientras tiraba de Lara agarrándole una mano y la instaba a salir de la habitación. «¿A dónde vamos? He metido la pata. Ni siquiera te he regalado joyas», se culpabilizó Gaetano. «¿Qué clase de marido soy?» «Bueno, solo fuiste marido durante seis semanas», y no te dejé gastar lo que tenías en cosas que no necesitábamos realmente. Luego tuvimos la ruptura, y solo he vuelto a tu vida durante unos días. Por suerte, he conservado mi anillo de boda, aunque no me lo haya puesto hasta esta semana, señaló Lara con calma. De todas maneras, no te preocupes por estas cosas. Gaetano la llevó a otra habitación y abrió una caja fuerte, sacando un montón de joyas mientras Lara miraba con asombro. El problema es que todo esto son antigüedades y cosas de la familia. No necesito llevar las joyas de tu familia, por el amor de Dios, protestó Lara avergonzada. Todo esto es tuyo para que lo uses como mi esposa. Te compraré tus propias piezas cuando tengamos tiempo. Olivier tiene razón, quedaría raro en las fotos si no llevaras ninguna joya. No me importa si parezco una novia de pacotilla, le dijo Lara con una risa. Pero a mí sí le respondió Gaetano con rotundidad. Al casarte conmigo, saliste perdiendo en todo momento. Tuviste que pedir prestado tu vestido de novia porque no aceptaste que te comprara uno. No tuviste ni fiesta, ni anillo de compromiso, ni luna de miel, ni nada de lo que otras novias dan por sentado. Cosas como esas no son importantes para mí. Lo que importa son los sentimientos. Nuestra boda fue muy romántica, le recordó suavemente. Nieve en el suelo, solo tú y yo y la doctora Beresford y su marido. Me encantó mi vestido prestado. Todo el día me pareció mágico. ¿Lo dices en serio? Dijo Gaetano mirándola con asombro. Totalmente, confirmó Lara con una sonrisa. No tenía familia a la que invitar y los únicos amigos de confianza que tenía no estaban disponibles. Pero estábamos juntos, y eso era lo único que importaba. Con visible dificultad, Gaetano apartó los ojos de Lara y comenzó a abrir a presión varias cajas de anillos. —Elige un par, invitó. —Oh, este es precioso. Lara sacó de una caja un anillo con un diamante y se lo probó en el dedo que llevaba la alianza. —Y qué bien me encaja, estaba destinado a ser mío. —Era de mi abuela, creo. Ella se murió antes de mi nacimiento, pero Vittorio y Julia me hablaron de la procedencia de todo esto. —Hay un catálogo oficial prueba con otro anillo y unos pendientes, volvió a animarla. Lara deslizó un anillo de zafiros de corte cuadrado en la otra mano. Todos los pendientes que le enseñó eran demasiado extravagantes o para orejas perforadas, y las de ella no lo eran, así que Gaetano tuvo que conformarse con los anillos que ahora adornaban sus dedos. Lara recogió a Freddy de la guardería. Al igual que a ella, le habían renovado el armario por completo. Estaba adorable con un peto bordado y un jersey a juego. Olivier se reunió con ellos al pie de la escalera y le dijo a Gaetano. «Yo me encargo a partir de ahora, y tú puedes volver al trabajo. Prefiero quedarme. No he visto mucho a Freddy hoy», anunció Gaetano. Olivier, definitivamente, parecía saber lo que hacía detrás de una cámara, dándole instrucciones detalladas de cómo posar, dónde mirar, con instrucciones hábiles y comentarios divertidos que la hicieron relajarse y reír más de una vez. Tuvieron que ser un poco más activos para complacer a Freddy y mantenerlo en un lugar el tiempo suficiente para ser fotografiado. Me divierte poner nervioso a Gaetano, murmuró Olivier en voz baja después de una hora, mientras se agachaba a la altura de Freddy y jugaba con el pequeño para hacerle reír. Nunca le había visto tan entusiasmado con una mujer como para quedarse mirando para asegurarse de que no me hago demasiado amigo de ella. Riendo con satisfacción, volvió a alejarse de madre e hijo. Fue frustrante para Lara no poder echar un vistazo a su alrededor en ese momento para ver si Gaetano realmente estaba allí mirando. La idea de que Gaetano pudiera estar recuperando la ilusión por ella la hacía muy feliz, sobre todo ahora que había aceptado que estaba tan enamorada de él como lo había estado dos años antes. La principal diferencia entre entonces y ahora era que había comprendido que Gaetano era un personaje mucho más complejo de lo que había pensado en un principio. Este tenía una mirada fría cuando la recogió después de la sesión. —Deberías haberle dicho a Olivier que se apartara de ti, dijo de repente, cuando la niñera se llevó a Freddy para que cenara. Lara levantó una ceja, estupefacta. —Es un hombre felizmente casado y con dos hijos. —No puedes hablar en serio. —Te estaba tomando el pelo. Gaetano frunció el ceño y se puso rígido. Estás eskerzando? estás de broma. Me pareció que estaba siendo irrespetuoso. —No, en absoluto discrepó Lara. Es un amigo y te estaba tomando el pelo. Gaetano apretó los dientes y no dijo nada más. Ver a Olivier, uno de los peores mujeriegos de Europa antes de su matrimonio, acercarse tanto a Lara, lo había enfurecido. Estaba claro que a Lara le gustaba Olivier, bueno, a la mayoría de las mujeres les gustaba, admitió a regañadientes. Pero cuanto más se había reído y respondido ella a los indudables encantos de Olivier, más enfadado se había sentido Gaetano. Evidentemente, era un hombre más bien territorial, que prefería que los demás hombres respetaran los límites y no coquetearan con su mujer delante de él. No había nada malo en ello. Olivier se había equivocado, no él. Oh, por cierto, la mujer de Dario, Carla, se muere por conocerte, y le dije que nos pasaríamos por allí más tarde para cenar, dijo Gaetano. Es muy simpática, creo que te gustará. —¿Tienes un minuto? —preguntó Antonella a Lara mientras caminaba por el gran vestíbulo hacia el ascensor, con la intención de reunirse con Freddy. —Hay algunas ideas que quería comentarte. Mosbaquia necesita conocer bien a su nueva reina —le dijo a Lara alegremente mientras la invitaba a pasar a una de las oficinas de la planta baja. Lara tragó con fuerza, recordando cómo Gaetano le había prometido que solo tendría que ser reina a puerta cerrada. —Es realmente importante. No quiero exponerme si no es necesario. Tú y Gaetano vais juntos en el mismo lote. ¿Cómo no te das cuenta de que necesita tu apoyo? Preguntó Antonella alterada. Las organizaciones benéficas, por no hablar de los actos programados por el gobierno, requieren más tiempo del que el rey dispone en su día a día. Tú podrías hacerte cargo de alguna de sus obligaciones. Lara palideció con aquellas palabras, pero trató de recomponerse a pesar de lo insegura y pequeña que se sentía delante de aquella mujer. «Por supuesto, ayudaré en lo que pueda», murmuró sin fuerzas, aterrorizada por estar siendo egoísta y decidida a que Gaetano se sintiera orgulloso de ella. No sabía que Gaetano estaba bajo tanta presión. El rey trabaja muy duro. Cuando estaba con él, «Oh, perdóname. No quería recordarte eso. Se me ha escapado. No te preocupes». —Soy consciente de que no soy la única mujer que Gaetano ha tenido en su vida, consiguió responder Lara, intentando no ser tan sensible, pero quizás era hora de que hablara con Gaetano con más sinceridad sobre el tiempo que habían pasado separados en lugar de dar vueltas evitando el tema. A veces era mejor no vivir en la ignorancia. —Bueno, por supuesto, conocí al rey antes de que entrara en tu vida, dijo Antonella en un tono de remordimiento. —Antes. Preguntó Lara con evidente tensión en el cuerpo. Antes. Repitió sin poder evitarlo. Lo siento. Supuse que ya te lo habría mencionado. Estábamos saliendo antes de su desaparición. Antonella había bajado la voz. Solo sé de ese episodio porque mi padre es primer ministro. Por razones obvias, se ha mantenido muy callado. Se olvidó de que ya tenía novia, pero no puedo quejarme cuando tenía una razón médica para hacerlo. —¡Dios mío! —exclamó Lara ante aquella revelación. Se esforzó por mantener la compostura cuando, en realidad, se sintió como si hubiera recibido un fuerte puñetazo en el estómago. —Debe de haber sido muy difícil para ti. —¿Te importa que te pregunte cómo de cercana era vuestra relación? Ya arrepentida de haber hecho una pregunta tan íntima, Lara observó a Antonella agachar la cabeza, con el rostro coloreado. —No creo que debamos entrar en eso, pero yo era como cualquier otra mujer en una relación con un hombre de la categoría de rey, esperaba que fuera un vínculo duradero, por supuesto que sí. Y, por desgracia, no me dio ninguna explicación cuando regresó de su ausencia y se mantuvo alejado de mí. Nadie sabía que el rey se había casado, bueno, posiblemente Dario sí, pero el resto de nosotros no. Era un secreto muy bien guardado. Siento mucho que hayas tenido esa experiencia, dijo Lara con sinceridad. «Disculpa, pero Freddy me está esperando. ¿Podríamos hablar otro día de esos eventos a los que debo acudir?» «Por supuesto. Llámame cuando tengas un momento libre», le instó Antonella con una sonrisa. A Lara le parecía que era una buena persona, entonces ¿por qué sentía que la odiaba? Pero no era culpa de Antonella que hubiese sacado a la luz lo ocurrido. ¿Por qué no habían considerado que él podría tener otra mujer en su vida?» En la única ocasión que Lara había mencionado esa posibilidad, Gaetano se había reído de la sugerencia, insistiendo en que nunca podría olvidar a alguien tan importante para él. Y ella se lo había creído porque le convenía hacerlo. Pero podía ser que hubiese recordado que amaba a otra mujer cuando recuperó la memoria. Teniendo en cuenta su tensión cuando la había visto hablar con Antonella. Al fin y al cabo, aquella mujer era muy guapa, tenía una buena educación era mosbaquita y provenía de una buena familia. En resumen, Antonella era todo lo que Lara no era. Gaetano había dicho que no había disfrutado de un solo momento de felicidad desde que ella había dejado su matrimonio, se recordó desesperada. Pero no se había acercado Gaetano a ella buscando el divorcio. Y no había cambiado su actitud solo después de conocer al niño. Freddy, el príncipe heredero, su hijo, que era mucho más importante en Mosbaquia de lo que Lara había imaginado. Aunque todavía era muy pequeño, Freddy era visto como el futuro rey. El niño era un elemento vital en su matrimonio. Sin su existencia, habría querido Gaetano que ella volviera. Ese tipo de temores normalmente habrían enviado a Lara a la cama temprano, pero en su lugar tuvo que acompañar a Gaetano a visitar la casa de Dario y Carla. Sin embargo, no tuvo tiempo para reflexionar, ya que Carla resultó ser muy amable y divertida e hizo que disfrutara mucho de la velada. La última vez que su confianza en Gaetano había sido puesta a prueba, dos años atrás, había huido en lugar de mantenerse firme como una persona adulta. Ahora ya no era tan inmadura, y esta vez él se merecía el beneficio de la duda. Tal vez quisiera enfrentarse a Gaetano por lo de Antonella, pero ¿cómo iba a enfrentarse a un hombre que podría no haber hecho nada malo? Que tenía todo el derecho a estar enamorado de otra mujer cuando conoció a Lara, aunque no pudiera recordarlo. Esa inquietante pregunta mantuvo sus labios sellados durante los dos días siguientes, mientras luchaba por comportarse con normalidad. Capítulo 8 A pesar de estar volando en su jet privado a Marruecos con su familia, Gaetano no estaba contento. Sentía que no había sido un buen marido y, a pesar de estar dispuesto a rectificar en sus errores, veía que Lara ya no estaba tan receptiva. Ella se mostraba fría y distante, incluso le ponía excusas en la cama. Era evidente que algo había pasado, y Gaetano comenzaba a estar desesperado. Se había acostumbrado a su calor y dulzura. Ninguna mujer había tenido nunca el poder de hacer que se relajara como lo hacía Lara. Que de repente todo eso desapareciera, lo tenía perturbado. Le habían enseñado a reprimir sus emociones, pero con Lara era diferente, sentía que a veces perdía el control y no sabía cómo manejar la situación. La echaba de menos, echaba de menos los abrazos, las risas, Madre Didio. ¿Qué le había hecho esa mujer? Lo tenía agonizando como un adolescente. Unas horas más tarde, tomaron tierra en el aeropuerto de Marrakech y subieron a un todoterreno. Lara era consciente de que estaba manejando muy mal lo que Antonella le había contado. Si ella le había contado la verdad, Gaetano nunca había sido de Lara y su amor nunca había sido real, ni siquiera al principio. De hecho, Solo podía haber sido un enamoramiento causado por las circunstancias. Y eso dolía, vaya si dolía, reconoció Lara completamente abatida. ¿Dónde nos alojaremos? Preguntó para romper el silencio que se había producido entre ella y Gaetano mucho antes de que salieran del palacio. En la propiedad del Palais des Roses que mi abuelo construyó en los años 60. La finca se encuentra en las afueras de la ciudad. De niño venía aquí de vacaciones con Vittorio Y Julia. Cuando mi hermano se casó con Julia, yo ya era mayor de edad. Sin embargo, sus padres eran amigos de la familia y visitaban a menudo el palacio cuando yo era adolescente. Entonces veía películas con ella. Vittorio tuvo varias relaciones que no fueron muy bien con otras mujeres. Como todo el mundo lo presionaba para que se casara y tuviera un heredero, finalmente se decidió por Julia porque era una elección segura. Eso es triste. Hubiera sido más triste si Vittorio hubiera cometido el error de elegir una novia que solo lo quisiera por su riqueza y estatus. Mi madre se casó con mi padre por su posición y Vittorio fue muy consciente de ello. Eso le hizo ser muy cauteloso. Una vez que mi madre se dio cuenta de que Mosvaquia no era el lugar de moda, pasó su tiempo en Londres con sus amigos. Yo nací allí porque ella no quería volver a Mosvaquia. Tras dejar atrás la bulliciosa y ajetreada ciudad, su convoy de coches atravesaba una zona llena de olivares. Pronto se vieron rodeados por una plantación de altísimas palmeras, y Lara se limitó a mirar por la ventanilla del coche durante el trayecto. El todoterreno aminoró la velocidad cuando llegaron a una gran extensión delimitada por un alto muro blanco con enormes puertas de hierro forjado que fueron abiertas por dos sonrientes hombres mayores. Ella salió del coche y se sorprendió ante aquel espectáculo de luz y color. Unos parterres repletos de rosas de color pastel rodeaban el camino de entrada, y un arco de herradura conducía a un patio con pilares y un suelo de baldosas que habían llenado de pétalos para recibir su llegada. El agua corría en algún lugar cercano, y había una gran cantidad de arbustos y pequeños árboles por todas partes. Le hicieron pasar directamente a una sala preciosa llena de colores llamativos. Se quedó mirando embelesada los asientos tapizados con motivos geométricos, las elaboradas yeserías, el techo pintado y los espectaculares mosaicos que había en las paredes. Es como una fantasía de las mil y una noches. Es una casa llena de curiosidades, dijo Gaetano, instándola a dirigirse a la escalera oculta en la parte trasera de la habitación. Mi abuelo pasó años construyéndola con equipos de maestros artesanos y se endeudó mucho. Al igual que mi padre, era muy extravagante. Hay chimeneas por todas partes, comentó Lara echando un vistazo a otra habitación cuando pasaron por ella. No me lo esperaba. Las noches del desierto son frías cuando se pone el sol. En el piso de arriba, la acompañó a una gigantesca terraza en la que había una reluciente piscina, plantas en enormes urnas de colores y muchos asientos exteriores. En verano vivíamos casi siempre al aire libre. «Suena idílico, y la vista es de otro mundo», comentó Lara mientras se apoyaba en el muro de contención, contemplando la cordillera nevada del Atlas que respaldaba la aparentemente interminable extensión de densas palmeras. Mucho más exuberante y verde de lo que esperaba. Cuando piensas decirme qué te pasa? —le espetó Gaetano por sorpresa. Lara giró sobre sí misma, pálida al encontrarse con la mirada abrasadora de él. —No sé de qué estás hablando. Deja de fingir, por favor. Llevas dos días tratándome como el hombre invisible cuando estamos fuera de la cama y como un degenerado en potencia cuando estamos dentro. Sorprendida por aquel ataque frontal y su ira, Lara le devolvió la mirada, con las mejillas rojas de calor y el pecho agitado mientras tomaba aire para llenar de nuevo sus pulmones. Por un momento, sintió que no le salía la voz. —Olivier dijo algo sobre mí que te molestó. Preguntó Gaetano en un tono bajo e intenso. Me he dado cuenta de que tu actitud hacia mí ha cambiado después de su visita. Si no te sinceras ahora mismo, Lara, pienso llamarle por teléfono. No te atrevas. Le espetó Lara, consternada. No tiene nada que ver con Olivier. No ha dicho ni una palabra fuera de lugar sobre ti. El rostro de Gaetano se tensó. Es bueno saberlo, porque le considero un buen amigo. Pero me molesta que no puedas hablar libremente conmigo soy tan intimidante tampoco fiable que no puede ser sincera conmigo la vergüenza y el arrepentimiento invadieron a Lara y se hizo un silencio incómodo cuando un miembro del personal sacó una bandeja con refrescos a la terraza gaetano le dio las gracias a la mujer mayor en francés y se la presentó a Lara esta es nuestra ama de llaves mariam su marido Ahmed es nuestro cocinero sirvió el té con hierba buena y unos pequeños pasteles Lara estaba demasiado alterada para ser capaz de comer algo. Sorbió el dulce té y mordisqueó el borde de un pastelito para pasar desapercibida ante el ansioso escrutinio de Mariam, mientras se preguntaba si la mujer mayor había oído el alto tono de sus voces. En su interior se moría de vergüenza. —No soy muy buena en las discusiones, pero eso no importa porque no has hecho nada malo, subrayó incómoda en cuanto Mariam volvió a desaparecer en el interior. —Entonces, ¿qué es lo que ha provocado este cambio en ti? Preguntó Gaetano con crudeza. Algo que Antonella dejó caer, murmuró de mala gana. Antonella. La boca de Gaetano adoptó una curva sarcástica y sus ojos se endurecieron. ¿Por qué no me sorprende? Lara se hundió en un asiento acolchado porque sentía las piernas débiles. Me quedé un poco sorprendida porque mencionó que tú y ella habíais estado saliendo antes de que tuvieras tu caída aquella Navidad conmigo hace dos años. Salir con alguien. Eso es nuevo para mí dijo Gaetano con cara de indignación. Que yo sepa, su padre nos llevó a los dos a la ópera en cierta ocasión, y en otra fui invitado a una cena por un amigo y al llegar descubrí que me había puesto a Antonella de pareja. En ninguno de los dos casos se trataba de una cita y, de todas maneras, en mi posición, tendría que ser bastante estúpido para involucrarme con la hija de un político. Siempre he evitado a las hijas de nuestros dignatarios locales. De hecho, nunca he tenido una aventura con una mujer de Mosbaquia. Desde que era adolescente, era más fácil y seguro disfrutar de esas libertades en el extranjero. Ese es un buen discurso. Evidentemente, uno necesario, razonó Gaetano. ¿Crees sinceramente que permitiría que una ex trabajara en el palacio y colaborara estrechamente con mi esposa? ¿Qué más te dijo Antonella? Bueno, Lara titubeó. No fue tanto lo que dijo como la impresión que me dio, de que tú y ella habíais estado muy unidos. «¿Tonterías?» dijo sin dudar. «Soy experto en ser cortés y frenar a las mujeres que quieren algo de mí cuando no tengo intención de corresponderlas. He tenido que hacerlo durante toda mi vida. Eres demasiado confiada, Lara. Deberías haberme lo contado directamente a mí y te hubiera ahorrado una preocupación. Le diré a Darío que le busque otro puesto de trabajo a Antonella». «Oh, no hagas eso», no si sí es probable que cause daño a su familia. No me gusta la gente que lía las cosas, bambola, ni el rencor que parece tener Antonella. Ella te mintió. No estábamos saliendo. Nunca ha habido ningún contacto físico entre nosotros. ¿Qué otras historias podría inventarse? No había otra mujer en mi vida cuando te conocí. Claramente, Antonella ha querido vengarse porque yo he herido su ego no la tendré cerca de ti ahora que ha mostrado su verdadera cara». Una leve sonrisa curvó la antes tensa boca de Lara. Era tan protector con ella, incluso hacía dos años, sin saber su identidad, Gaetano se había dejado llevar por esa misma fuerza apasionada. Desde la muerte de su padre no había sido capaz de confiar en un hombre. Y sus experiencias de adolescente, obligada a vivir en tensión constante por la agitada vida amorosa de su madre, la habían hecho recelar y desconfiar de los hombres antes de conocerlo. «Debería haber confiado en ti, al menos haberte dado el beneficio de la duda», reconoció, dolida por haber creído cada palabra que salió de los labios de aquella mujer. «He perdido dos días preocupándome por algo que nunca ocurrió». Gaetano le agarró las manos y se aferró a ellas. «No me gusta que me rehuyas. No estoy acostumbrada a tener a nadie con quien hablar cuando tengo una crisis», confesó Lara. Nunca tuve la libertad de hablar honestamente con Alice sobre nosotros porque ella es incapaz de guardar secretos. Él la miraba con toda su atención mientras le acariciaba el pelo. A ella se le secó la boca y se puso un poco nerviosa. Estoy acostumbrada a seguir mis propios consejos, así que tengo que admitir que hablar es un reto para mí, confesó ella mientras acercaba una mano para acariciarle también. En otras palabras, los dos tenemos problemas para comunicarnos. Y suspiró con pesar. Sin embargo, Gaetano se echó a reír. Me encanta que me encuentres defectos. Acto seguido, la tomó en brazos. Es mucho más fácil besarte acostada, bambola mía, explicó su gerente. Esa es tu excusa. Lara pensaba que Gaetano nunca había tenido el menor problema para comunicar sus necesidades. Era poderoso y persuasivo. Sus ojos se clavaron en los de ella. Necesito una. No. Su corazón se aceleró cuando él reclamó sus labios vorazmente. Aquel electrizante choque de lenguas encendió todas las terminaciones nerviosas de su cuerpo. Se estremeció contra él cuando la recostó en la cama y se unió a ella para seguir besándola con un hambre desbordante. Nunca había sentido tanta necesidad de recuperar la conexión física con Gaetano como en aquel momento. Mientras ambos hacían una pausa para respirar, Lara lo miró con ansiedad. No quiero hacerte preguntas incómodas sobre lo que ha pasado en tu vida mientras estábamos separados. Sé que te abandoné, como tú ya sabes. Aceptó que, moralmente hablando, sentías que eras libre de hacer lo que quisieras con otras mujeres. Gaetano la miró con ojos oscuros y preocupados. Nunca me sentí así. Sabía que estaba casado. Sabía que no era libre. Yo no engaño, Lara. Mi madre engañó a mi padre, y un par de novias de Vitorio lo engañaron a él. Es doloroso y humillante. No he estado con nadie más que contigo desde el día en que intercambiamos nuestros votos, admitió tajantemente. Lara le devolvió la mirada con asombro y sorpresa, y una gran oleada de alivio la inundó. No esperaba que fueras fiel. Pero yo sí, afirmó con rotundidad. Y yo, también, susurró temblorosa. No me permitiría hacerte esa pregunta. Gaetano soltó su aliento en un siseo audible. Pero me alegro de que haya sido así. De ese modo tan natural, sintió que Gaetano volvía a ser todo suyo. No había ningún fantasma de Antonella ni de ninguna otra mujer que se interpusiera entre ellos y le hiciera dudar y sentirse fuera de lugar. Sus brazos se cerraron en torno al musculoso cuerpo de él. No puedo expresar con palabras lo mucho que significa para mí. Mis suposiciones eran falsas y mis expectativas, demasiado bajas. Estoy lejos de ser perfecto. Lo sé. Una leve sonrisa se dibujó en la boca de él. Se supone que tienes que decirme que soy perfecto, no aceptar que no lo soy. Tú valoras la sinceridad, le recordó suavemente, moviéndose y flexionando cada músculo para hacerlo rodar. Así que ahora te diré que llevas demasiada ropa. Lara se sentó y se centró en los botones de su camisa, arrancándolos, extendiendo las manos por su torso musculoso y acercando su cara para dejar que sus labios siguieran ese mismo rastro. Él le acariciaba el pelo con suavidad, hasta que ella comenzó a bajarle la cremallera del pantalón y, entonces, sin previo aviso, él la levantó y la puso de espaldas a él. «No puedo esperar», gimió. «Soy como un adolescente contigo, siempre ansioso por estar dentro de ti». Esa confesión hizo que una oleada de necesidad la recorriera con la fuerza de una tormenta y despertara algunos recuerdos. Gaetano agarrándola en pleno día, impulsado por esa pasión latente a la que ella no podía resistirse, confesando su impaciencia, disculpándose, casi avergonzado por la fuerza de su deseo por ella y luego llevándola al cielo con orgasmos. Él comenzó a bajarse los vaqueros y ella se sentó para quitarse el vestido. Gaetano le quitó el sujetador y se quedó relamiéndose embobado ante los pechos por fin liberados de ella. No tardaron en deshacerse del resto de tela que se interponía entre sus cuerpos. Entretanto, no paraban de besarse jadeantes por la pasión, entrelazando sus lenguas. Él la aplastó contra las almohadas y un gruñido hambriento le salió del pecho mientras la acomodaba a su gusto. «Incluso he metido la pata en la cama contigo», murmuró en voz baja. «Nunca te di mi mejor versión. Me he quejado alguna vez. Ella inclinó sus caderas hacia él mientras Gaetano se ponía la protección. Lara tenía su cara contra las almohadas y su cuerpo dispuesto palpitaba de excitación. Él la penetró rápida y profundamente y ella se estremeció ante la oleada de puro placer. Su pasión descarnada, aquella intensidad, era una de las cosas que más le gustaban de él. La hacía perder la cabeza por el deseo y rompía todas sus inhibiciones con facilidad. La excitación crecía tan rápido como su ritmo y su energía. Ella alcanzó su punto álgido con la misma rapidez que él, convulsionando antes de romperse en mil pedazos y volver a flotar sin aliento. Gaetano la abrazó tan fuerte sin que ella lo pidiera que casi gritó, y luego la liberó de su peso mientras mantenía un brazo alrededor de ella para tenerla cerca. Lo peor fue no poder encontrarte, admitió bruscamente, desconcertándola al sacar ese tema en particular. Hasta que te fuiste no me di cuenta de lo poco que me habías contado sobre ti. Sabía que tu padre murió cuando tenías nueve años, que eras adoptada y que tu madre se mudaba mucho, pero eso era todo. Y no era suficiente, ni de lejos, para seguirte la pista. Mi origen me parecía un poco sórdido en comparación con el tuyo. Pero no conocías mis antecedentes cuando nos conocimos. Tu acento, el nivel evidente de tu educación, esas cosas te delataron y a mí me robaron básicamente mis años de estudio, dijo con pesar. Tuve una buena infancia y unos padres adoptivos estupendos hasta que mi padre murió, y entonces todo lo que daba por sentado se desintegró. Parece ser que mi madre no podía arreglársela sin él. Cada vez que ella rompía con su último novio, teníamos que empezar de nuevo. Y constantemente me hacía cambiar de colegio, lo que para mí era una tortura. No tenía ni idea. Me avergonzaba de ello, así que preferí no contártelo. En mi familia también hay partes oscuras. Mi madre se casó con el padre de Alice y ya aquí mi vida fue estable mientras estuvo con él, pero se aburrió al cabo de un año y pidió el divorcio, relató Lara incómoda, aún nerviosa por compartir esa parte de su pasado con él. Tenía un amigo en España que tenía un bar y las cosas se pusieron feas cuando nos mudamos allí. Háblame de ello, pidió Gaetano con verdadero interés. Nunca tuvimos un hogar propio. Se mudó con sus novios y un par de ellos se interesaron demasiado por mí, si se lo contaba a mi madre, se volvía loca conmigo y me acusaba de intentar robárselos. Yo solo era una adolescente y no tenía ningún interés en ese sentido. Madonna mía, ¿cómo te enfrentaste a eso? Debió de ser aterrador para ti. Tu madre fue muy irresponsable y egoísta al someterte a una vida de ese tipo siendo tú tan pequeña. Bueno, el último hombre con el que estuvo cuando yo todavía estaba allí fue el peor el que tenía su propio bar, y yo siempre estaba ayudando en la cocina o limpiando las mesas. Apenas iba al colegio, y eso les venía bien porque yo era mano de obra gratuita. Pero cuando mamá estaba detrás de la barra, él subía y abría la puerta de mi habitación y se quedaba mirando y diciendo, «Solo estoy comprobando que estás bien». Me resultaba aterrador, confesó, respirando entrecortadamente mientras se estremecía al recordarlo. La forma en que me miraba, la forma en que me hablaba. Yo no estaba bien y, finalmente, escribí a mis abuelos por parte de padre y les pregunté si podía volver a casa y vivir con ellos para poder ir al colegio. Tuve suerte de que aceptaran. ¿Y qué pensó tu madre de eso? Creo que alivio es la mejor palabra para describir su reacción cuando le dije que volvía al Reino Unido. Incluso tuvieron que enviarme el dinero para el billete. A ella no le importaba en absoluto. Fue una buena madre mientras vivía papá, pero creo que él fue el que quiso adoptarme y no ella, porque, desde que él murió, ella no tuvo ningún interés por mí. Habría entendido tu situación si me lo hubieras contado. No había necesidad de adornar nada de tu pasado. Fue más bien una cuestión de orgullo, admitió ella con pesar. No quería que pareciera que había un gran abismo entre nosotros, y luego me enteré de que eras un príncipe a punto de convertirse en rey y el mundo se me vino abajo. Gaetano la rodeó ahora con los dos brazos. —Eso no va a volver a suceder. Aquel día se nos vino abajo a los dos. Deberíamos haber tenido más fe en nosotros mismos y en lo que habíamos encontrado el uno en el otro. Lara apoyó su frente contra él y suspiró. Había muchas cosas que podría haberle echado en cara, sobre todo lo horrorizado que se mostró cuando se dio cuenta de que se había casado con ella. Pero no quería volver a pisar el peligroso terreno del pasado cuando el futuro y el presente parecían mucho más atractivos. Estaba a punto de dormirse cuando oyó un gong reverberar por toda la casa, el profundo estruendo vibrando a través de las paredes. -¿Qué es eso? -El aviso para la cena. -Es muy eficaz, se oye dentro y fuera -dijo Gaetano, echando la sábana hacia atrás y levantándola de la cama para acomodarla descalza en el cuarto de baño más grande y colorido que jamás había visto. Había duchas y lavabos gemelos, también una gran bañera de cobre. Un enorme tocador decorado con azulejos ocupaba la mayor parte de la última pared. Era tal como había dicho Gaetano, una casa repleta de curiosidades, lujosa y llena de elementos artesanales. La cena se sirvió en el patio. Freddy no tenía hambre. Demasiadas golosinas, admitió su niñera con una mueca de culpabilidad. Lara calmó su preocupación, pues ya había observado que el invitado estrella del Palais des Roses era su hijo en lo que se refería al personal. Llevaron a Freddy a los hermosos jardines para que corriera antes de acostarse. Salió riendo de debajo de un gran arbusto y se fue hacia ella. Ella lo levantó junto con su conejo de juguete con mucho esfuerzo, pues ya no era un peso ligero, y lo abrazó. El niño apoyó la cabeza en su hombro, adormilado. «¿Está cansado?» comentó. Gaetano extendió sus brazos y acogió a Freddy en ellos. —Eres una madre fabulosa. Cuando te veo con nuestro hijo, me doy cuenta de todo lo que me he perdido. Es simpático y muy confiado porque se sabe querido. Yo era mucho más desconfiado con las caras nuevas y me sentía bastante solo, admitió mientras volvían hacia la casa. Algún día, no tiene por qué ser pronto, me alegraría mucho que te plantearas tener un segundo hijo. —Sí, aceptó Lara con una sonrisa. Me gustaría que Freddy tuviera un hermano. Siempre quise tener uno. Yo al menos tenía a Vitorio. Pero era más un padre que un hermano. Un hermano sería diferente, alguien con quien jugar, reflexionó, pensando que el hermano mayor de Gaetano le había parecido un hombre muy serio en las fotos que había visto de él, no el tipo de persona que disfrutase jugando con un niño. A Gaetano, en cambio, le encantaban esas cosas y no le importaba ensuciarse la ropa. Mañana lo llevaré a la piscina, anunció Gaetano. Tengo un gran flotador para niños pequeños esperándole. Lo planeé con antelación. Casi dos semanas después, Lara recordaría aquella conversación, contemplando cómo Gaetano entretenía a su hijo en la piscina. Freddy, dentro de un flotador con forma de flamenco, se divertía agitando los brazos y dando patadas con sus piernecitas regordetas mientras chillaba de emoción ante las payasadas de su padre. Sí. Tal vez fuera una buena idea tener otro niño, pensó Lara abstraída, recordando con pesar su decisión de mantener a su hijo en secreto suponiendo que no sería aceptado por su padre. Ahora que lo analizaba con perspectiva, sentía que había sido un error y que tenía que haberle dado más tiempo a Gaetano para recuperarse del shock antes de decidirse a dejar el matrimonio. Aunque, en realidad, no había habido tiempo, ya que Gaetano tenía que volar inmediatamente a Mosvaquia. Lara no quería mirar más al pasado. Le pareció más sensato deleitarse con sus experiencias recientes. Había visitado los zocos del casco antiguo de Marrakech. Había comprado un par de babuchas de cuero rojo para Alice, y una bonita chaqueta de lana para Iris. Incluso había comprado un cinturón de cuero para Jack, que pronto volvería a casa de permiso del ejército. Y mientras ella buscaba regalos, como un libro sobre la historia de Marruecos para la doctora Beresford, con la que seguía en contacto. Gaetano se había ocupado de comprarle regalos a ella. No había nada que lo detuviera. Cualquier cosa que le gustara, Gaetano la compraba. Un cuadro que ella admiraba, se convertía en suyo. Había una urna de terracota maravillosamente esculpida que le recordaría para siempre el color de las murallas del siglo XII que rodean Marrakech cuando el sol se ponía a primera hora de la tarde. Tampoco olvidaría nunca el ruido de la gente y el olor a carne asada y especias en el aire de la plaza llamada elfana. La gran plaza estaba llena de animadores, bailarines, músicos, adivinos y encantadores de serpientes. A Freddy le encantaban las serpientes, lo que hacía que su madre se estremeciera. Habían recorrido muchos jardines públicos donde su hijo podía correr libremente y su equipo de seguridad podía perseguirlo. Habían visitado la playa de Agadir y después se habían adentrado en el campo, donde habían visto mulas que transportaban mercancía y mujeres que portaban enormes jarras de cobre con agua sobre sus cabezas y había habido algunos momentos extraordinarios, recordó con una sonrisa soñadora. Gaetano le había regalado un espectacular anillo de diamantes después de una cena en un restaurante apartado cerca de las montañas. Conocía los mejores lugares para visitar, y había sido una escapada mágica, pero nada fue más mágico que la entrega de aquel anillo con un té con hierbabuena servido bajo los almendros en flor. Él seguía intentando convencerla de que se quitara lo que él llamaba su anillo de boda, barato, y aceptara uno nuevo y más elegante, pero ese anillo tenía demasiado valor sentimental para ella como para reemplazarlo. Había venido alguien a la casa para perforarle las orejas y nunca pudo olvidar el hecho de que se había desmayado, y que Gaetano había entrado en pánico y había insistido en que la visitara un médico. Todavía le ardían las mejillas al revivir aquella vergonzosa mañana. Pero ahora poseía unos hermosos pendientes tradicionales finamente trabajados que, por desgracia, Solo podría llevar una vez que sus lóbulos estuvieran curados. Gaetano se sintió decepcionado por la noticia. Al oír su nombre, salió de su ensoñación y se dio cuenta de que Gaetano necesitaba ayuda con Freddy. Se levantó, agarró una toalla grande y se acercó al borde de la piscina para alcanzar el cuerpo escurridizo de su hijo. Cuando se arrodilló en el borde, Gaetano salió también del agua y la siguió hasta la tumbona donde había guardado la ropa de Freddy. —Ha sonado mi teléfono y no lo has oído. Él suspiró, secándose las manos y agarrándola. «Lo siento», murmuró Lara mientras intentaba vestir a Freddy. «Pero responder a tu teléfono es un riesgo, y yo soy reacia al riesgo, especialmente después de haber tenido que hablar con el primer ministro en una ocasión». «Gallina», se burló Gaetano con diversión mientras pulsaba botones y se alejaba con esa gracia que a ella nunca dejaba de llamarle la atención. Su cuerpo bronceado, salpicado de gotas de agua brillando por el sol, seguía dejándola sin aliento. Escuchó su voz en la distancia, pero la demanda de atención por parte de Freddy pronto ahogó la conversación de Gaetano. Se dirigió al interior de la casa con su hijo, esperando a que llegara el fresco de la noche, triste porque dejarían marruecos por la mañana. Mientras la niñera reclamaba a Freddy, Lara entró en el dormitorio, sonriendo como siempre lo hacía cuando se fijaba en la espectacular corona de metal dorado que había sobre la cama. De la que fluía una mosquitera en una gran cascada. Al parecer, el abuelo de Gaetano nunca había olvidado que era un rey, ni siquiera cuando estaba de vacaciones. Ha surgido un imprevisto, dijo Gaetano desde la puerta. Dario me ha enviado por fax una copia de una carta dirigida a ti. Previamente se ha disculpado por abrirla, ya que entra en el ámbito de la correspondencia personal, pero puedes culparme por ello porque yo le autoricé a abrir todas nuestras cartas. Una carta para mí. Lara frunció el ceño. —¿Pero de quién puede ser? —La traeré para que la leas. —Deberías vestirte primero, le recordó ella. Miró su bañador y luego hizo una mueca cuando él se lo quitó para entrar a grandes zancadas en el baño. —¿La has leído? —preguntó ella antes de que él pudiera abrir el agua. —Sí. —Es de un bufete de abogados, dijo Gaetano en voz alta para que le oyera, al tiempo que se metía bajo la ducha y abría el grifo. Una de las fotos que Olivier te hizo ha sido publicada en todo el mundo. Una mujer en Italia cree que eres el vivo retrato de su difunta madre británica, y ella y su hermano quieren saber si estarías dispuesta a hacerte una prueba de ADN para ver si estás emparentada con ellos. —¿En serio? —Esto sí que es fuerte. —exclamó Lara, dejándose caer en una silla con el cerebro revuelto por el shock. —Sí, toda una sorpresa, y estas personas son ricas, así que es muy poco probable que sea algún tipo de estafa. Tal vez prefieras investigar primero a tu familia biológica por tus propios medios, no lo sé. Llevaría más tiempo, pero depende de ti. Lara parpadeó rápidamente, la sorpresa y el desconcierto la sumieron en el aturdimiento. Lo pensaré, fue todo lo que pudo decir. No te hagas ilusiones, aconsejó Gaetano con tranquilidad. ¿Qué posibilidades hay de que encuentres a tu familia por una fotografía? lo más probable es que se quede en nada. Capítulo 9 A primera hora de la mañana, volaron de vuelta a Mosvaquia. Durante el vuelo, Lara solo podía pensar en esa carta, en la posibilidad de que esas dos personas estuvieran realmente relacionadas con ella y en sí sus padres biológicos seguirían vivos. Era una carta formal, breve y directa, que aportaba poca información, pero en la que también se decía que llevaban varios años buscando a su hermana, que había sido adoptada cuando solo era una recién nacida. Y aunque Gaetano había señalado que la posibilidad de que estuvieran emparentados con ella era escasa, Lara solo podía pensar en lo maravilloso que era que alguien estuviera buscando a su hermana durante tanto tiempo. Eso tenía un valor tremendo para ella. Durante su niñez se había sentido rechazada. Había sufrido mucho y se había sentido muy sola e insegura. Era esa misma inseguridad la que había hecho que se separara de Gaetano dos años atrás. —Yo también te busqué y aún no me has felicitado por ello, dijo Gaetano con sorna. —Eso fue diferente, contestó Lara ruborizada. No estaba segura de que estuviéramos legalmente casados y supuse que no querrías a Freddy. Pero la familia es un vínculo que nunca he tenido. —Excepto conmigo y con Freddy, le informó Gaetano con una lógica irrefutable. Lara se puso rígida. Hasta que nació Freddy, nunca había tenido un pariente de sangre en mi vida. Y Freddy es exactamente igual a ti. Sin embargo, he buscado a Lea Zanetti en Internet y he visto que tiene el pelo negro y rizado. No me parezco en nada a ella ni a Ari Estefanos. No te preocupes, porque probablemente todo esto se quede en nada, aventuró Gaetano. Inexplicablemente, se había dado cuenta de que no quería que Lara encontrara a sus parientes perdidos. Eso implicaría compartirla, y a él no le hacía mucha gracia, reconoció de mala gana. Le gustaba tener a Lara para él solo. Era la única mujer en toda su vida que había sido suya y que se centraba casi exclusivamente en él. Era cierto que tenía que compartir ese protagonismo con Freddy, pero nunca antes había disfrutado de tanta cercanía en una relación. Estaba siendo egoísta por no querer compartir a Lara. ¿O es que su temor se basaba en que sus posibles hermanos eran lo suficientemente ricos como para proporcionar a Lara una vía de escape de su matrimonio? Ella le había abandonado una vez. Le gustara o no, podría volver a ocurrir. Lara podía ser voluble. No lo había aprendido ya. En el fondo, Lara tenía inseguridades y se infravaloraba constantemente. Le costaba abrirse y sabía que todavía no confiaba en Gaetano por completo. Antonella solo había tenido que insinuar una relación anterior con él para causarle una verdadera angustia. Y en esa angustia, Lara podría haberse asustado para dejarlo de nuevo, razonó Gaetano con preocupación. Había tenido que acorralarla para que le contara lo que le preocupaba. Lamentablemente, ella había decidido no confiarle el problema, y ese problema solo creó uno mayor. Lara era muy vulnerable y emocional. El trabajo de Gaetano era protegerla y asegurarse de que fuera feliz. Pero ¿cómo iba a desempeñar ese papel si ella se negaba a confiar en él? Por primera vez se preguntó qué le había dicho exactamente a Lara el día que ella lo abandonó. En su memoria, la recuperación de su amnesia y la llegada de Dario junto con la policía y la seguridad que había traído consigo seguían siendo un recuerdo borroso en su mente. Incluso tenía lagunas de lo que pasó en ese momento con Lara. Hasta que ella se fue. Solo cuando se desvaneció se dio cuenta de la pérdida que suponía para él. Entonces, ¿por qué no lo había hablado aún con ella? ¿Por qué cuando ese episodio fue tan crucial para la ruptura de su relación le había impedido siquiera hablar de ello? Asombrada por la tranquilidad inusual de Gaetano, Lara lo acompañó al despacho de Dario. —¿Has llegado a alguna conclusión? Le preguntó Dario al mismo tiempo que le entregaba una revista doblada para mostrar una página en concreto. —Pensé que querrías ver la foto que provocó todo esto. Olivier le había enviado una copia digital, pero a Lara no le gustaba tanto su imagen como para sentarse a mirarla con detalle. Ahora sí pudo ver la foto que había atraído el interés de Lea Zanetti. Era un primer plano en el que ella sonreía, probablemente riéndose de una de las bromas de Olivier. Sabía por la carta que la otra mujer creía que tenía un gran parecido con su difunta madre, cuya hija recién nacida había sido adoptada poco después de su muerte. Por supuesto, si los paparazzi británicos no hubieran estado tan ocupados en tratar de averiguar tus antecedentes, el hecho de que eres adoptada nunca habría salido a la luz y probablemente nunca se le habría ocurrido a Lea Zanetti que podría ser su hermana desaparecida comentó Gaetano. Desgraciadamente, sería muy difícil comprobar tu filiación biológica, ya que sería casi imposible hacerlo con discreción ahora que la prensa está vigilando. Sí, concedió Lara, haciendo una mueca de dolor porque no había pensado en ese riesgo, y estaba bastante segura de que sus posibles hermanos no querrían que ese tipo de focos desvelaran sus secretos familiares. Sin embargo, la prueba de ADN, dijo Dario mientras le acercaba una silla, es mucho más sencilla. Es rápida y precisa. Tendrás una respuesta inmediata, si te interesa. Pero puede que Lara no esté interesada en seguir con esto, intervino Gaetano en voz baja. Una vez me dijiste que no habías investigado tu parentesco de nacimiento porque tenías miedo de saber la verdad. Sus cejas se fruncieron ante aquel recordatorio, y lo miró preguntándose por qué se mostraba tan desalentador respecto a que ella investigara sus antecedentes. Antes de que pudiera responder, Dario habló por ella. No creo que eso sea un problema. Ari Estefanos ha reconocido felizmente a Lea Zanetti como su hermanastra. Parece que su padre tuvo una aventura, de la que Stefano solo se enteró después de su muerte, pero nadie se habría enterado de ella si Estefanos no hubiera decidido encontrar y reconocer a su hermana Lea, informó Dario. Lara había estado reflexionando sobre la advertencia del interés por parte de la prensa. Ahora miró directamente a Dario y dijo. Aceptaré la prueba de ADN. Parece la opción más fácil. Seguro que lo has pensado bien. Preguntó Gaetano. Sí, prefiero saberlo, de una forma u otra, aunque me decepcione. Lara levantó la cabeza. Los dos están casados y tienen hijos. ¿Te das cuenta de que eso podría significar que tengo sobrinos? Dijo ilusionada. Una hermana y un hermanastro. Es tan emocionante. Me encargaré de los preparativos para la prueba, anunció Dario. «Puede hacerse hoy. No olvides que esto puede ser solo un espejismo», dijo Gaetano, rodeando su espalda con un brazo para guiarla de nuevo fuera del despacho. «¿Por qué te molesta que investigue esto?» Le preguntó Lara en el pasillo. «No me molesta. Simplemente no quiero que salgas herida», contestó Gaetano lanzándole una tensa mirada. «Ya estás invirtiendo demasiada energía en lo que pueden ser falsas esperanzas». Lara se giró y puso un par de dedos en su vientre en señal de reproche. —A veces eres tan pesimista. —Soy más realista que tú, bambola, dijo agarrándole las manos. —Mejor que cambiemos de tema, ¿qué tal si hablamos de la fiesta que celebraremos la semana que viene para presentarte a todo el mundo? Lara palideció. —No me habías dicho nada. Estoy orgulloso de ti y quiero que todos te conozcan. ¿Recuerdas ese precioso vestido que te empeñaste en no ponerte nunca? Es perfecto para esta fiesta. Ya he organizado el viaje para que Alice asista, y te prometo que no me separaré de ti ni un momento. Y entonces todo el mundo dirá, qué suerte ha tenido ella encontrando a alguien como él. Bromeó Lara con diversión. Y también dirán, qué suerte ha tenido él encontrando a alguien como ella. Dijo él mirándola con ojos hambrientos. La prueba de ADN se realizó con rapidez esa misma mañana. Siguiendo el consejo de Gaetano, Lara trató de olvidar el asunto porque no quería hacerse demasiadas ilusiones. Poco antes de la comida, Gaetano apareció para acompañarla al comedor. Con el vino servido y la comida esperándoles, despidió al camarero y la acomodó en un asiento. —¿Dónde está Dario? —Ha ido a comer a casa de Carla. A Vittorio no le gustaba que el personal saliera del palacio para comer. Impuso un montón de reglas innecesarias que ahora estoy cambiando. Lara dio un sorbo a su vino. Ahora, Gaetano vaciló, con la boca apretada, quiero hablar sobre algo que he estado evitando pero que es importante para ambos. Es sobre el día en que recuperé la memoria. Lara lo miró sorprendida. Creía que eso estaba en la lista de cosas prohibidas. Esa no fue una de mis decisiones más sabias, admitió Gaetano tajantemente. Como ya te conté, no recuerdo muy bien lo que pasó entonces. Vi a Dario en aquel camino y lo reconocí inmediatamente. Pero cuando mis dos mundos, el tuyo y el mío, se unieron, de repente, todo se difuminó. Me perdí entre el pasado y el presente. Lara rememoró lo ocurrido. Se quedó mirando fijamente a un punto indeterminado, recordando lo nerviosa que había estado incluso antes de que aterrizaran los helicópteros. El hijo de Kathy, Patrick, llegó a casa inesperadamente la noche anterior, y su madre me envió un mensaje de texto para decirme que había perdido su trabajo y que volvía a casa por un tiempo. Recuerdo a Jamie y lo borracho que estaba cuando su amigo lo trajo. Me ayudaste a acostarlo. Me preocupaba cuánto tiempo podríamos seguir en aquella casa después de la llegada de Patrick. Él solo bastaba para cuidar de las mascotas y todo lo demás, y nuestra presencia ya no era necesaria. Y no sabía a dónde íbamos a ir con tan poco tiempo de antelación ni cómo íbamos a vivir a partir de ese momento, habló débilmente. Apenas habíamos terminado de desayunar cuando los helicópteros aterrizaron en el campo al otro lado de la carretera. Lara recordaba haber subido al piso de arriba para tener una visión mejor de lo que estaba sucediendo, y cuando vio a todos esos hombres dirigiéndose hacia la casa, algunos de ellos claramente policías, había entrado en pánico. Habían localizado a Gaetano gracias al aviso de un lugareño en un pueblo vecino. Volvió a bajar las escaleras y se reunió con Gaetano en la puerta principal, cuando un joven con barba y expresión preocupada abrió la verja para entrar. Gaetano, que hasta ese momento permanecía a su lado rodeándola con un brazo, se soltó de ella y se dirigió al hombre que se aproximaba con voz cansada, como si estuviera intoxicado. Dario, ¿qué ha pasado? Y los dos hombres habían permanecido de pie, charlando animadamente en italiano, mientras ella permanecía apartada desesperada por saber lo que ocurría, pero excluida por la barrera del idioma. Fue Dario quien dio a Gaetano de vuelta al interior y lo instó a sentarse. Era la primera vez que reconocía a alguien, y era obvio que ese reencuentro con esa persona de su pasado había activado su memoria, regresando tan rápido como se había ido. La conversación con Dario lo había dejado descompuesto y como ausente. Finalmente, ella optó por tirar de una de sus mangas para recordarle su presencia. Darío, esta es mi esposa, Lara. Usa el inglés, por favor. Su esposa, Majestad. Dario se quedó aturdido, casi sin palabras, por esa presentación. No me llames así, lo regañó Gaetano. ¿De qué otra manera puedo llamarte? Te has convertido en nuestro rey desde el momento en que murió tu hermano, le había dicho Dario. Ese fue el momento, murmuró Gaetano, arrastrando a Lara de vuelta al presente después de esa oleada mutua de recuerdos. Ese fue el momento en que me di cuenta del desastre. De casarte conmigo, interrumpió Lara, completamente pálida y apartando su plato. No, de salir de casa sin mi teléfono, de desaparecer del mapa y de la forma en que me había casado contigo en secreto. Estaba en shock por la muerte de Vittorio y por saber que tenía que subir al trono tan pronto. Mi hermano tenía una enfermedad terminal. Por eso me envió lejos. Dijo que no me quería rondando su lecho de muerte como Giulia, y que tenía que disfrutar de la libertad que me quedaba antes de que me obligaran a sustituirle. Pero él creía que le quedaban meses de vida, avanzó Gaetano. Justo antes de explicarle a Dario en italiano lo de nuestro matrimonio, me miraste con horror y dijiste, ¿qué he hecho? Lara tragó con dificultad y se apartó de la mesa para levantarse y acercarse a las ventanas. Se cruzó de brazos porque le temblaban las manos. Y me dejó bastante claro que, en el momento en que te diste cuenta de quién eras, te arrepentiste de haberte casado conmigo. —No fue así, replicó Gaetano en feroz desacuerdo. Estaba en estado de shock por haberme casado con alguien. —Lara, yo era un mujeriego sin remedio antes de conocerte y nunca había tenido una relación formal con una mujer. Tampoco había estado nunca enamorado. Tuve sexo. Tuve mucho sexo, pero no con nadie que me importara. Tú estabas en tu propio mundo y me sorprendió haberte conocido, enamorarme de ti y casarme contigo tan rápido. Lara volvió a tragar con dificultad. Bueno, yo interpreté tu actitud de otra manera. Asumí que te arrepentías profundamente de nuestro matrimonio, y la reacción de Dario me hizo creer que pensabas que habías cometido un error al casarte conmigo. —No es así como me sentía, dijo frunciendo el ceño pero ahora me doy cuenta de que ese día fui egoísta y que solo me centré en mis propias preocupaciones. No me di cuenta de cómo podías reaccionar ante la noticia de que te habías casado con un miembro de la realeza y, creo que te entró el pánico. Lara inhaló profundamente para calmarse, dispuesta a responder a esa lectura de su comportamiento. Pero, al cruzarse las miradas, fue incapaz de mentirle. Sí, tienes razón. Me dejé llevar por el pánico y luego no pude admitirlo, pero también me hiciste sentir rechazada, sentí que no era lo suficientemente buena para estar casada contigo. Si a eso le añadimos que creía de verdad que nuestro matrimonio podía ser ilegal, no tenía ninguna razón para quedarme. Yo debería haber sido tu razón para quedarte, le dijo Gaetano, dejando su copa de vino vacía mientras se levantaba. Confié en ti. Eres la primera mujer en la que he confiado, aparte de Giulia, y sin embargo me abandonaste cuando yo era el que más te necesitaba. Lara se sintió muy afectada por esa acusación. —Me necesitabas. Susurró. Mucho, acababa de perder a la única familia que tenía. Estaba de luto por mi hermano. Tenía el trono, pero no lo quería, nunca lo había querido. Nunca me había sentido tan cerca de nadie como contigo. Y cuando desapareciste me quedé destrozado. Pasé el año siguiente arrastrándome como un zombi. No esperaba que me abandonaras y desaparecieras. No estaba preparado para que eso ocurriera, y todavía tengo miedo de que vuelvas a desaparecer. Se quejó Gaetano con un tono desesperado. Los ojos de Lara se llenaron de lágrimas de culpa y desconcierto. Acortó la distancia que lo separaba y lo rodeó con sus brazos, atenazada por una poderosa ola de remordimiento. Si hubiera sabido que me necesitabas, nunca te hubiese dejado. Pero lo hiciste, y no puedes retroceder en el tiempo y cambiarlo. Eso ocurrió. Tenías tus razones para dudar de mi compromiso contigo. No te di la seguridad que necesitabas, y tengo que aprender a vivir con eso, dijo tenso. Yo también tuve que vivir sin ti, susurró Lara temblorosamente. Pero tú elegiste hacer eso, yo no lo hice. Y me perdí a Freddy cuando era un bebé. No puedo cambiar esas cosas, señaló Lara con desdicha mientras sus brazos se separaban de él. Lo sé. Gaetano inclinó la cabeza y reclamó sus labios con urgencia antes de que ella pudiera apartarse de él. Y es algo que intento asimilar, dijo con sus bocas muy cerca justo antes de besarla. Tres días más tarde, Dario entró en la sala de juegos y encontró a Lara leyéndole a Freddy su libro de cuentos favorito, accionando todos los botones con ruidos que hacían que su hijo chillara de risa. Le tendió un sobre que llevaba un sello de urgente. Adiviné lo que era y pensé que te gustaría tener un poco de privacidad para abrirlo. Lara le sonrió, maravillada por el cambio que se había producido en su relación. A medida que lo iba conociendo, cada vez era más amable y cálido el brazo derecho de Gaetano. Empezó a admirar su eficacia y su lealtad. Comprendió exactamente la causa de su actitud agresiva la primera vez que se vieron. Él siempre había buscado el bienestar de Gaetano y, si éste se hubiera equivocado con el matrimonio, Dario habría sido el primero en ayudarle a salir de él. Lara dejó a su hijo durmiendo la siesta y se dirigió al salón para abrir la carta. Tenían que ser los resultados del ADN. La abrió y sacó el papel que contenía. Un pequeño grito de emoción brotó de sus labios. Tenía una hermana, una hermana real que vivía y respiraba, lo que significaba que también tenía un medio hermano, por no hablar de los sobrinos. Bailó un poco de felicidad en medio de la habitación. Por fin podría conocer quién era y de dónde venía. Pensó que sería maravilloso. Buscó a Gaetano y no lo encontró. Se dirigió al despacho de Dario, con la esperanza de que pudiera ayudarla a encontrar la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de su hermana, para así poder dar el siguiente paso. Oyó voces masculinas en el interior y se quedó mirando, reacia a entrar por si estaban en medio de una reunión oficial. Sonrió al oír hablar a Gaetano, con una voz oscura y profunda, más fuerte que de costumbre ignoré todos tus consejos y se ha vuelto en mi contra. Creí que estaba engañando a Lara. Ese fue el precio de llevarlos a los dos a casa, a Mosbaquia. Tuve que hacerle creer que era una reconciliación. No podía enfrentarme a una batalla judicial por la custodia o hacer algo más turbio, como traerla aquí y luego presentar una demanda de custodia en un tribunal de Mosbaquia. Y todo el tiempo que creí que éramos felices porque yo era un gran actor, me estaba mintiendo a mí mismo, de hecho, me estaba mintiendo a mí mismo desde el momento en que la volví a ver. Debes de ser la única persona en todo el palacio que desconoce tu propio autoengaño. Darío se rió. En estas lides no estás muy puesto. Me di cuenta de todo antes de que saliéramos de Inglaterra. Lara se quedó atónita. Su felicidad se acababa de desvanecer. No podía respirar. Era como si alguien le hubiera cortado el suministro de oxígeno. Se alejó a trompicones, en busca de un pequeño agujero oscuro donde esconderse. Había sido tan estúpida, había sido tan terriblemente estúpida al confiar en él, sobre todo en lo que respectaba a Freddy. Era obvio que su hijo, y no la madre de él, había sido la adquisición más deseada por Gaetano. Desde el principio su objetivo era la custodia de su hijo, y la forma más fácil de lograrlo había sido convencer a Lara de que quería una reconciliación. Pues bien, había conseguido lo que quería. Podría decirse que simplemente estaba haciendo un esfuerzo por apañar su matrimonio. Y ya que estaba atado a ella, le sugería que tuvieran otro hijo. Pero ¿por qué había dicho que tenía miedo de que ella volviera a desaparecer? Por supuesto, Gaetano tendría miedo de que eso sucediera porque sabía que, si ella se iba, se llevaría a su hijo también. Y ahí no había engaño, ¿verdad? Gaetano adoraba de un modo indiscutible a su hijo y disfrutaba siendo padre. Hacía pausas en los días más ajetreados para pasar tiempo con Freddy. Y su hijo estaba igualmente apegado a su padre. Freddy se beneficiaba de tener dos padres en una relación estable. Así a Lara jamás se le ocurriría huir y privar a su hijo de tantas atenciones, ya que sería egoísta por su parte. Entró en su dormitorio, todavía luchando por recuperar el aliento mientras se aferraba a la manija de la puerta para apoyarse. Había creído lo que quería creer que Gaetano la había echado de menos y la quería de vuelta. Demasiado bueno para ser verdad. No se lo había olido para nada. Había vuelto a saltar a sus brazos a la velocidad de la luz. Cuando había olvidado que el hombre al que amaba había sido un mujeriego antes de casarse. Un hombre con mucha experiencia, acostumbrado a persuadir a las mujeres para que creyeran lo que a él le convenía. Así que le había contado un cuento de hadas y ella se lo había tragado todo pero esta vez no se iba a salir con la suya, pensó con amargura. Esta vez, ajustaría las cuentas con él. Capítulo 10. Gaetano por fin encontró a Lara, que dormía profundamente en su cama. El personal y él la habían buscado por todas partes y su teléfono había sido encontrado en la sala de juegos. Esperaba que ella se acercara a él en cuanto recibiera la noticia del resultado positivo de la prueba de ADN, pero había mantenido las distancias. Gaetano se enteró de la noticia por otros. Ari Estefanos había telefoneado y, suponiendo que Gaetano ya estaba al tanto de ese test positivo, había preguntado cuándo podría hablar con su recién encontrada hermana porque quería organizar una visita a Mosbaquia lo antes posible. Lea Zanetti fue la siguiente en llamar, rebosante de entusiasmo y ganas de conocer a Lara. Gaetano les había dicho a ambos que eran más que bienvenidos a Mosbaquia y que podían quedarse en el palacio si así lo deseaban. Cuando le anunciaron que llegarían al día siguiente, se quedó asombrado. Sería una grata sorpresa para Lara tenerlos con ella en la fiesta. Gaetano miró a su esposa, dormida. Lamentablemente, Lara no parecía entusiasmada por el descubrimiento de que tenía una nueva familia. Eran marcas de lágrimas lo que tenía en las mejillas. O tal vez era por tanta emoción. También se preguntaba cómo encajaría ella con las personalidades más bien enérgicas que había reconocido en sus hermanos por teléfono. Lara era tranquila, gentil y vulnerable, pero aunque Ari y Lea no le cayeran bien en un principio, estaba seguro de que haría todo lo posible por cambiar esa idea. Ella era muy amable y siempre pensaba en los sentimientos de los demás. Más valía que no la hirieran ni la decepcionaran, pensó Gaetano con tristeza, ni que trataran de interferir en su matrimonio. Sí. Soy consciente de que lleváis dos años casados, pero no anunciasteis el matrimonio, le había recordado Ari Estefanos a Gaetano con Sorna por teléfono. Y por lo que tengo entendido, mi hermana estuvo sola criando a tu hijo durante esos dos años. Por supuesto que tengo preguntas. Así que no, Gaetano no tenía tantas ganas de conocer al hermano y a la hermana de Lara. No creía que sus malentendidos con Lara en el pasado fueran asunto de nadie más que de ellos. Lara se despertó lentamente y, por un momento, permaneció en trance hasta que su cerebro se puso en marcha de nuevo incorporándose de golpe, desconcertada al ver a Gaetano trabajando en su portátil en la mesa de la esquina de la habitación. Se quitó el pelo de la frente y murmuró. —¿Por qué trabajas aquí? —Quería estar aquí cuando te despertaras. Estaba preocupado por ti. Pensé que vendrías a contármelo del test de ADN positivo, pero no lo hiciste. Me quedé dormida. «No dormí lo suficiente anoche», se excusó. «La culpa es mía. Tu hermano y tu hermana llegarán mañana». «Mañana». Preguntó sorprendida. «Tienen unas ganas locas de conocerte. Los dos llamaron por teléfono, pero no pudimos localizarte. Te dejaste el teléfono en la sala de juegos», le recordó. Lara gimió y respiró con dificultad. Su plan de enfrentarse a Gaetano era ahora imposible. No quería montar un espectáculo delante de sus nuevos hermanos. Si abordara a Gaetano por lo que había oído de la falsa reconciliación, acabarían sin duda en una gran pelea. Después de eso, sería imposible ocultar la tensión y la incomodidad entre ellos. Así que, por el momento, el cara a cara debería esperar. Tenía que ser fuerte. Lo estudió con detenimiento. Con su traje gris marengo hecho a medida, que se amoldaba a su cuerpo a la perfección, estaba irresistible. En la superficie, era tan cortés, considerado y comprensivo, pero estaba claro que eso solo era una fachada que ocultaba la verdad de sus sentimientos. En el fondo, él tenía que estar muy resentido con ella. Ahora que lo pensaba, él nunca le había dicho que la amaba, aunque ella tampoco había dicho esas palabras. Al menos no había pronunciado esa mentira. Apenas importaba cuando Gaetano la había masticado y escupido, destrozando su corazón de nuevo. ¿Qué tenía él que la afectaba tanto? No importaba lo que hiciera, no importaba cómo se comportara. No podía permitir que el amor la volviera a dejar en ridículo. No quería mentiras en su vida. Pensé que estarías más emocionada por lo de tus hermanos. Solo estoy un poco nerviosa. Van a traer a sus familias. No lo han dicho. Pero tenemos espacio de sobra si es así aunque sospecho que solo traerán a sus parejas. Les he avisado de la fiesta de mañana por la noche y les he dicho que están invitados a unirse a nosotros, la informó. Como siempre, había pensado en todo. Sentía una presión en el pecho y en la garganta. Tenía que volver a controlarse, se dijo a sí misma de mal humor. Tenía que ser la mejor actriz posible durante el día siguiente, al menos hasta que sus hermanos se marcharan de nuevo y tuviera privacidad para enfrentarse a Gaetano. ¿Y qué iba a decirle? ¿Qué pensaba reprocharle? ¿Acaso haberle dado el matrimonio de sus sueños? ¿Acaso pretender hacerla feliz? ¿O tal vez su intento de convencerla de que lo que tenían era real cuando no lo era? En realidad, podría ser que hubiera mentido, pero había cumplido cada una de sus promesas. No pareces feliz. No reaccionas como esperaba. Gaetano se levantó de inmediato y se dejó caer a un lado de la cama para rodearla con un brazo. ¿Qué te preocupa? Tienes miedo de que no les gustes. No seas tonta. Eres una persona encantadora y se darán cuenta igual que todos los demás. Gaetano, dijo avergonzada. Sabes. Yo solía ser el centro de atención por aquí, pero me temo que Freddy me ha quitado el puesto. Además, tenemos un chef para esa noche que pretende engordarte, aunque yo ya le he dicho que eso es imposible por mucho que se empeñe». —Y Dario quiere que acompañes al embajador de España porque hablas español. —Un poco nada más. Solo estuve cuatro años en España, le recordó innecesariamente. —Tus hermanos te adorarán, afirmó Gaetano intentando animarla. Lara sintió como si su corazón se resquebrajara dentro de ella, como si él acabara de poner una mano dentro de su pecho y lo apretara, porque ella estaba enamorada de él, y cada vez que él hablaba le recordaba por qué lo amaba. ¿Cómo podía seguir sintiéndose así después de lo que había escuchado? Lea Zanetti y Ari Estefanos, acompañados de sus respectivos consortes, Gio y Cleo, volaron en el mismo avión y llegaron juntos al palacio. Alice se había enfadado por no poder asistir a la fiesta porque una tía suya había fallecido repentinamente, y estaba conduciendo hacia el norte para visitar a la familia. Lara estaba muy nerviosa, a pesar de que su hermana Lea se lo estaba poniendo muy fácil, pues no paraba de hablar alegremente. Fue el hermano mayor de Lea, Ari, quien le dijo que frenara un poco porque iba a asustar a Lara. Lea se disculpó y acto seguido se puso a rebuscar en su amplio bolso para sacar un pequeño álbum de fotos. Me temo que esto es todo lo que tengo. Pasé por varias casas de acogida y perdí muchas cosas. Pero esta es mamá y, aunque es mayor que tú aquí, puedes ver lo mucho que te pareces a ella y por qué me quedé totalmente sorprendida cuando vi esa foto tuya en la revista. Lara miró la imagen y también reconoció la gran similitud en el color y la forma facial. «¿Tienes sus ojos? Son idénticos». Dijo Lea. «Son de un tono muy particular». «Agua marina», dijo Gaetano. «Lo primero que me llamó la atención de Lara fueron sus ojos». «¿Quién es el niño que está contigo?» Preguntó Lara a su hermana mientras estudiaba las fotos. Y Lea le habló de su hermano gemelo, Lucas, que había muerto de sobredosis. A Lara se le llenaron los ojos de lágrimas y resopló, pero recuperó la compostura cuando Ari le dijo que Lucas y su novia habían abandonado un bebé y que él y Cleo lo habían adoptado, una niña a la que llamaban Lucy. —Dios mío, hay tantas cosas de las que tengo que ponerme al día, exclamó Lara. —Me alegro por la niña y que esa historia no tenga un final triste. Hay varios gemelos en la familia. Ari tenía un gemelo. —Nosotros tenemos gemelos y Ari también tiene un par, le dijo Lea. —Estás advertida. No pasó mucho tiempo antes de que los tres hermanos se pusieran al día con la historia familiar. Ahora quiero saber cómo os conocisteis y cómo es que te has casado con un rey, anunció Lea mientras Lara le servía el café recién hecho. —¿Y por qué Gaetano tardó dos años en traeros a ti y a tu hijo al palacio? comentó Ari con más seriedad, tomando asiento junto a Lara. Por primera vez, Lara se sintió lo suficientemente cómoda como para contar a otras personas esa historia con todos sus giros y malentendidos. Está claro que le quieres y, si te hace feliz, me alegro por ti, pero si tienes alguna duda espero que sepas que siempre puedes acudir a Lea o a mí para que te apoyemos, le dijo Ari antes de seguir contándole más cosas sobre su familia. Lea estaba más interesada en conocer la vida de Lara después de que fuera adoptada. Fue una conversación larga en la que ambas mujeres lloraron de emoción. Mamá nunca te habría entregado si estuviera viva, y se le habría roto el corazón si hubiera sabido lo que te pasó después. No puedo creer que ni siquiera sigas en contacto con tu madre adoptiva. Ella no deseaba seguir en contacto. Ya no soy parte de su vida. Ya me he acostumbrado. Una sonrisa triste iluminó el rostro de Lara mientras Lea le apretaba el hombro en señal de consuelo. Quiero que vengas a Italia y te quedes con nosotros una temporada para poder conocerte mejor. Llevo mucho tiempo buscando a mi hermanita desde que la perdí, le dijo Lea de forma evocadora. Te tuve en mis brazos y te di el biberón cuando solo tenías unos días. Tenía la esperanza de volver a verte, pero nunca esperé encontrarte viviendo en un palacio. Y yo nunca esperé casarme con un miembro de la realeza. Me encantaría ir a Italia y quedarme con vosotros, declaró Lara mientras se levantaba. Ahora, ven conmigo, quiero presentarte a Freddy. Estoy deseando conocer a tus hijos. Me encantaría que nos visitaras a Cleo y a mí en Grecia, confió Ari en voz baja. Gaetano se quedó mirándolos con cara seria. Tengo una reunión de negocios que no puedo cancelar, dijo disculpándose. Pero os veré a todos en la comida. El almuerzo fue bien. Lea acompañó a Lara en la sesión de belleza que habían organizado con varias estilistas. Ambas se arreglaron el pelo y las uñas pensando en la fiesta de esa noche. La cantidad de confidencias que le habían hecho sus hermanos habían ayudado a Lara a mantener la mente ocupada y el ánimo alto, pero, una vez que Leala dejó para volver a su habitación, aquella conversación entre Gaetano y Dario volvió a atormentar a Lara dejándola abatida de nuevo. Gaetano solo estaba con ella por el bien de Freddy. Ella recordaba que le había dicho que el matrimonio de su hermano con Julia había sido de conveniencia. Posiblemente esa era una de las razones por las que estaba dispuesto a aceptar un acuerdo similar para él. Pero tenía que sentir que se estaba conformando con menos de lo que merecía. Freddy podría beneficiarse de tener a su madre, pero Gaetano saldría perdiendo en lo personal. Cuanto más pensaba en su situación, más se enfadaba Lara. A ella no le importaba lo buenas que pudieran ser sus intenciones. Gaetano no le había dado la posibilidad de elegir lo que ella quería o necesitaba. Lo que había descubierto le había hecho sentir un despojo. No quería que ningún hombre estuviese con ella sin desearlo de verdad. No quería un matrimonio de conveniencia. No quería ser tolerada simplemente porque era la madre de Freddy. Quería ser amada, locamente deseada, valorada. No quería ser la que amaba y deseaba sola, siempre la dama de honor, nunca la novia. Vestida con un bonito conjunto de lencería, Lara se estaba maquillando en el cuarto de baño cuando Gaetano entró en la habitación para cambiarse. Se detuvo en el umbral de la puerta, lanzando a Lara una mirada de deseo. Sus pechos llenos, bajo un sujetador sin tirantes de encaje azul y unas braguitas a juego, le hicieron soltar un silbido. —Estás increíblemente sexy. Lara no pudo contenerse y se giró para enfrentarse a él. —Me engañaste, lo acusó con cara de disgusto, sin poder reprimir la oleada de rabia que surgió en su interior cuando lo vio. Me dejaste creer que estábamos teniendo una reconciliación real cuando todo era mentira. Sorprendido por aquel ataque, Gaetano le devolvió la mirada con una intensidad aterradora. —Para un momento, ¿a qué viene esto? —Te he oído hablar con Dario en tu despacho. —Dario no ha estado en mi oficina, desde ayer, dijo frunciendo las cejas. —¿Y qué? Interrumpió Lara agresivamente, con las cejas levantadas y la boca apretada. ¿Crees que eres el único por aquí que puede fingir? ¿Quieres decir que llevas así desde ayer? Preguntó incrédulo Gaetano. Ya pensabas en todo esto y yo no tenía ni la más remota idea. El elevado tono de enfado de Gaetano provocó que Lara se encogiera. No es agradable, ¿verdad? No cuando eres tú el que ignora lo que pasa, contestó riéndose con cierta maldad. ¿Conoces el dicho de que los fisgones nunca oyen hablar bien de sí mismos? Preguntó Gaetano con mala cara mientras se desprendía de la chaqueta y se aflojaba la corbata para lanzarla al suelo. Bueno, he oído la verdad. Si te hubieras quedado lo suficiente para escuchar la verdad, no estarías atacándome ahora. Replicó Gaetano con un enfado no disimulado. Y cómo no te quedaste, no escuchaste toda la conversación y te fuiste con una impresión completamente equivocada de lo que estaba hablando. Lara se encogió de hombros, con el rostro tenso. Por supuesto que vas a excusarte en una circunstancia como esta. ¿Quieres arreglarlo antes de la fiesta? Vas a darme algunas explicaciones muy ensayadas y tratarás de convencerme de que no he oído lo que he oído. Sé cómo funcionas. No lo sabes, bambola. No me llames así, como si me tuvieras cariño. Le soltó Lara con toda su rabia. Lo que más la enfurecía era que cuanto más enfadada estaba más frío y tranquilo parecía estar Gaetano. ¿De verdad crees que no te tengo cariño? Dios mío. Es evidente que he fracasado, por mucho que he intentado que confiaras y que vieras que soy sincero contigo. Ja. Espetó Lara, sin dejarse impresionar, mientras lo empujaba para volver al dormitorio, manteniendo el equilibrio sobre sus altos tacones. En Inglaterra, me tragué todas tus palabras como una tonta, te creí en todo momento. Qué estúpida. Y hasta aquí llega tu autoestima la interrumpió Gaetano. Con las manos en las caderas, Lara se giró hacia él. ¿Y qué se supone que significa eso? Has insinuado que lamentabas nuestra ruptura matrimonial y que querías que volviéramos a ser una pareja. Y era cierto. Sabía que tenía que llevar a Freddy de vuelta a Mosbaquia y no quería pelear contigo en los tribunales por su custodia. Estaba decidido a no asustarte con acciones legales. No te quepa duda de que no me hubiera asustado. Le espetó Lara con determinación. No te merecías eso. Eres una madre brillante, pero Freddy es el heredero del trono y no podía dejarlo contigo en el Reino Unido. Tiene que crecer aquí y aprender quién es. Ese es mi deber, hacer lo mejor para la corona, sin importar lo justo o injusto que sea, dijo Gaetano con un tono crudo. Freddy nos pertenece a los dos, y tú también formas parte de mi vida. Estamos juntos. Somos una familia. De ninguna manera estaba preparado para luchar contra ti en los tribunales y amenazarte con quitártelo. Él te necesita tanto como a mí. Así que me has mentido haciéndome creer que era a mí a quien querías de vuelta más que a Freddy porque creías que así no podría negarme. —Sí, concedió Gaetano. Pero yo no utilizaría la palabra, mentir, para definir lo que hice para conseguiros a los dos. Perdón si te he ofendido. No tenía ni idea de lo que sentía por ti en ese momento admitió Gaetano desconcertado. Sabía que seguía sintiéndome enormemente atraído por ti en cuanto te volví a ver, pero todavía estaba en guerra con lo que pasó cuando nos enamoramos hace dos años. ¿En guerra? Preguntó ella con el ceño fruncido. Tú provocaste esa guerra, Lara, le dijo Gaetano. Cuando te fuiste y desapareciste, no pude creer ni aceptar que nos habíamos amado. La gente que se ama no suele perder la fe en el otro tan repentinamente. Lara perdió el color. No sé de qué estás hablando. Sí, lo sabes. Solo que no quieres oírlo, dijo Gaetano afectado. Cuando te fuiste, me hiciste dudar de mis sentimientos por ti. A mi modo de ver, si podías marcharte tan fácilmente, es que nunca había sentido nada por mí. Así que me convencí de que nunca había estado enamorado de ti. Hace dos años pensé que te habías arrepentido de nuestro matrimonio. «Pensé que irme y desaparecer era lo mejor que podía hacer por ti», le contestó Lara, temblorosa, con todas sus emociones a flor de piel. «Eso puede ser cierto, pero no es así como me afectó a mí. Me destrozó y perdí la confianza que tenía en ti. No imagines lo que sentí o pensé», le advirtió Gaetano muy seriamente, «porque solo lo sé yo. No eres el único que salió mal parado». Lara temblaba y pensaba en que Gaetano de repente le había dado la vuelta a todo y la culpaba por haberle abandonado. ¿Sabes cómo me las arreglé sin ti? Me decía a mí mismo que no te había amado de verdad. Por aquel entonces, no creía que pudiera enamorarme tan profundamente y tan rápido como lo hice de ti. Así que, como es lógico, tenía que ser una ilusión. Yo también pensaba cosas así, confesó Lara de mala gana. Pero estaba equivocado, declaró Gaetano. —Realmente me gustaría que hubieses escuchado toda la conversación que tuve con Dario. No quería escuchar cómo te reías de mí. La risa no era mía. Por fin estaba admitiendo que me sentía tan enamorado de ti como cuando te conocí, y Dario era el que se reía. Me dijo que todo el mundo en el palacio sabía lo que sentía por ti desde hacía semanas, confesó. Lara abrió los ojos de par en par. —Enamorado de mí. Repitió sin comprender. —No te has dado cuenta. Preguntó Gaetano sorprendido. Dario dijo que yo era tan sutil como una tormenta. Dijo que pasé tan rápido de querer el divorcio a anunciar nuestra reconciliación que la cabeza le dio vueltas. Se dio cuenta de lo que me pasaba mucho antes de que yo entendiera mis propios sentimientos. En serio. Susurró Lara, sin acabar de asimilar las palabras de Gaetano. Utilicé a Freddy y mi deseo de no entrar en una batalla judicial por él como excusa para recuperarte. No estaba preparado para admitir lo que todavía sentía por ti. Gaetano hizo una mueca. Creo que incluso me daba un poco de miedo volver a exponerme a ti. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lara y las apartó con una mano temblorosa. Podría haber sido tan estúpida como para no reconocer lo que él sentía por ella. Recordó Marruecos, que había sido una larga, maravillosa y mágica luna de miel llena de romance, ternura y pasión. Estaba en estado de shock, sin embargo, al recordar lo vivido con él, se dio cuenta de la cantidad de atención y apoyo diario que Gaetano le daba. Qué ciega había estado, que había sido incapaz de reconocer el amor que él le mostraba constantemente. Y todavía me aterroriza que pueda perderte de nuevo, confesó Gaetano con tristeza. Tengo que pedirte disculpas por no haber tenido fe en ti y por no haber confiado en mi propio juicio. He sufrido muchos rechazos en mi vida por parte de la gente que me importaba, y creo que me apresuré en dar por hecho que tú también me rechazabas hace dos años. Eso es triste porque significa que hemos perdido tiempo de estar juntos. Y lo peor de todo es lo de Freddy, que no has podido ver sus comienzos. Pero, aunque te cueste creerlo, yo siempre te he amado, prácticamente desde el primer momento en que te vi hasta ahora que tienes el valor de compartir lo que sientes. Aunque te haga llorar. Señaló Gaetano. No seas tonto, le dijo Lara mientras le desabrochaba la camisa, y él captó la indirecta y se quitó los zapatos. Te quiero con toda mi alma. Y que sea así durante mucho tiempo, dijo Gaetano con agradecimiento, y la levantó para tumbarla en la cama. Dijiste que no creías en ello, pero fue una especie de amor a primera vista, ¿no? Preguntó Lara con un suspiro de felicidad, y luego se sentó de un respingo. La fiesta. No podemos hacer esto ahora. Los labios de Gaetano reclamaron los suyos con un hambre abrasadora que la derritió por completo. Le dijo que la amaba, y ella correspondió con entusiasmo mientras él la hacía suya de nuevo. Fue rápido y muy apasionado. Tras el inmenso placer, ella se sintió como en una nube, volvió a recordar la fiesta y casi se cayó de la cama al darse prisa en vestirse. Gaetano ya había salido de la ducha y ella entró corriendo. Ya ataviada con un nuevo conjunto de lencería de encaje, se puso el vestido. Era de un tono púrpura en el cuello que descendía lentamente hacia el violeta más intenso. Los cristales se esparcían por toda la falda y unos estrechos tirantes de diamantes cruzaban sus hombros captando la luz. Era un vestido de ensueño, pensó felizmente mientras subía los pies a sus zapatos de altos tacones. Deja que te ayude con las joyas, instó Gaetano, abriendo las cajas apiladas en la cómoda y sacando un collar de zafiros para colocarlo en su delgado cuello. —Estás increíble, bambola mía. Lara se puso los pendientes de zafiros y diamantes y le sonrió, con la alegría iluminando sus ojos y sus labios. —Por primera vez en mi vida me siento increíble, le dijo con sinceridad. —Me temo que llegamos tarde. —Los invitados ya han debido de llegar, dijo Gaetano entre risas. —Te quiero, le dijo ella en el ascensor, llena de confianza. Yo te quiero aún más, susurró cuando salieron al vestíbulo del palacio para reunirse con los invitados, con sonrisas en sus rostros y en sus corazones. Epílogo Siete años después. Lara pensó en aquella maravillosa fiesta con Lea y Ari a su lado, su hermano y su hermana, que habían estado tan orgullosos de reconocer su parentesco, y sonrió. Había habido muchas fiestas desde entonces. Navidades, cumpleaños y vacaciones en el Reino Unido, Italia, Grecia, Marruecos y Mosvaquia. Los miembros de la familia que residían en el extranjero hacían que tuvieran que viajar mucho. Y luego estaban los viajes de compras que disfrutaba con Lea y Cleo. Las compras navideñas eran especialmente agradables. ¿Por qué me dijiste una vez que no te gustaba la Navidad? Le había preguntado a Gaetano un par de años antes, mientras la ayudaba a decorar uno de los muchos árboles festivos de su ala del palacio. Cuando era niño, con Vittorio solo asistía a las celebraciones oficiales y me resultaban muy aburridas. Cuando cumplí los 18 años, la Navidad no era más que una serie de compromisos agotadores. Hasta que te vi delante de un árbol de Navidad y me enamoré perdidamente de ti. Eso me ha hecho cambiar de opinión. Ahora siento que es una época de agradecimiento. Me has dado a Freddy y al resto de nuestra pequeña tribu, y me he dado cuenta de que la Navidad consiste en que los niños se diviertan. Yo nunca tuve eso, pero quiero que nuestros hijos sí lo tengan. Ese año les tocaba a ellos organizar las fiestas para toda la familia y el palacio ya estaba lleno de niños que se lo pasaban en grande. Freddy les había dicho que su prima mayor, Lucy, no estaba impresionada cuando le contó que era un príncipe y que debía estar al mando, aunque fuera todavía muy joven. Gaetano le había dicho a su hijo que debía cuidar a sus hermanos, Rosa, de cinco años, y Tommaso, de tres. Freddy había soltado un suspiro de disgusto, protestando porque Tommaso siempre se salía con la suya. Mientras tanto, la pequeña Rosa insistía en cargar con un muñeco y un cochecito de bebé por todas partes. Lea y Gio tenían tres niños y dos niñas y Ari y Cleo tenían cuatro niños y una niña. En lo que respectaba a Lara, su propia familia estaba completa, pero Gaetano intentaba persuadirla de que considerara tener otro embarazo. Ella había dicho que se lo pensaría pero señaló que hasta ese momento se habían librado de la llegada de gemelos, y que no sería prudente tentar a la providencia. Sin embargo, Gaetano era muy partidario de, cuantos más, mejor, y estaba dispuesto a correr el riesgo. Lara tenía ahora una vida social muy ocupada. Tenía más confianza en sí misma y se había atrevido a hacerse cargo de una organización benéfica para niños. Rápidamente le siguieron otras responsabilidades y peticiones. Había desplegado un poco sus alas, pero seguía guardando celosamente su tiempo con Gaetano y sus hijos, pues pasaba muy rápido y no quería perderse los primeros años de los niños. Gaetano se unió a ella en el salón, que tenía todo el espacio que necesitaban para entretener a sus familiares y amigos. Alice se unió a ellos con su marido, Rory, Iris y su pequeño hijo, Amos. Dario y Carla, junto con su bebé, Sofía, también los acompañaban. «Pareces pensativa», comentó Lara mientras Gaetano la estudiaba. «Estás muy guapa», le dijo, examinando la falda corta de terciopelo que ella había combinado con una camisa de seda suave y unos zapatos de tacón. Era Nochebuena y su aniversario de boda, y más tarde tendrían una cena especial con su familia y amigos y asistirían a un servicio de villancicos a medianoche. El árbol más bonito ocupaba una esquina entera. Era el árbol familiar» decorado con los adornos hechos a mano por los niños. —Me asusta pensar que podría no haberte conocido nunca, admitió Gaetano, sorprendiéndola. —Ese ataque de amnesia fue lo mejor que me ha pasado. Sus ojos aguamarina se abrieron de par en par, sorprendidos. —¿Cómo puedes decir eso? No sabía quién era, y la amnesia permitió que emergiera mi verdadero yo, el hombre que habría sido si no hubiera nacido en una familia de la realeza. Respiró con agitación. Vittorio hizo lo que pudo conmigo, pero me prepararon para reprimir cualquier emoción. Lo sé, pero él mismo era demasiado estirado como para ver otras formas de controlar tu temperamento, le dijo ella con dulzura, sabiendo lo culpable que se sentía si criticaba a su difunto hermano. No me dejé llevar hasta que te conocí. Y en el instante en que me liberé de esos grilletes, ¿qué hice? Me enamoré y me casé contigo a los pocos días. Y luego, cuando recuperé la memoria. Pensé que era una locura lo que había hecho, pero en realidad estaba haciendo lo que me pedía el cuerpo, estaba siendo natural. Solo que te dio un susto de muerte cuando recuperaste la memoria y te encontraste con un anillo de boda en el dedo, le recordó Lara. Gaetano le tendió una mano. Ven aquí, le instó y, mientras ella cruzaba la habitación, él le tomó la mano y le deslizó un anillo en el dedo. Un anillo de eternidad para nuestro aniversario. Zafiros y esmeraldas a juego con tus ojos, bambola. Es hermoso, Gaetano. Lara contenía las lágrimas de emoción. Era sincero cuando te decía que no había tenido un solo momento de felicidad sin ti. Me llené de energía en cuanto te volví a ver, dijo con el rostro resplandeciente. Transformaste mi vida y me diste la fuerza para ser el hombre que soy ahora. La miraba y todo su cuerpo se encendía por la pasión que lo embargaba. Te amo. —Gaetano la agarró por la cintura y la levantó contra él. —Y estoy a punto de aprovecharme de ti. —No podemos. Lara se puso nerviosa. —¿Y nuestros invitados? Gaetano le sonrió mientras salía con ella de la habitación, tomando el atajo por una antigua escalera de servicio hacia su dormitorio. —Todo listo y organizado. Nuestros invitados van a llevar a los niños a la feria de invierno. Así podremos celebrar tranquilos nuestro aniversario. Explicó con mirada pícara. No se hace eso a los invitados. Lara gimió horrorizada. No te preocupes, son de la familia y entienden que necesitemos un tiempo a solas para celebrarlo. Gracias por hacer que tu familia sea también mi familia. A veces son muy útiles, bromeó. Lara le dio un puñetazo en el hombro en señal de reproche cuando él la dejó caer sobre la cama al llegar al dormitorio. Los besos no tardaron en llegar y la ropa comenzó a volar. Hubo pasión, risas, alegría y mucha ternura. Como de costumbre, la intensidad de Gaetano la dejó boquiabierta y en las nubes, rebosante de felicidad. «Estoy locamente enamorado de ti», gimió en su pelo revuelto, echándose hacia atrás para mirarla a los ojos con una sonrisa. «Yo también estoy loca por ti», susurró Lara, aspirando el aroma embriagador de su marido. Ella tenía el amor y el apoyo de su familia biológica, algo que siempre había anhelado y además tenía a Gaetano y a sus hijos. La vida era mejor de lo que jamás había podido imaginar. Fin